0: Fala, galera! Charla Podcast no maior congresso de futebol da América Latina com o FUT. Cara, pra você que não acompanhou nos outros dias, mano, passam né, as figuras mais importantes do futebol brasileiro nesse congresso de futebol que é muito importante, maior, da América Latina. E, cara, muitos convidados legais, então você fica... Fique... Ligado na live, vamos até ali às 6, 7 da noite e tudo mais. É. Então muita gente vai passar por aqui. Se você não viu os outros dias, dá uma olhada aí, porque muita gente maneira passou por aqui. Ontem só tivemos a Luiz Chulap e o Joel Santana. Apenas. Então dá uma ligada aí. Só isso. Apenas <risos> pra você se ligar na resenha, beleza? Like na live, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha com a galera que tá por aqui. Beleza? Vai mandando a sua pergunta no chat, que a gente vai mandando aqui. Ao vivasso, lembrando que o Superchat é sempre prioridade. Siga o Charla Podcast nas redes sociais, @charlapodcast Podcast em todas elas. E também, claro, ouça o Charla Podcast a hora que você quiser nas plataformas de áudio, Spotify e no Deezer. Lembrando que lá no Spotify a gente também já tem imagem, beleza? Betão, tudo certo, Guerreiro? Tudo certo, né? Eu tô tentando manter a minha voz aqui no Tranquilo, vamos juntos. Tá comigo, irmão? É, eu sou cantor de... Eu sou vocalista de banda punk, Então. Né? Aprender, aprender a gritar e não perder a foi voz. Foi dia do rock aí, foi dia do rock. É, dia do, é do rock ontem, isso aí. Mas aí, dia do rock, a gente só ouve samba, irmão. Quem? Teve do sapucaí aqui. Teve, é. Teve, pô, samba pra tudo que é lado, então... Mas eu sou do rock. E eu não consigo não cantar. Eu não consigo não cantar no Sam, mesmo o Cara do Rock aqui. É,
1: na última
0: resenha com o Leno, ele meteu o Baiana Sistemas. Bahia System Brabo demais, né? Mas pronto dessa resenha que já promete demais. Pô, vamos falar muito, cara, sobre um clube que acho que impressionou o Brasil pela forma e a força como voltou pra Série A, cara. Um dos maiores clubes do Brasil, porque não do mundo, né? É o Cruzeiro, cara, nesse novo momento, um momento é, muito legal, né? Importante mais a gente falar dessa. Eu acho que é a SAF que mais é, demonstra uma revolução, de fato, no que vinha sendo feito, né? É, e ao de depois. É, se transformou o Cruzeiro. Então, o papo primeiro hoje no Confute aqui é o Cruzeiro estamos com dois caras sensacionais no que fazem, né? Uma honra pra gente receber a galera do Cruzeiro, o diretor de negócios, Lenin Franco, diretor de comunicação, Vitor Rios. Palmas pra ele.
2: Aí. Valeu! <risos> Bem-vindos, bem-vindos. Uma bem enorme,
3: né? Chegar
0: aqui depois o <risos> luz e o Chulapa. Né? É, o que a gente vai né? falar? Eu não sei o que falar, não sei. Pô, o Chulapa saiu daqui pra encontrar o Didico, Então, o que, que é. a gente vai encontrar depois daqui? É, mas vocês encontram o
1: que Ronaldo manter, todo né? dia.
0: <risos>
1: abre, abre o Vamos jogo ligar da Resenha, pra ele,
4: né? É. Hoje tem, tem encerramento da confute aqui. Tem, né? É, 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 não vou
3: poder ficar.
4: Não, não né? Mais,
3: vai. Não. vai ter samba também hoje. Vou aí. ficar, então. É. <risos> pô, primeiro é. um prazer estar aqui com vocês. Ô, vocês Viu, são gigantes. Eu tenho o oh. orgulho de ver o que vocês estão construindo aí, cara. Que já nos conhecemos aí há bastante tempo de época de seleção brasileira. Viu o, o caminho que vocês trilharam aí, que traçaram, batalharam. Pô, parabéns. Palmas pra vocês é. 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 Obrigado. Vocês estão é gravíssimos,
5: gravíssimos.
4: Pô, Exato. Agradecer Sim. também mais uma vez, Deus. segunda vez aqui. Eu brinquei com vocês da outra vez que era. É, atestado de zerar a vida, né? Tá aqui. E, pô, é sensacional. Acompanho sempre. Do, vejo os vídeos, os cortes. Vocês uhum. estão voando. Pô, Leni. Tão... Conversando
0: sobre isso, né, cara? A gente tava conversando em off aqui. É... Daqui a pouco a gente já falou em off também com o Victor. Vou falar em um... on. <risos>
3: Nosso sonho. É, é A Música é. do Claudinho Buchecha. É. É.
1: É.
0: Isso aí. Agora, Leni, impactou pra gente, cara, a forma que o Cruzeiro voltou para a série A do Campeonato Brasileiro, né? A gente falava aqui em off uma reconstrução e principalmente perdeu um grande treinador e ele trouxe um outro grande treinador deu sequência ao trabalho. Acho que até né, o, o, o time evoluiu inclusive. Foi uma surpresa para vocês esse trabalho é sólido do Cruzeiro na série A ou não? É uma coisa planejada? Como é na sua visão o momento do Cruzeiro? Não cara?
4: surpresa não, porque a gente é, é, eu diria que a gente tem muita convicção do que que a gente está fazendo, né? e hoje é, eu participei de um painel mais cedo depois o Vitor participou de um outro e nesse que o Vitor participou se falou de comunicação basicamente e é uma das coisas que a gente ratifica assim o fato de é, ser uma estrutura em que os diretores são todos executivos trabalham muito próximos é, a gente em dado momento trabalhavam todos os diretores numa única mesa só para vocês terem ideia então é, 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 é o dia inteiro conseguindo dialogar e resolver as coisas isso faz com que o trabalho flua com, com, com muito mais velocidade. E o trabalho que Pedro Martins e Paulo André essencialmente lideram é, é um trabalho que tem, além de propósito, tem as linhas muito desenhadas já. Então, inegociáveis. É, tem os pontos inegociáveis, tem um, tem um risco no chão que está fácil de, de seguir em cima dele. Uhum. Então, assim, o processo com a saída de Pesolano que obviamente é, é, pesou para a torcida. Pesolano, de alguma maneira, era até meio que o ídolo ali da torcida. Sim, é né? isso aí. Naquele momento. É, mas trazer um treinador que. Eu diria que até o contrário que muita gente fala assim: ah, Pepa pegou o trabalho de Pesolano e só fez da continuidade. Eu, eu acho que quem fala isso não, não, não enxerga futebol da maneira me correta. Quem acompanhava o antes e depois. Né? Assim, Pesolano fez um trabalho fantástico. Um com uma equipe, na exato, com uma equipe. A gente remontou a equipe inteira. Ele estava tentando achar o time ideal e saiu. E quando o Pepa entrou, Pepa rapidamente conseguiu encontrar o time e fazer do jeito dele é, um time também propositivo que está dentro das nossas, dos nossos inegociáveis. Uhum. Então, assim, para a gente não tem surpresa.
0: A gente confiava muito que daria certo. Sensacional. E é muito legal você falar dessa questão do estilo de jogo. A gente até comentava aqui é, fora do ar, porque o Cruzeiro tem esse, esse estilo de jogo como marca, né? O Cruzeiro é um time que sempre jogou com a bola. Ofensivo. É de seu Lopes, Tustão, enfim, né? Sempre teve é, é, essa marca. E você me falou que foi um processo para a escolha do Pepa. Algo diferente para o futebol brasileiro, né? Até então, que é um processo de seleção. Um processo de como uma empresa. não um vai contratar uma empresa. Foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu,
3: 100%. E até voltando um pouco no que o Lênin estava falando, ah. esse ambiente que a gente criou hoje entre a diretoria do Cruzeiro é muito legal. A gente, nesse começo de SAF, era a gente numa mesa dessa. E trabalhando e decidindo coisas super importantes. Teve a questão do Fábio. Teve a questão do Vitor Roque. É. Teve questões também... O próprio
4: documentário. É, o
3: nosso, o nosso documentário você viu um pouco é, daquilo, sabe? Não uh -huh. sei se vocês chegaram a assistir. A Eu vou assistir
0: ainda. É tá
3: super legal, super uh -huh. legal. É até uma, uma linha que a gente vai continuar seguindo no Cruzeiro de produção de conteúdo original. Isso de, é muito bacana. É muito é legal, legal, cara. A gente ficou, a gente você foi. A pela...
0: O documentário é onde? no Globoplay. Globoplay, Globoplay. A, a virada. A Não. virada. Pô, e legal. A gente tá
3: uhum. trabalhando aí no segundo, na segunda temporada. se é. Isso aí é... é. Como é que Notícia Furo quente. total. É mesmo, vai ter Furo segunda total. temporada. Estamos vendo, estamos pensando <risos> aí, a gente vai É aquela
4: pegada de mostrar né? É um pouco daquele formato acesso total. Acesso total. É, só que no caso, e aí é, é, eu, particularmente, eu vivi o um acesso total no Botafogo, né? E vivi que a isso. virada com o Cruzeiro. Vivi os dois. É, no caso do Cruzeiro, como foi um, um processo que a gente conseguiu. É, Pegar desde o início, é uma história bem contada mesmo. Assim. Ela ficou super bastidor, legal. Cara. Assistam lá, ponto que é. A ponto. Pô, vale a
0: pena. Então, vale ó, galera. A já pena.
3: assistam aí, isso. ó. Né, que
0: é. <risos> é isso. Mas agora, parabéns é a seguinte, cara, porque é um documentário interessante de se assistir, pelo que eu falei. Eu acho que é o melhor exemplo de SAF no Brasil, é o que o Cruzeiro tá fazendo. Porque, assim, eu acho que é o clube que é, vocês entram num momento, num, no pior momento, né, da história do clube. E eu acho que num clube que tava mais, vamos dizer assim, destroçado por administrações responsáveis. É. E foi um super desafio né? também,
3: cara, porque é uma torcida, pô, gigante, completamente apaixonada. Exigente. Que tava é. sofrendo há três anos. É. Falou, cara, é, qual é a solução aqui? Aí quando chegou como solução, chegou como solução também tomando medidas impopulares no primeiro é. momento. É. E isso criou uma, uma ansiedade na torcida, de falar, cara, meu irmão, não vai dar certo. Aí a gente foi provando com trabalho, com convicção, é. com os inegociáveis, que a, que a torcida precisava confiar. E a torcida comprou nossa bronca, cara. Foi muito legal. É comprou e... a bronca, foi com a gente. Ganhamos a Série B. Estamos fazendo um campeonato na Série A que tá indo bem, que hum. vai melhorar ainda, essa janela agora vai, vai ser boa pra gente, não podemos falar muito mais atrás, <risos> até porque não é minha parte.
0: É, e acabou é. né? é. acaba porque você eu só, só negociação, falou. É. É. Valor muda, né? Mas é importante mas... saber que o Cruzeiro vai se mexer, né? Tá, mas, tá, mas o, o Cruzeiro se tá
3: se mexendo, o Cruzeiro tá fazendo. Eu tô super orgulhoso, assim, do trabalho que a gente é. tem é. feito, cara. E é. eu acho que. Nossa, com Por você vir fala... nesse
0: processo, porque, como o ele falou, eu concordo com ele, se você pegar. Do prisma que, você, que o Cruzeiro estava com a SAF assume, não era simplesmente, ah, um clube endividado. Era um clube destroçado com a imagem, polícia. É arrasado. É, tá é o, o
3: nosso papel no Cruzeiro era muito além de recuperar o Cruzeiro, sabe por quê? Nós fomos a primeira SAF de um clube gigante, tá? Com um ídolo como o Ronaldo emprestando a reputação dele pro clube, botando a, a credibilidade dele em xeque. Sim. Uhum. Se ele vem ali, se ele vai ali e não sobe. Ou se ele vai ali e fracassa, aquilo ali pega muito. Depois, muito ele, contra ele. a é. imagem dele. É. Então foi um risco reputacional que ele colocou que às vezes as pessoas esquecem. Quando o pessoal vem falar, ah, foi barato. Não foi barato. O risco reputacional do Ronaldo ali foi gigante. É. Quanto vale o capital reputacional é. do Ronaldo? Quanto vale ele emprestar a imagem dele para um projeto? Sim. Isso
6: é... Minuridade, não tem preço, né? isso é. É...
3: É. é... Exato. E quando ele faz isso e a gente pega um cenário onde nem a imprensa sabia muito bem o que era SAF, a gente pegou um mato altíssimo. É. A gente foi é. na frente, abrindo o caminho e graças... E, e, e o nosso, a nossa responsabilidade não era... Por isso que eu digo, não era só com o Cruzeiro. Era uma responsabilidade com o futebol brasileiro. É. A gente precisava é. chegar ali, fazer um bom trabalho, ajudar a trazer a informação direito de uma forma... É, Clara, para a torcida e para a imprensa. Era isso que eu queria saber de você. O, maior,
0: o teu maior desafio com né? a comunicação do Cruzeiro comunicar essa novidade foi... para uma galera que Exatamente. passou na outra Exatamente. É você
3: chegar num um torcedor que é o dono do clube, é. sim. que a torcida é quem é a grande responsável por muito do que acontece no clube. Você chegar para esse cara e falar cara, olha só, acredita em mim Acredita no meu modelo de gestão, porque o que eu quero é o mesmo que você. Hum. E isso que a gente tem feito, sabe? A gente tá querendo, tentando e mostrando, e a torcida tá com a gente. Mostrando, cara, a gente quer o mesmo que a torcida. A gente quer botar o Cruzeiro lá no alto. A gente quer mostrar que esse clube aqui é o maior clube do mundo. É isso que a gente quer. Ninguém entra lá falando... Ninguém entra lá querendo pouco. A gente entra lá todo mundo querendo muito. Só que a gente quer muito com responsabilidade. É... Não adianta chegar querendo muito sem olhar para o tanto que a gente Passivo. tem que tomar conta aqui atrás. É. A gente tem um, um, um centro de treinamento que precisa, precisa de reforma, de evolução. A gente tem toda uma estrutura de negócios, marketing, financeiro, que precisa ser renovada. A gente hum. tem uma estrutura de comunicação que precisa ser renovada. E a gente foi olhando para isso, 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 e também para o futebol. Porque o Cruzeiro... Não dá para ser, ser médio no Cruzeiro. O Cruzeiro tudo é gigante. É, excelência. É. é o maior clube de Minas. É um dos maiores clubes do Brasil, sabe? Então, a gente, não pode, a gente não pode fazer pouco no Cruzeiro.
0: É, isso aí. Agora, Lênin, falando sobre, sobre a situação toda, planejamento do Cruzeiro. Você falou que não foi uma surpresa, que é tudo calculado, né? O que o Cruzeiro vai, vai conquistando, assim. É, essa temporada, o Cruzeiro ainda tem chance de libertadores e tudo mais. O que, que o Cruzeiro planeja para o ano que vem, cara? É, aí será um salto maior, volta de briga por títulos? Como é ah, que é Eu, eu
4: diria que... Muito mais do que a gente falar o ano que vem, é como a gente vem projetando o Cruzeiro hoje. Uhum. Eu não lembro se na outra entrevista cheguei a falar isso. Uhum. Hoje a gente já tem o um Cruzeiro projetado até 2030. Caramba! Então, assim, é muito passo a passo. Assim. E quando a gente fala projetar até 2030, você tem o que é que você vai crescer de orçamento ano a ano, o que é que vai ser de despesa ano a ano, é, quais são os títulos que você vai buscar. Metas atingir, é, né? As metas possíveis de se atingir dentro de campo ano a ano. Então, assim, é um trabalho realmente de médio e longo prazo. Ele não é feito para o ano que vem. Uhum. Então, assim, a gente vai subir degrau, já subiu esse ano. Ano que vem é mais degrau para subir. Óbvio que quando você faz um trabalho que é muito bom, é, administrativamente, a chance de você ter um, um plus ali dentro do campo, é grande. Então, eu acho que o, o reflexo do que a gente já está vivendo no campeonato é isso. A gente, todo mundo sabe, a gente nunca negou, sempre dosou expectativa, é um campeonato que a gente entrou para se manter na Série A. Porém, a gente já vislumbra coisas melhores para o campeonato. Sim. É, basta dizer, é, salvo engano, eu vi essa semana, o Cruzeiro é o segundo melhor visitante do campeonato, uhum. por exemplo. É, então, é, é um só time que, é o, que é o líder do campeonato é. calma aí. então segura o sorrisinho é. não consegue se é.
3: então Pode na vida então a gente é.
4: então assim a gente entende que ah. com com menos a gente tá fazendo muito mais do que pode e aí óbvio reforços é, é pontuais continuar a organização do extracampo manter a tranquilidade uma coisa que a gente é, é, tem alguns jogadores que a gente acaba ficando mais próximo conversa muito Rafael Cabral goleiro é um que a gente conversa bastante, assim, ele é muito interessado uhum. em saber tudo que está acontecendo. Um lindo, oh, né? legal. É... É, Vitor até citou esse exemplo lá na, 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 na apresentação dele. Porque uma vez ele chegou... Assim, ah, a gente acabou de almoçar, vamos tomar um café. A gente ah, vamos tomar um café no administrativo. E aí foi eu, ele Vitor. e Vitor. Ele ficou olhando as pessoas trabalhando, perguntando o que é que a pessoa faz, o que é aquilo ali. Por que, 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 que a menina tá dando chocolate pra todo mundo. Aí, explicando, pô, porque uhum. o clima tava mais pesado. Porque o time... E aí ela iniciativa dela, dar o chocolate os ah. colegas, para dar uma animada e ele, porra, é, sem imaginar como o nosso trabalho tá refletindo na vida das pessoas. Então, é, nessa conversa com, com o Rafael, a gente sempre coloca esses, 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 vamos dizer assim, esses pontos do que é que tá perpassando pelo campo, né? Então, assim, quando você consegue envolver todo mundo no, no projeto, desde quem tá no campo até quem tá na liderança, a chance das coisas acontecerem aumentam. Porque todo mundo está com o mesmo compromisso. E ele fala assim: hoje eu estou no Cruzeiro, eu tenho uma vantagem que a única coisa que eu me preocupo no Cruzeiro é em jogar. Porque todo o entorno. Uhum. já tem alguém cuidando cuidando alguém bem cuidando. eu não preciso me é. preocupar em receber salário porque vai cair o salário uhum. eu não me preciso preocupar se o campo do treino vai estar bem cuidado porque tem gente cuidando então se assim, eu só preciso chegar treinar e no dia de jogar jogar é. então consigo manter uma, uma tranquilidade para fazer meu trabalho bem feito uhum. então acho que isso é um diferencial hoje grande que a gente e tem e isso
3: tudo também é um grande mérito do Ronaldo cara que ele dá muita autonomia é. pra linha de hum. diretores que ele criou ele dá tranquilidade pra gente trabalhar ele participa, ele ouve, ele escuta, mas ele dá autonomia pra gente. A gente uhum. assume as responsabilidades das, das decisões que a gente toma. A gente divide com ele, mas a gente tem a grande responsabilidade é. e, e o respaldo dele pras coisas que a gente tá fazendo. Isso é super legal. E fazer tá? as Acho coisas em, no, em nome
4: dele, né? Em Ainda tem é essa, que é uma responsabilidade dupla.
0: É, e aí eu, é. eu ia perguntar até sobre claro. isso, que é, é uma situação que a galera debate, né? O Ronaldo é um cara que ele conseguiu dar essa volta, né? Ele termina a carreira... E, cara, ele se torna. Ele não se torna um administrador, por e simplesmente assim. Ele se torna um grande gestor, né? Tudo que ele fez deu muito certo, as empresas que ele tocou. E hoje, ele é. Eu queria que vocês falassem, tem é a galera óbvia, né? Tem a idolatria. O Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol. Agora, o Ronaldo, gestor, cara, ele é um cara acima, é um cara com uma visão é, diferenciada? Como é que é isso, assim?
3: Cara, o Ronaldo, ele é gestor desde os 16 anos, né? Ele foi gestor da carreira, da dele. carreira dele. Ele é. foi gestor ele da imagem foi, né? dele. Isso. Ele foi gestor dos negócios que chegavam pra ele sempre. Ele teve seus é, empresários, seus... Enfim, seus assessores. Mas ele é um cara que toma conta do negócio Ronaldo desde os 16. Falaram, é. cara, esse cara é diferente. Então, desde os 16, ele tem isso. E ele tem uma intuição pra negócio... Que é uma coisa impressionante. Impressionante. Ele identifica... É, rapidamente se o negócio é bom ou é ruim. Ele identifica rapidamente quem tá pra somar, quem tá pra atrapalhar. Ele identifica rapidamente é, os problemas que ele vai ter no caminho e como resolver. Então, às vezes, a gente tá com alguns problemas, a gente senta com ele pra resolver. Ele tem uma saída parece que todo simples, mundo fala, né? cara, não é possível. Esse cara <risos> estudou <risos> em
0: Harvard. Cara,
4: sério que é, é assim, é mano? Cara. É, parece que é simples, não, às é Não, coisas...
0: é impressionante, é impressionante. Então, assim, que seria bom pra galera da audiência pra pegar aquele...
3: Claro. E sem encher a nossa bola também, ele é. só escolhe gente boa pra dar...
0: <risos> pra pegar aquele perfil do é. canal, né? O que, que Alguma coisa que o Ronaldo tenha feito num momento complicado do Cruzeiro Isso. que ninguém sabe, assim, uma resenha ali que... Cara, o Ronaldo veio aqui, ó, pá. Pá,
4: só resolveu, não assim. uma pica que tava... Eu não, eu não sei se é algo que ninguém saiba, mas... É, cara, é, ele é...
3: participou de todas as, as decisões mais complicadas ele sempre teve é. junto. A gente teve... Pô, acho que o,
4: o transfer ban, que ele pagou antes mesmo de, de fechar o acordo, eu acho que
0: é um negócio difícil acontecer, é, né? e Você isso acontecer, né? Isso é público. É, porque a galera vê assim, ah, o Ronaldo vai naturalizando uma coisa que é, é muito rara no futebol, é, que é um cara eu acho que o um próprio tino de, de, de a empresário. A coragem
3: mesmo. que ele teve de assumir a bronca no Cruzeiro toda a história que ele tem, com toda a reputação que não ele tem, é ele chegar e falar ah, meu irmão, eu vou comprar essa briga aqui, é. eu vou botar o Cruzeiro, botou a cara lá né? ele falou, vou botar o Cruzeiro onde merece,
0: isso aí tem que ser muito é. macho. É espetacular, é. agora, você que, que é diretor de comunicação também, né, é, que aí é diferente, né, por exemplo, você tem os outros, óbvio, né, o Textor aparece bastante no Botafogo, no Vasco não, né, então você tem diferentes safes, entendeu? o Bahia é uma outra situação de mais um, né, um clube... Grupo, é, grupo, é, né, um grupo. internacional e tudo mais. Vocês têm um... um é, dono da SAF, ele é um cara extremamente midiático. Irrelevante assim. no futebol. É, no é futebol. É. Assim, é. É. Isso facilita muito o seu trabalho? Isso aí... divido e complica.
4: Eu divido
3: é, em dois momentos, assim, uhum. assim bem, bem marcados. Quando a gente chegou, a gente precisava, como eu falei, é, explicar o que, que era SAF, explicar o que, que tava acontecendo, explicar o que estava acontecendo, ganhar, conquistar a confiança do torcedor da nossa nação azul, que é, pô, irmão, são 10 milhões de torcedores. A gente até brinca depois. O Pepa, quando chegou, ele falou, foda-se, é. é o tamanho de Portugal. É. É. <risos> Imagina, cara, pro cara, entendeu? É, é, é a população de Portugal, 10 milhões de pessoas, é a nossa torcida. Caralho, cara. Então o cara é. olha aquilo, ele fica assim, cara. É, é, é o tamanho da responsa que o né? cara é. compra. É. Mas enfim, voltando. Quando a gente chegou, a gente precisava muito pegar emprestado essa, essa credibilidade do Ronaldo pra gente poder credibilizar o nosso trabalho. Uhum. Por isso que o Ronaldo era aquele cara presente em, em, em live, em entrevista. É... E ele foi e foi um papel fundamental ali. Só que virou o ano, a gente subiu tudo, a gente sentou e falou, cara, agora calma. A gente também não pode ficar desgastando, entre aspas, assim tanto a imagem do Ronaldo. Ele tem outros negócios, ele tem, tem uma vida, ele tem... Tem outras coisas que estão acontecendo ao, ao mesmo tempo que uhum. o Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro seja o um negócio sim, mais importante da vida dele, ele tem outros negócios, tem outro clube, tem uma empresa, tem uma holding de entretenimento, tem uma produtora de conteúdo, tem uma uhum. agência de publicidade. Enfim, ele tem um monte de coisa. A gente pensou, cara, calma, vamos dar um descanso para esse cara. A gente tem um discurso aqui já montado, a gente tem quem é porta-voz do futebol, a gente tem quem é, quem é porta-voz da gestão no Cruzeiro. Vamos, vamos ter calma. E, e isso, inclusive, é uma... Não é uma briga, mas é uma questão uhum. dentro de Minas, porque a imprensa mineira ela me questiona muito. Cara, eu não vou trazer o Ronaldo para falar. O Ronaldo nunca falou exclusivamente com a imprensa mineira. Ele falou em coletiva lá, uhum. falou pro sócio, torcedor, mas ele necessariamente para a imprensa mineira, ele ainda não falou. Uhum. Por quê? Porque ele fazia as entradas dele em live e naquele momento era importante hoje a gente tem o Pedro Martins que fala de futebol a gente tem o Gabriel Lima que é o nosso CEO que fala da gestão uhum. você não chega em, em, na França e você vê o Nasser falando sobre Paris Saint-Germain é, é. você não chegava na, no Chelsea antigamente na época do Abramovich, um, você viu o
0: Abramovich é. falando que falava era uma mulher que era chefona é, é
3: Marina
0: é? É. que é Marina é o nome da minha é. mulher é.
3: <risos> mas eu, eu, sabe você não vê esses caras falando e tá certo é. entendeu uhum. esse cara ele é um investidor ele é o dono do clube esse cara não é o cara que tá na linha de frente tá. para responder as demandas. É lógico que o Ronaldo é um caso diferente porque ele é um cara relevante para o cenário internacional do futebol. O que ele fala é, porra, vira... É, vira notícia, vira verdade. Né? Então, é um, é um cuidado que a gente tem que ter muito claro ali de separar Cruzeiro e Ronaldo. Mas, hum. ao mesmo tempo, aquilo vive
0: em harmonia. É. Então, é. então é. o Ronaldo... Abre uma live na Ronaldo TV. É. A
3: TV é um
0: um saco Aí ele tá lá, o Cruzeiro na época Não sei se foi no início do ano, o Cruzeiro ah. tava ali com problemas no mineiro, aí ele. Com aquele fonezinho dele lá, ele. E ele, ele é uma o figuraça, né? é. O cara lá no, no, no chat falando. Que ele não escolheu um barulho e falou assim: amigão, você não tem noção da rabuda que eu peguei. <risos> eu vocês tá falando... não tem memória, é, vocês esqueceram é, é. Que, tá, como é que tá, tá, no é.
3: Clube, é. Parando, estão tá, tá na orgulho, vocês jogaram a mão da Guda. Você falando? É. Ele, mas ele é tem, isso, velho. Até a
4: analogia, né, do paciente. É, UTI, da UTI, UTI, UTI eu... E a gente tá cuidando, tá no quarto, mas Sabe ainda qual? tá vitória. maior vitória, até hoje,
3: foi a aprovação da RJ. É. Da recuperação judicial isso aí cara se não tem
4: essa aprovação o Cruzeiro acaba Esse é ser difícil gerir Entendeu? Caraca. É,
3: acaba
4: Ronaldo é difícil é também como isso um é muito gestor. isso aí cara é. o
3: Cruzeirense tem que tem que agradecer muito Sim. e não é só o Ronaldo é toda a equipe de gestão aos assessores que foram envolvidos nisso uhum. sabe porque cara isso foi de uma responsabilidade uhum. e, e o foco de toda a gestão tá nisso foi de uma grande responsabilidade porque é muito fácil você chegar, botar dinheiro, investir num time e, 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 e pseudo-salvar um clube ganhando um campeonato. É, sim, é. sim. Oh, nossa, e, e foi uma entrevista até que o Pedro Martins deu recentemente, sim. que, que o, foi pro Nicola, que o Nicola perguntou, tá bom, beleza, mas qual seria? Você acha que a contratação de fulano seria a maior loucura financeira que o Ronaldo poderia fazer? O maior aporte financeiro que o Ronaldo poderia fazer no, no Cruzeiro? Oh, não, o maior aporte financeiro que o Ronaldo fez foi no modelo de gestão foi no back-office, foi ali em olhar o que tava, o que precede o futebol, pra deixar a casa, a casa arrumada. Arrumada. E hoje o Cruzeiro tá arrumado, uhum. tá se ajeitando. É pro torcedor tá tranquilo nos próximos 200 anos, entendeu? Uhum. É. Não adianta nada a gente chegar se, se tivesse chegado com um caminhão de dinheiro, contratado o Cristiano Ronaldo, contratado é? o Messi, ia uhum. ganhar, ia, ia ganhar uma paz ali de dois, três anos e acabou de novo. Tem muito clube que tá fazendo isso, que Sim. faz isso. Sim. Mas não, o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, ela, ela é responsável com a saúde do clube, com garantir que esse clube seja saudável. Nos
0: hum. próximos... Auto infinitamente, entendeu? Você falou de Bom, saudável. É. Só pra perguntar pro Leia que, na parte de negócios, é, a gente tá conversando aqui sobre futuro de liga e possibilidade de time fatura tantos, fatura tanto tem uma previsão, assim, de crescimento de faturamento do Cruzeiro? Não, ano
4: a ano a gente tem que crescer faturamento, né? Isso aí, sem dúvida. Óbvio que o fator liga tem um impacto gigantesco. Porque a gente tá falando do principal contrato que existe para os clubes de futebol, que é o contrato de TV. Você tá falando do contrato de placas. Sim. E da própria venda de participação da liga. E que isso faz com que você comece a mudar de prateleira. Mas... Por mais que a gente cresça de orçamento, assim, vamos fa falar de maneira hipotética, caiu 100 milhões na conta do Cruzeiro. Não vai gastar 100 milhões com futebol. Uhum.
0: É bom deixar uhum. claro. Não vai gastar 100 uhum. milhões isso com futebol. Isso é bom futebol. falar, é. Você não acha que esse dinheiro vai é. contratar
4: o mundo. Não. É, é. A gente, como falou, a gente aprovou a recuperação judicial. O que é que significa isso? Que a dívida que a gente tinha, que era a curto prazo, ela passou uma dívida a longo prazo, ela, ela, a gente só aumentou as parcelas, mas uhum. ela não deixou de existir, é. ela continua existindo, a gente tem que pagar, Sim. então é, tem, a gente tinha 800 e tantos credores, muita é. gente para pagar, e a gente tem agora um, um prazo assim que homologar e começa o pagamento, mas são 10 anos aí para quitar uma dívida, então assim, essa dívida não some, ela não deixou de existir. Então, assim, se cai um dinheiro agora, aí você começa a provisionar com o que é que hum. você vai usar cada coisa e um passinho de cada vez, sem pressa. A gente não tem mais a coisa do mandato, né? Sim. Ah, tem que fazer acontecer porque daqui a três anos tem eleição. Acabou. Hum. Então, a gente tem que trabalhar... Agora, aí você tem começo, meio e vai colher lá na frente. É, você pega
3: esse dinheiro, 100 milhões, como ele falou, é. hipoteticamente, você só investe em jogador e o cara chega lá e vê uma estrutura horrorosa. É. Ah, que, que o cara, como é que esse cara vai entregar? Como é que esse cara vai, é. cara vai performar? Entendeu? Foi mais ou menos um pouco do que aconteceu com o Ronaldo quando ele chegou no Corinthians. Uhum. É. Eu cheguei no Corinthians e o Corinthians era terra arrasada. Ele uhum. teve que melhorar, né? Ele é, junto com o André
4: e falou, cara, vamos melhorar essa parada aqui. Isso aí. E como porque
0: jogadores. esse clube só
4: é. É Tomando banho e, e contém, né? O cara, não tomava é.
3: cara ele chegou num momento que ele já não tomava banho no CT. Ele ia, de, ia é. sujo pra casa. É. Entendeu? Ele falou, cara, como é que esse clube aqui... Como é que você quer evoluir nesse clube aqui? ter jogadores de alto nível se não tem estrutura é, aí. É. Fez um CT que é referência. E ainda é referência. Um, um estádio porra, que é super legal. Então, é, isso, isso é muito importante. Você olhar para a estrutura do clube antes de você olhar para o resultado em campo, cara, é frisado. Ah,
4: eu vou dar um exemplo. Eu não vou citar o time. Mas, por exemplo, é, é normal isso no futebol, né? Quando... Cruzeiro vai jogar, sei lá, Não, em São Paulo.
1: Uhum.
4: Cruzeiro vai jogar em São Paulo. É. Aí você vai treinar, vai ter dias a mais que você vai treinar e você treina no CT de outro clube, né? Então, é. sei lá, vai jogar Corinthians, a gente vai treinar no CT do Palmeiras, hum. tal. E aí um dos clubes que foi jogar em Belo Horizonte ficou treinando é, com a gente lá no, na Toca da Raposa. E aí, coincidentemente, tinham jogadores desse clube que já atuaram pelo Cruzeiro em anos... É passados. E eu diria que épocas áureas de título. Uhum. E aí foi curioso que um desses jogadores fez assim... ah Vocês é, 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 podem me levar para dar uma volta para ver como é que estão as coisas? Eu queria ver esse, como é que tá depois dessa mudança. O cara teve interesse até de ir na área administrativa para ver. E aí ele voltou assim, impressionado. Fiz: fez, velho, é outro clube isso aqui, velho. É outro clube, já pensou jogar na época que eu joguei aqui, se tivesse isso. Então, assim, isso é, é um parâmetro importante, porque os jogadores se falam, o mercado começa a se conectar e entender que, de fato, tem uma ruptura ali é. e que é um novo processo. Um ambiente saudável é. de
0: trabalho reflete tudo, né? Com certeza. Ah. Uma última pergunta, né? Porque tem, temos que cumprir a agenda, muitos negócios, tudo já mais. Já estamos na hora. E, cara, ó, espaço Passa abertaço para o Cruzeiro né? por aqui. <risos> Então, tem uma pergunta que até o Vitor estava me mostrando de um inscrito nosso, Silvano da Silva, né? Cruzeiro não está revelando a ninguém, como anda a base, como anda para nós. Pode até entrar na questão, porque o Vitor Roque foi uma maior venda, né? É. Da, da história da, né? Do, do futebol brasileiro, das Américas e tal. Então pode dar uma passada pelo Vitor Roque eu... e falar da base <risos> do Cruzeiro, vou, eu que vou... sempre revelou. Né? Eu vou até Sim.
3: falar uma coisa que o Pedro Martins falou recentemente. A gente fez um café para a imprensa na, no, no, na Toca, e sem gravar nada, em França, sem gravar. E a gente teve uma conversa super franca, foi super legal. A gente até gerou um conteúdo aí na TV do Cruzeiro. É, ele contou pro pessoal que quando a gente chegou no Cruzeiro, não existia um departamento de mercado, não existia um departamento de captação. Então, como é que você quer ter uma base forte? Como é que você quer revelar jogador se você não tem ninguém olhando pra isso? É. Tinha, sim, tem, o, tem a categoria de base, mas não tinha... Não tinham profissionais capacitados para captar essa molecada, é. para formar jogador, para observar o mercado. E isso o Pedro Martins montou agora. Hoje em dia tem é, mais de seis pessoas lá no uhum. departamento de, de captação de mercado. Enfim, hoje ele montou uma estrutura e o futuro é promissor. Só que não dá para querer... Tempo. Que... É. É. Leva tempo. Formar é jogador não é a coisa mais simples no mundo, entendeu? É. Vocês viram agora o menino lá do Corinthians que chegou, que fez o gol? Na coletiva dele, sim, ele falou que desde os 15, há 15 anos, sei lá, 15 é. anos ele falou que já estava no Corinthians, sabe? Desde os 9, isso sim. é projeto, é. É, é. entendeu? É. Isso é captação, isso é ir lá lá embaixo, lá, isso é trabalho. Entendeu? É. é um investimento.
4: É. É um investimento. É. E, e aí tem um, um outro aspecto que é importante, porque, por exemplo, você tem dois modelos hoje, vamos dizer assim, de revelação de atleta. Uhum. Um clube que tem dinheiro, ele faz o seguinte: teve a Copa São Paulo quem são os destaques. Uhum. ele vai e uhum. compra esses jogadores e leva para a base dele. Exatamente. E você tem um outro modelo, que é o nosso, que, forma. que é formar. Então, a gente hoje tem uhum. um projeto de iniciação que a gente tá falando aí, sub-8, sub-9, sub-10. Que A gente tá falando que o menino que é sub-10, no mínimo, no mínimo, se for um super craque, ele só vai ser visto daqui a seis anos, é um trabalho de longo prazo. <risos> é, né? doideiro, Que a torcida tem a ter que ter paciência, mas pode ter certeza aparecer. que tá sendo é, olhado é, é, com muito
0: é. cuidado. É. E o Vitor Roque?
3: Agora. O Vitor Roque <risos> foi uma questão, assim. É, acho que transcende a formação de jogador, né? Até porque ele também ele, ele não é uma cria do Cruzeiro, é, né? Ele, ele saiu é uma, do América. Ele saiu do América cruzeiro. cruzeiro. Mas foi um episódio, assim, que. É, foi, foi não, não, não diria que foi uma crise, mas foi uma, uma questão, assim... É, é, uma
4: crise institucional, uma na realidade,
3: né? Uma questão séria que a gente teve que passar. É, foi um problema que a gente, a gente tornou público, é, de uma questão de de, de, de informação privilegiada, ah, uhum. de conhecimento de um contrato, de, talvez, assim, uma conduta que a gente cruzeiro condene e não pratique, pelo menos na nossa gestão, Entendeu? E é uma questão que tá, que tá na justiça, que foi levada às esferas devidas e que eu tenho certeza vai ser. Vai ser resolvida. Resolvida e da melhor maneira que, que pode ir pro Cruzeiro. Hum,
0: em forma de ressarcimento, né? Realização, é,
3: da forma é que, que, a, gente que a justiça prevê e que tá na. Ah. na, na enfim, na lei. Né? Sim.
0: Cara, ó, portas abertas pro Cruzeiro. A gente já falou pro Vitor do nosso sonho. É. Qual oh, sonho? É um... Não sei. Não sabe, não. Um. Aquele. Go Goiabada. <risos> Aquele sonho. Ah, doce em geleia. <risos> Tem o Ronaldo no Charles Sim. Esse legal. é o nosso maior sonho que a gente criou o canal. Mas pode fechar o canal depois disso. De... É um sonho de, de infância, muito. um sonho de carreira, assim. Se acontecer um dia, vai ser muito legal. Sabe, de, né? Tudo que, que envolve, assim. Mas se um dia isso for, for possível, vai ser muito legal. E, cara... Parabéns pelo trabalho que você vem realizando, viu? Eu conheço desde aqui da CBF, Lênin desde o Botafogo também. Cara, muito legal essa reconstrução do Cruzeiro. E, cara, como você disse, um dos maiores times do planeta, né? Tem que colocar o Cruzeiro assim, é importantíssimo. E, cara, muito legal ver o Cruzeiro jogando futebol que sempre jogou com Exato, esse DNA. É e agora tudo muito planejado, cara. Palmas pra galera estar gestão do
1: Cruzeiro. Valeu.
0: E, ó, portas abertas para o que vocês quiserem aqui no Charla
4: Podcast. Exatamente. Valeu.
7: Beleza, ah, obrigado. só tem aí. a agradecer. É. <risos> obrigado
4: mais uma vez pelo espaço e parabéns, sucesso sempre para vocês. A gente também está à disposição.
7: Pô, Show sensacional.
3: Obrigado Show mais uma vez. Pô. De novo, orgulho do que vocês estão fazendo aí. Pô. Animal, continuem. Mais obrigado. e mais e mais.
0: Muito Tô importante o de... seu retorno né? Valeu, Valeu, Valeu de bola, hein?
3: Show de bola, mano.
0: Obrigado, Maneiro mano. demais. Show de bola, falta só e o show pô, do Baiano, é, né? é. Alé. Só um ah, jogo. Um então. dia a gente vai. Show de bola, valeu. cara. Esse é o confute aqui no Charla Podcast. Não pode ir saindo mesmo, que vai continuar ah, aqui. Isso pô, aí é. Aí. é. Mas, galera, é. Legal, valeu, galera. Valeu, valeu. Chega lixo aqui. Uma conversa muito bacana, Isso. né, cara? O Cruzeiro voltando a, a, a disputar, né? A ser um clube respeitado, de como gigante, sempre né, deveria pô. ter sido, né? Esse trabalho que foi muito complexo, né? De reestruturação de um clube que, como a gente disse, estava destroçado, Não, né? não, e perfeito, como o Vitor falou também junto com o Leni, a ter que explicar, não só para os cruzeirenses, mas acabou que, como o Cruzeiro foi o primeiro, explicar para toda a opinião é. pública o que é a SAF, né? Sim. Porque, como a gente entendeu aqui, conversando, por exemplo, com o, o nosso Prakovnik, Isso. A, a SAF não é apenas para esse momento de clube... Em dívida, em clube, em reestruturação. Mas a SAF, você pode criar esse produto uhum. para vários setores do seu do clube para captar dinheiro. Sim. Então, assim, o Cruzeiro captou dinheiro com o futebol. Eu achei muito interessante a conversa sobre o Ronaldo gestor também, né, cara? Que é algo que a gente... A perspicácia dele, né? Ou como ele é craque. É, como era no campo, na gestão também, como dele, empresário né? e tudo mais. Galera, só para avisar, o assunto aqui será... O líder do campeonato ah, brasileiro, não, não, não. meu irmão. Dez pontos na frente do segundo colocado. Tem jogo importante esse fim de semana. O assunto será. O um enorme Botafogo, meu parceiro. Essa Tem... é a parada. Atrapalhei o jogo. Oscar Newton Som... Santos. Oscar <risos> que... é... Newton Santos. Cara, muita coisa pra gente falar. Ativação para de negócios do Botafogo. Tem John Texson na arquibancada. John Tex. <risos> Exatamente. Essa é a parada, cara. Vamos falar sobre Botafogo aqui já, já. Com o Tayo Arruda, que é do clube. Resistência de assédio árabe, né? Exato, exatamente, cara. Então, tudo que foi feito pelo Botafogo, é, a gente pode falar também sobre essa, essa troca de treinador no Botafogo, né? Chegando um novo técnico agora, o Bruno Lage, né? E essa passagem ainda pelo, pelo Cláudio Caçapa, que foi... É muito bem é, conduzida, não né? É, e extra, uma forma estratégica, né? Exatamente. O Caçapa, cara, dirigiu o Botafogo em três jogos três vitórias, tá bom não? 100% de aproveitamento. Foi isso tudo, é? Três jogos e três vitórias. Caramba. Cara. É isso aí. Uma delas só contra o Grêmio fora de casa, tá bom? Pô. <risos> Ali, um, é... um jogo bem pegado, parece até jogo de Libertadores. Exa né? Exatamente, cara. O Botafogo porque... sabendo sofrer. Pô. Foi pressionado por um período e depois deu o troco com uma frieza, que tem se tornado uma marca desse time, né? É isso aí. E mandando um abraço pra toda a galera do Botafogo, cara, os jogadores, né? Enfim, tem um carinho, tanto com o nosso trabalho aqui no Charla, quanto com as minhas narrações também, então mandando um abraço pra toda a rapaziada do Botafogo aí, pô, Eduardo, Luiz Henrique, Rafael, que já esteve aqui, Sim. né? Toda a rapaziada que é gente boa demais, mano, e, e é um time que, assim, a gente vê muito merecimento. No que está alcançando, no trabalho que está sendo feito e nessa, nessa reestruturação do, do Botafogo, que é o nosso assunto agora. É o Fogão, enorme Botafogo, cara, líder do campeonato brasileiro, 10 pontos à frente do segundo colocado. Tá tudo bem? Prazer em receber tá, você bom. aqui. Bem-vindo. É. Palmas para Tairo Arruda, CEO do Botafogo, aqui no Charla Podcast. Fogo! Fogo! <risos> Oh, essa é a parada. Bem-vindo, Tairo. Tairo,
1: obrigado.
0: Em nome da torcida do Botafogo, eu te agradeço. Obrigado tá né, pelo cara? trabalho que vocês estão fazendo. Assim, é um negócio é, impressionante. E, cara, parabéns pelos resultados. A gente vê. Eu tava falando com o Beto aqui. Muito merecimento nesse trabalho do Botafogo, tanto dos jogadores e principalmente da gestão do clube. Então, parabéns para vocês, cara.
7: Não, obrigado. Realmente o, a fase que a gente vive, principalmente dentro de campo, surpreende muito a gente também. Claro que a gente não esperava isso no começo, começo da temporada. Justamente porque a gente tem... A gente tá com, cara, a melhor campanha da história dos pontos corridos ah, até é. então. Isso era inimaginável. Nos melhores sonhos nossos, a gente não pensava nisso. Então, a gente tem que aproveitar o momento também para construir muito mais coisas que vem também com o resultado esportivo. É, com Acho que certeza. quando o
0: trabalho... Mas pode tirar essa... Se você está sentindo isso também, né? Acho que quando o trabalho ele é feito seguindo os processos, cumprindo ali aquela situação... Quando vai pro resultado, acontece isso inesperado, né? Estavam programando algo, mas estavam programando certinho, cumprindo. E aí, quando vai para dentro do campo, vem a recompensa, né?
7: Sim, com certeza o trabalho sério, o processo, sistemas, pessoas muito boas trabalhando no dia a dia, corroboram, né? Com os resultados esportivos. Mas eu sou um cara estatístico, né? Eu vim de estatística. Legal. E, e, na verdade, assim, cara, existe um... Não sei se vocês conhecem, tem um livro, é, a Bíblia do, do Futebol, chama Soccernomics. Uhum, Aham. Sim, é, sim. Do professor Stephen Smansk. Inclusive, eu conheço ele. É um grande professor. Ele, ele diz o seguinte, ele diz que o, o futebol é estatístico. Portanto, se você gasta com um elenco, se você constrói um elenco caro, você tem muito mais chances de ter resultado esportivo. Que, que é natural, né? Sim. Um elenco caro é compõe-se de jogadores mais melhores, melhores é. e você vai ganhar mais. Isso é muito verdade, é muito verdade. A, a relação entre valor da folha salarial e a posição final do campeonato, essa correlação é muito alta. Portanto, hoje nós temos a sexta maior folha do campeonato. A gente espera que com essa folha a gente fique figurando entre os seis primeiros. Com o trabalho sério da gestão, uma gestão é, focada nessa eficiência a gente consegue até atingir um patamar a mais, né, do que do que a estatística nos diz. Sim. É, mas mas no, não, não, não esperávamos que seria tão mais assim nesse primeiro ano nosso.
0: Cara, sensacional. Agora, sobre, até sobre isso, é, já, daqui a pouco eu vou falar sobre o estádio Newton Santos, que eu acho que é um capítulo também, né? Caiu no tapetim, já era. A parada e é, assim, é fora de campo, né? Isso. E muito legal você falar de, é, dessa questão de estatística. Eu queria que você falasse sobre algo que impressionou a todos. Tem muitos jogadores do Botafogo, e isso é bom falar para os apreciadores de futebol, que muita gente não conhecia. E você vem com o Adrielson, você vem com Eduardo, você vem até com o próprio Tiquinho, que no Brasil, por mais que ele tivesse o sucesso que teve no Porto, né, ainda era pouco conhecido de muita gente. Assim. E aí a gente está falando de análise, a gente está falando scout. de um trabalho muito competente do scout do Botafogo. Como é que se montou esse time que está que na liderança do Campeonato Brasileiro? E você que é um fã de estatística, eu acho que... O principal setor nesse caso foi o scout do Botafogo, né?
7: Sim, a gente investiu muito no scouting. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi montar um time grande de scouting através do Alessandro Brito, ele que montou a equipe dele. Hoje a gente tem um time de analytics, que é anal análise de dados mesmo, pesado. A gente tem os olheiros, a gente tem análise do adversário. A gente tem um time grande de análise, todos na, dentro do guarda-chuva do Alessandro Brito. E a, o scouting, ele é uma ciência. É uma ciência como qualquer outra. Você tem uma profissão de médico, o cara uhum. estudou a vida inteira para aquilo. Sim. Você tem o cara que estudou a vida inteira para identificar talentos no futebol. Então, quando a gente, no olhar do torcedor ou do leigo, que eu também me considero um leigo nesse aspecto, a gente olha, pô, quem é Adrielson, quem é Tiquinho, na hora que eles vêm? Por quê? Porque não é a nossa ciência natural. Mas as pessoas que estão escolhendo esses atletas, eles têm plena confiança no trabalho deles. Assim como você tem no teu trabalho, eu tenho no meu, o um médico tem no dele. Então. Cabe a nós, cabe a nós, torcedores, confiarmos primeiramente no trabalho do outro. Né? Se, eles, né? Se as pessoas que estudaram a vida inteira para aquilo escolheram aquilo, fizeram aquela decisão, tomaram aquela decisão, vamos dar um voto de confiança. Exato. E a gente está provando, né? A gente está provando que, com um trabalho sério, com bons scoutings, é, com processos de scouting adequados, a gente consegue surpreender e montar um time muito eficiente. É aquele time que foge do padrão. Poxa, eu vou escolher o óbvio, né, que é um, pô, um jogador óbvio. Não, esse jogador óbvio é caro. Eu vou no vizinho ali pegar o 10 é. dele, pegar o 8 é. do outro. O que não é óbvio é aquele que entrega resultado de forma eficiente, financeiramente falando. Sim. Exatamente.
0: Eu... É, tem o um melhor, na sua opinião, né, você chefiando, o melhor departamento de scouting do Brasil, assim, o Botafogo, esse, nesse, pelo menos nessa temporada, assim...
7: É, o Botafogo tem surpreendido bastante os resultados falam por si. É. E, e o resultado que a gente está tendo hoje é um trabalho direto do Departamento de Futebol. Não só, do, não só do, da equipe de scouting, mas também do, do Mazuco. Porque eles trabalham em conjunto. Uhum. Não é só identificar. É negociar, é trazer. Prazer. É identificar o perfil do atleta, se ele se encaixa com o perfil do elenco. Então, tudo isso é um trabalho realizado por, pelo Departamento de Futebol. E a gente tem, assim... Visto que, que dá pra fazer muito bem uhum. tendo esses profissionais incríveis dentro do nosso clube.
0: Durante os programas do na, na nossa charla, né, é, quando a gente tá falando do Botafogo, nessa arrancada que o Botafogo deu é, do início do Brasileirão pra cá, eu, tenho, eu sempre tenho gostado de fazer uma analogia com o Moneyball, o homem que mudou o jogo. <risos> Isso. Né? Que, lógico, ali é uma coisa dentro do beisebol. Mas também era uma estatística, um método que o cara foi buscar, o cara do método que fazia dentro de um universo de 3 mil nomes e um perfil de um time campeão, e não era ninguém conhecido também. E ele achou, é, não foram campeões, mas ele achou um time muito competitivo. Eu gosto sempre de falar, o Botafogo é. passou um período que o próprio torcida não estava entendendo né e criticando, e quando o time fisicamente ficou apurado e encaixou, o time é. voou. né E até sobre isso, Tairo já para te perguntar, o que esperar nesse momento, né? Você como se o do Botafogo, assim... A gente tá no, no meio de uma jarela, por exemplo, né? O torcedor pode ter uma confiança da manutenção, né? Da, da, da estrutura, pelo menos, do time. Não, não sabe... Tem a Arábia Saudita agora muito forte. Até o Luiz foi pra lá também. O Luiz já esteve aqui com uhum. a gente, né? É, queria que você falasse sobre isso. E se o Botafogo também é, pode buscar soluções no mercado, enfim... Como é que tá esse momento? Lá atrás o Tex só falou... Não, se a gente chegar brigando pelo título... Né? De repente vale fazer alguma contratação a outra Como é que está a situação? Assim?
7: é Só voltando, a questão do Moneyball Isso. Realmente assim, é um, a complexidade para aplicar o conceito do Moneyball No futebol é bem diferente O Baseball, que é o caso, é um, é um jogo parado é, parece, ah. parece, parece um jogo de xadrez Isso. É pouca movimentação Então as bases de dados que se extraem daquele jogo Elas são muito mais fáceis Precisa, de trabalhar e muito mais precisas é. O futebol é dinâmico, é correria o tempo todo então, você tem uma série de dados ali variáveis. que são imprecisos, variáveis, é. que não são conclusivos. E tem mas muitos cientistas de dados mundiais buscando a fórmula mágica do, do moneyball, do futebol. E não conseguem encontrar, é muito mais difícil. Sim. Mas existem mu muitas formas de você analisar um atleta é, por diversos aspectos que, te dá, que minimiza o risco da contratação. Sim. É, nunca vai ser perfeito. Mas, assim, o, o, realmente, assim, o scouting consegue minimizar riscos e, e trazer pessoas que, que assim, quando você traz 5, 6, 7, você erra muito menos e consegue construir um, um plantel de atletas. Perfeito. Né? E, e, de fato, assim, voltando à pergunta do, do futuro, é, quando a gente começou, a gente teve que implementar todos os processos de scouting. E, e hoje, nós já temos mapeados e identificados os próximos talentos que a gente quer trazer. Só que para isso, eu preciso de espaço, né? Nós precisamos de espaço. Não posso encher de jogador dentro de um time que não vai jogar. Então, se um dia a gente perde alguém, porque é o business do Brasil, é. tem que se vender atletas, não que isso vá acontecer nessa janela, porque a gente realmente quer segurar o elenco para buscar esse... O objetivo esse... é esse, segurar para buscar o título. A gente quer... A gente vai atrás disso, né? A gente não esperava que a gente estivesse nessa posição... Mas o Texter mesmo deu a entrevista dele e falou, não, vamos, vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Né? E, e isso passa por segurar esse elenco. Se eventualmente a gente perder uma peça, que seja nessa janela ou que seja na outra, o nosso departamento de scouting já tem mapeado quais são as, as peças que eles querem para substituição. Sim. Então é um trabalho que é constante, é dia a dia, esse mapeamento e essa construção do, do entendimento de onde que está o talento que a gente tem que buscar para compor os elenques futuros do Botafogo. Pô, cara, os torcedores do Botafogo
0: né? estão aqui, a gente tem uma audiência muito grande e tudo mais, do... dos Botafogos estão vendo um cara preparado, né? É uma mudança que até me arrepia, cara, porque o que a gente via do Botafogo antes e agora vê o que você está trazendo para gente nessa mudança, nessa preparação do Botafogo, é muito merecimento, é muito trabalho, é uma equipe muito competente que foi, que foi montada, né? Queria que você falasse, então, sobre o Tapetim, estádio Newton Santos. Eu já vi muitos jogadores que vão jogar né, nos adversários e tal, elogiando o gramado do Newton Santos, né? Que era uma coisa muito criticada. Ah, é, gramado sintético relacionado a lesões. Outro dia o técnico do Flamengo falou sobre isso e tal. Por que, que o gramado do Newton Santos é diferente? Porque tá dando tão certo o Botafogo que venceu todos os jogos em casa brasileiro. Assim.
7: É, eu acho o seguinte: que o, o melhor gramado artificial é aquele que é mais parecido com o natural em termos de jogabilidade. Ou seja, a bola quica de um, é, de um jeito parecido, ela corre de um jeito parecido. E a gente foi esse o foco, o nosso foco em buscar um artificial. Foi qual é a tecnologia atual que existe no mundo que 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 traz que a gente pode trazer esse artificial que não mude tanto a jogabilidade. E a gente conseguiu. Tanto é que os, os elogios que a gente tem recebido de adversários é justamente nesse sentido. Porque eles não, não consideram a adaptação ao jogo do no nosso gramado tão diferente da, do gramado deles é feito. diferente do, do campo do Atlético Paranense que a bola quica muito do Palmeiras que é muito rápido o campo o nosso não então isso tem recebido elogios e isso também tira aquele peso de falar poxa, o Botafogo só ganha no, no artificial não, mas quando uma o nosso vantagem, né? na, quando o nosso artificial é parecido com o natural então a gente perde mesmo essa vantagem a gente não tem ela Inclusive, a gente está ganhando jogos fora de casa. Sim. É o melhor mandante, e o melhor visitante do Exatamente. Então, é, é por aí. Só que, dessa forma, com o Artificial, além de a gente garantir uma qualidade de jogo, não ter buraco, não ter aqueles é. gramados ruins, a gente ainda viabiliza todo o business de shows que a gente tem construído. né? Então, é um ganha-ganha é um incrível. E esse, essa questão de lesões né, que você mencionou, também, voltando à estatística, não é verdade. A gente teve essa preocupação também quando a gente estava estudando a, a, a trazer um gramado artificial. E a gente analisou os dados do Palmeiras, do Atlético Paranaense. Poxa, se é verdade que tem mais lesões em artificial, será que o Palmeiras está tendo mais lesões? Será que o Atlético Paranaense está tendo? Que eles jogam lá direto? Não, não estavam tendo. Então a gente viu que isso é um pouco de mito. O, o, o que o, o diretor do Flamengo, o Brás, falou, é. a recuperação é diferente... Isso é verdade. Existe, um, existe uma certa recuperação do pós-jogo um pouco diferente do natural. O jogo no, mas, é mas é. Mas é conhecido. É, Palmeiras já tinha isso também, o Atlético, enfim. Não é o Botafogo que está mudando o mercado. O mercado se iniciou essa mudança e o Botafogo seguiu para benefício é, de todos, na verdade. Né? Porque agora a gente entrega um jogo muito mais bonito, muito mais de qualidade do que o nosso próprio estádio tinha anteriormente. Inclusive, o Luiz Castro chegou já criticando uhum. o gramado do Newton Santos com toda a razão. Sim. Né? E hoje está todo mundo elogiando, inclusive, adversários. Exatamente. O, o que você Fala. citou,
0: só para ampliar para torcedor, o impacto do Botafogo é, utilizando o seu estádio como um aparelho de entretenimento, agora com, potencializando isso com a questão do gramado e tudo mais, é, o quanto que isso vai impactar nas finanças do Botafogo, essa regularidade de eventos lá. Sabe que o Rio... É uma capital muito procurada para isso, né? E tendo ali o Newton Santos como uma casa dos espetáculos.
7: É, a gente identificou uma oportunidade de negócio, uhum. é, de criar receita nova, de crescer a base de receita do Botafogo. Assim a gente consegue é, ter um time mais caro, porque a gente gera mais receita para suprir aquela, uhum. aquela folha salarial maior. Então a gente está sempre buscando essas fontes de receita, né? E a gente identificou essa oportunidade porque o Rio de Janeiro, que é uma grande capital, a segunda maior cidade do Brasil... Hum. Não, tinha, não tinha um estádio, não tinha um espaço para receber shows grandes. Inclusive, esses grandes shows que vinham ao Brasil, essas grandes bandas mundiais, não vinham ao Rio. Iam a São Paulo, isso, isso, eventualmente para Minas, não vinham para o Rio. só anti um rock é isso aí. <risos> a gente começou a falar com as produtoras, a gente sentiu o interesse de trazer ao Rio também essas turnês. Então, a gente começou a fazer o business plan todo, né? Quanto uhum. que a gente vai gastar com, com com gramado versus quanto que a gente vai ganhar... E assim, realmente a gente está construindo uma linha de receita muito grande, muito boa e, e principal, que os nossos adversários não conseguem. Palmeiras consegue, né? Já fez, deu certo. é o certo. Inclusive, a receita que o Palmeiras gera também é investido no futebol deles. Sim. Portanto, a gente entende que esse business nosso, essa receita nova, cria uma vantagem competitiva para o Botafogo que outros clubes não conseguem. Pô, sensacional. No, no caso de vocês, rapidinho, ah.
0: só um pouquinho, porque citou o Palmeiras. No caso Sim. do Hilton Santos, vai ter um planejamento para o, para o clube não ter que sair. Porque no Palmeiras é, é um acordo que é além do futebol, né? Que é com a e onde tem ó, prioridade ao show. Aí ela pagam a alocação de um outro campo. No caso de vocês, é, o planejamento é para minimizar isso?
7: Isso é uma boa pergunta, Excelente pergunta. Sim, é diferente. O Palmeiras mesmo, o clube, não tem o controle sobre é. a agenda de shows. Nós temos. Então, nós que, que escolhemos junto com o produtor as datas. Às vezes, a gente não conhece ainda o calendário. Por exemplo, tem gente já perguntando de datas para o ano que vem. Nós não temos o calendário feito ainda das competições do ano que vem. Então, a gente tem que, às vezes, aceitar um contrato é. para não perder... E pode ser que coincida com alguma data de show de jogo. Cool. desculpa Aí a gente tem as alternativas, né? Ou a gente pode negociar com a CBF, que é possível. Uma antecipação de um, dois dias. Um atraso do jogo. E manter no nosso estádio, que é o ideal. Hum. Ou a gente pode, eventualmente, levar para outra praça. Também atende ao torcedor botafoguense. De um, de um, por exemplo, de uma Brasília. Que Brasília. Tem, que é um grande campo de botafoguense. Então Não. a gente consegue fazer com que... Desse limão, uma limonada. Porque Sim. é sempre... É pontual, algum caso específico que tiver uhum. conflito, é pontual. a gente pode até atender um torcedor de outra região, levar às vezes para o Maracanã. Enfim, a gente tem algumas opções interessantes aí nesse caso. Agora,
0: queria perguntar pra você sobre o novo treinador do Botafogo, que chegou agora, o Bruno Lage. Inclusive, parabenizando também por essa, essa situação muito diferente, muito legal, que aconteceu com o Cláudio Caçapa, né? 100% de aproveitamento, três jogos, três vitórias, um negócio impressionante. Uma delas com o Grêmio fora de casa, assim, vitória gigante, né? e tá por aí o âmbito, viu? Quem? Caçapa. Caçapa tá aí? Passou ali agora. Pô, é. sensacional, cara. É... Então, Otário, perguntando pra você sobre isso, assim, é... Esse processo de contratação do Laje, como é que vocês chegaram nesse nome? Se ele se assemelha ao que o Luiz vinha fazendo é, ou não, é um outro treinador? Assim, Como é que vocês chegaram no nome do Bruno Laje? Como é que foi feita essa contratação?
7: É, olha, essa, todo esse processo de trazer o caçapa <risos> ou as negociações todas com, com o Bruno, tem que dar 100% do crédito ao John. Ele conduziu tudo isso sozinho, praticamente. Claro, com a ajuda, com o suporte do André Mazuco, Mas, assim, o quem fez tudo acontecer mesmo foi o John. Que legal saber. É, pessoalmente. E, e assim, isso mostra também qual que é o comprometimento que ele tem com o Botafogo. É, saiu um treinador que estava ganhando, ganhando tudo é, nesse ano e entrou um outro imediatamente para suprir aquele período de, de transição. E, e na hora que a gente trouxe o Bruno Laje também foi um, unanimidade com a torcida, que, que é um treinador qualificadíssimo, com é, extremamente experiente e o John falou muito bem na entrevista dele sobre como foi o processo de escolha na, na apresentação do, do treinador. É um treinador que o John já acompanha há muito tempo. Então ele já conhece o trabalho. O John gosta muito de futebol. Ele é. assiste jogos todos Irrigou. os dias. Ele adora isso. Então é um treinador que ele já tinha acompanhado, já conhecia, já tinha conversado com ele. Não foi uma figura nova que ele ligou e falou poxa, deixa eu me apresentar, eu sou o John, é dono do Botafogo, quero que você vá pra lá. Não, eles já se conheciam ele já conhecia o trabalho um do outro, então foi um, uma coisa um pouco natural. É claro que um treinador dessa magnitude vir ao Brasil precisa realmente ter alguma coisa diferente. E a diferença aí foi o John de convencê-lo do projeto, de mostrar que, 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 ele, que ele pode subir na carreira vindo para o Botafogo e não é, um, não é algo menor que ele já tinha. Né? Ou seja, as oportunidades que ele tinha na Europa versus o Botafogo ele conseguiu entender que aqui é um crescimento de carreira pra ele também.
0: Que legal isso, Como cara. foi com o Castro, né? É, exatamente. O Textor falou desde o início, olha, escolhi essa figura porque disso, é. isso, isso. Eu desejo que ele faça isso, e sim. Mas o entendimento do John de, é. de futebol. Assim que ele até falar sobre isso que agora... É, 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 aliás, só pra, só pra finalizar. O torcedor do Botafogo pode esperar, então, uma continuidade.
7: Não é um trabalho que foi interrompido do Castro e que pode, pode esperar essa continuidade com o Laje, assim. Com certeza, o, o Laje mesmo falou na apresentação dele que ele que ele vem para somar. Que quando o time pede, ele falou dessas com essas palavras. Quando o time pede, nem está tudo ruim. E quando o time só ganha, também nem está tudo tão bom. Então tem sempre coisas a ajustar, aprimorar. Mas a ideia é manter, né? Manter o trabalho que foi feito e sempre acrescentando coisas novas para corrigir os erros que existem também nas vitórias. É. Né? Uhum. Então Exatamente. é isso que ele quer ele quer fazer aqui. Eu acho que Vem com a mentalidade correta, vem com... Ele sabe muito disso, né? Ele sabe é... É também, é outra ciência, né? Ser um treinador de futebol, ele estudou a vida inteira pra isso. É. é uma ciência, a gente tem que confiar que as pessoas que estão qualificadas assim nas suas áreas vão entregar o resultado esperado, né? Com certeza. Agora, eu te perguntar, Tário, porque
0: agora viralizou, né? O Texas hoje teve uma cidade de Paraná, na Argentina, <risos> no interior da Argentina, na arquibancada... Sim. É um negócio espetacular. Ele no Alambra do Segovinha. É. Segovinha. É. E você externando pra gente que ele é um cara que entende muito, acompanha muito futebol. Cara, quem é esse cara que é um bilionário americano, mas que, diferentemente até de outros presidentes de clubes, né? Vamos colocar ele nesse no Brasil, tem essa aproximação tão grande com o torcedor. Quem é o seu chefe, cara, o John Texel? Eu queria que você contasse até uma, uma história que a gente possa entender quem é o John, assim, de fato.
7: Olha, o, 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 John, o John é um cara incrível, assim. Ele, ele realmente... Ele não chegou lá onde ele chegou à toa. Ele, eu, eu sempre falo que a cabeça... Sempre falo que a cabeça do John gira em outra frequência. Sabe? Ele pensa diferente. Ele, a cabeça dele não é cartesiana, não é linear o pensamento dele é todo, todo atrapalhado. Mas que você fala, caramba, cara, esse cara é gênio. É um genial, é genial. Então, assim, eu aprendo com ele todo dia, é incrível. Toda interação que a gente tem, eu aprendo alguma coisa. É... E a vivência que ele tem também no mundo empresarial, ele foi um empresário de sucesso de várias empresas. Já ganhou... Vocês sabem que ele tem uma... Eita. Tinha uma empresa de produção de filme, né? De Hollywood. Ele ganhou seis Oscars, cara. <risos> seis ou oito Oscars. De produção de... Acho que o Titanic era da empresa dele. Depois é. ele comprou uma empresa chamada FuboTV, que é uma plataforma de streaming de, de futebol. Ele pagou acho que 3 milhões de dólares na época. Dois anos depois ele abriu a IPO da empresa, 9 b Então, assim, é o cara que sabe fazer negócio, sabe, sabe gerir, sabe gerir pessoas. E, e, assim, ele é muito próximo ao Botafogo. Eu falo com ele três, quatro vezes por dia. Inclusive, antes de entrar no podcast, quem vai me ligar? Caramba,
1: é, que Eu legal. falo três e
7: quatro vezes por dia com ele do Botafogo. Ele tá querendo saber de tudo. É detalhe por detalhe, é da, é da manga da gola, da camisa, ele Isso opina. Isso é você falar. É. Ele, ele opina em tudo. Ele, assim, todas as decisões do Botafogo são ele, é ele, são ele que toma. Não sou eu. Eu sou o executor. Sim. Mas ele tá sempre disponível. John, chegou uma proposta aqui de um patrocínio na, na manga de um jogo, 200 mil reais. Quer fazer ou não quer? Até nesse nível uhum. de 50 <risos> mil dólares, que não é nada, sabe? Uhum. Ele quer saber, mas qual é a empresa? É, que setor que é, sabe? Ele fica querendo saber de tudo e, e é muito participativo. Esse é o, esse é o John Texter. Tá muito, é muito tá muito empolgado agora? com tá ele, ele sempre esteve empolgado, sempre. Não só pela campanha, mas com o clube, com a torcida, a vibração. Ele sentiu é, abraçado, amado, desde o início que ele chegou. Ele lembra muito bem do dia que ele pisou aqui no Rio de Janeiro e foi recebido é, como um astro, né? coisa que ele nunca foi, né? Em nenhum lugar da, mesmo no Crystal Palace, no é. Milan, no Lyon, etc. Aqui as pessoas são afetivas, são são né? quentes, né? Warm. E, e ele sente esse, esse carinho todo e desde o início. Não só nas vitórias, nas derrotas, ele também sofreu bastante com 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 é com essa com esse... ali, né? mudança de humor ali do brasileiro, né? <risos> mas que, que de certa forma é, é muito positivo, mas pra também, às vezes, também né? às vezes pode ser negativo e muitas Sim. vezes. Tanto é que a, a, a manutenção do Luiz Castro foi, foi difícil, né? Por, uhum. por conta da, da pressão a toda pressão, ali. Né? Mas a, a gente demonstrou que, que a gestão não, não, não enxerga a pressão. A gente enxerga o projeto, a gente acredita naquilo que a gente está construindo e, e, e nas pessoas que a gente tem dentro de casa. Tá? Uhum. É, só, só nós sabemos... É, do trabalho de cada um ali dentro, só nós sabemos avaliar o trabalho de cada um. Às vezes não é o resultado em campo que vai dizer se a pessoa é uma boa ou má gestor, um bom ou mau treinador. Sim, sim, Um bom ou mau jogador. Porque todos nós aqui temos problemas pessoais. Uhum. Dias vezes, ruins, né? Dias ruins. Isso não significa que nós somos maus. Ou se você às vezes consegue corrigir aquele problema da pessoa pessoal que ela está vivendo, às vezes ela performa diferente no Sim, trabalho. Exatamente. Então, muitas vezes... Até eu tive uma reunião com, a, com as organizadas uhum. é, naquela campanha ruim do Carioca que tivemos. Sim. As organizadas foi falar... Cobrando, é. Cobrando a saída do treinador. Aí eu expliquei pra eles. Vocês sabem por que a gente tá perdendo jogos, cara? Vocês acham que é por causa do, do treinador? Não é. Não é por isso. Então, a, a visão do mundo é míope. Porque não tá no dia a dia. Lógico. Agora eu falei assim, poxa, a gente... Não tinha estádio no Carioca, porque o nosso gramado estava sendo construído. Então, todos os jogos a gente jogava fora de casa. Imagina você jogar todos os jogos, tendo que viajar duas vezes a mais do que os nossos adversários, num campeonato desvalorizado, né? A gente até tinha falado, poxa, vamos levar o time para os Estados Unidos. Sim, sim. Não vamos. Quer dizer, ninguém estava ali querendo entrar com a canela, com canela com outro jogador. tava uh -huh. todo mundo, poxa, esse Se campeonato ninguém valoriza. Brasileiro. Já não estou jogando em casa. O jogador, principalmente né, os que vêm de fora, né, os contratados, pô, a família aqui no Rio de Janeiro, o uhum. cara não consegue dormir na casa dele, cara. Que toda hora ele tá viajando, entendeu? Tem dois jogos fora toda semana. Isso impacta no futebol. E o Castro sempre falou isso. Falou, o dia que a gente voltar a jogar no Newton Santos, a gente vai performar diferente. Porque tá impactando mesmo a falta de ter um estádio nosso, da nossa casa, tá impactando o resultado. Sim. Então, quando a gente identificou essas causas da, das derrotas, a gente falou, pô, não é o treinador, cara. Ele terminou o ano é. bem, por que, que de um mês pro outro, ele virou um mau treinador? Então, a gente tem realmente essa convicção no nosso trabalho na, e nas pessoas e no projeto. Então, quando tem esse tipo de, de situação com a torcida, a gente sabe como lidar. Você achou que Perfeito. o Castro, na saída, ele foi é,
0: correto? É uma coisa de mercado? O que, que você acha sobre? Ou decepcionou Olha... um pouco? Porque a torcida, ele decepcionou na saída, assim. Pelo menos que eu... Observei.
7: É, teve um episódio ali que não foi culpa dele. É, é, assim, eu, eu, é difícil julgar as pessoas também, porque talvez no, 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 as decisões de, de, de momento ali também são difíceis de tomar. Você, às vezes a pessoa tem as melhores intenções na hora da tomada de, de, da, da decisão e, e erra na decisão. Sim. A gente também erra todo dia, né? Mas ali eu acho que o, o problema foi o é, foi o assessor de imprensa dele. A gente. A gente viu que ele vazou, vazou coisas para a imprensa daqui, criou um clima, clima ruim no vestiário.
0: A notícia saiu antes, né? Saiu
7: antes via, via assessor de imprensa do Luiz. E, inclusive, o Luiz nem sabia disso. É, a gente descobriu e, poxa, ele ficou chateado caramba. pra caramba com o assessor dele. É, e aquilo tudo que causou que ambiente, uma, uma turbulência na semana da saída. Se, se, a gente, se, se a gente tivesse conduzido tudo isso, o, o assessor de imprensa dele, de forma pacífica, dentro de casa, conversando, ninguém ia saber, a gente ia fazer uma transição tranquila. Mas a, a partir do momento que saiu é, coisas na mídia, numa véspera de um jogo, é, a gente teve aquela, aquele prejuízo daquele jogo contra o Milionários. É, é. Mas a gente identificou a causa também. Eu acredito que não tenha, não tenha sido do Luiz, tenha sido do, é, dessa pessoa. É, tá vencedora,
0: é Até porque o Luiz, é, o que eu tenho para falar do pro torcedor do Botafogo que ficou magoado, o Luiz esteve aqui no Charla Podcast, foi um cara extremamente gentil, um cara... É, carinhoso com a gente, Sim. assim, um cara é, de fato muito legal, assim. Pra Exato. terminar, Tairo, isso aí, é só perguntar a camisa do Botafogo. Quando vem o, o novo manto aí do fogão?
7: Bom, então eu já vou deixar aqui um, um furo legal aqui pra vocês. Opa! Ninguém sabe da data, <risos> ninguém sabe da data, vocês vão saber de primeira mão. Esse dia 27, ah. a estreia contra o Coritiba em casa.
0: Cara, Aê, sensacional. Tá pronta já?
7: Já, já, está pronta. 17, você pode falar o é, que você pode falar tá linda essa camisa assim tá linda tá linda poxa a, a qualidade que a Reebok traz a produção é diferenciada a gente gostou muito do é, do material do da tecnologia os ajustes o design mesmo né que foi tudo escolhido pelo John Cuidadora, ele adora isso também cuidadosamente ele olhou as amostras que que ele recebeu pediu mudança muda a gola eu quero a gola diferente quero isso quero aquilo então assim teve o dedo ali do John em tudo e outra coisa, a linha de treino tá maravilhosa, Eita. tá maravilhosa a linha de treino, que vai ser uma linha mais popular. A gente, até a torcida, até para saber disso também, né? Quando a gente precifica os nossos produtos, a gente, a gente tem, tem, algumas, tem algumas dificuldades ali. A gente não pode colocar a nossa camisa de jogo a um preço muito barato, ao, muito menos do mercado. Sim. Por quê? Porque a gente acaba desvalorizando o nosso parceiro, a Riboc, que ela é uma marca premium. Uhum. Ela não pode ter um preço mais barato do que as outras marcas premium. Sim. Então, a gente tem que sempre alinhar a precificação junto com o parceiro para não prejudicar também o trabalho deles. Vai, né? vai. Então, a nossa camisa vai vir a preço de mercado alinhado com a precificação dos demais clubes. Tá? Mas para atender também a classe, a classe mais humilde do Botafogo, a gente tem uma linha de treino maravilhosa, que, que para mim são as minhas preferidas <risos> e que vão vir num preço mais popular. Vou gastar dinheiro. Pra galera poder utilizar. Então, é. Muito
0: bacana, hein?
7: Muito legal. Tá, muito legal. É, a gente, eu tô orgulhoso
0: de conversar com você e orgulhoso de ver o Botafogo assim. É. Parabéns, cara. Você é um cara extremamente é, preparado, cara. É, dá orgulho de ver o Botafogo assim. Parabéns pro John Textor. Parabéns pro Botafogo. É merecimento. Quem fala, ah, não, daqui a pouco vai cair. Cara, o Botafogo vai estar disputando sempre por conta sólido, desse né? trabalho sólido que vocês vêm... Desempenhando. Ó, oh, a Charla, podcast aberto pro Botafogo, já sabe disso, né? jogadores já estiveram aqui. Dou um abraço pro Rafael, tamo junto, pro Eduardo, todos eles assistem aí. E, cara, o que você precisar da gente, a gente tá à disposição. Galera com até qualificado, hein? É. Pô, doutor Marcos Mora, É, tá vendo? <risos> Tairo, parabéns pra você, muito Eu que obrigado. Isso,
7: obrigado, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado, tá incrível. Tá. E conte com a gente também lá no Botafogo. Que legal, Tairo. Sensacional. Obrigadão.
0: Palmas frutaram? Ruda esse ouro do Botafogo. Aí, ó. Isso aí. Man manchete, hein? É, aí, ó. Dia 27 aí. Já separa a carteira Pô, aí, parabéns, Paulo. Hein? Tá, Valeu, hein? Tá Muito bem. obrigado, tá? O que precisar. Esse aí é quase sócio do Porra. canal. Olha aí, Marcos Mota, sensacional. Oh, doutor. Tudo bem, doutor? Oh, sensacional. Isso aqui é só crescendo, é, graças a Deus. É. É. E aí, o é um padrinho do canal, pô. Padrinho do canal, exatamente. Isso aí. Doutor, por favor, né? Já tá combinado já. Tamo junto. Isso aí, boa. Valeu, valeu. Show de bola. Cara, que papo que espetacular, isso, hein? hein? Ó. Tô até... Torcida Paulinho do... Paulinho tá chorando ali já. Torcida... <risos> Olha assim. Ó, nova camisa do Botafogo. Notícia do, daqui, obtida aqui no Charla Podcast Mas dia zoom, 27. Aí. Estreia a nova camisa do Botafogo. Já contra o. Curitiba. Ele, contra o Curitiba. Cara, e a camisa tá lindaça John Texas
8: escolheu tudo. Uma fábrica de notícias, Charles Que, que é isso, hein? Não, não, sabe assim... a fantástica fábrica de chocolate? Aqui é a fantástica fábrica de notícias. É. Tirando tudo é. do chapéu, sim. Ah, é o William Onka, sabe? É. Agora. Aí, ó, se você
0: pô. no chat agora e não deu like, dá um o like. Porque a gente vai falar um pouco sobre essa entrevista porra. importantíssima. Não, não, não tinha visto ainda o Taro falar, não sei se ele já tinha dado entrevistas é, para os canais né, oficiais. tradicionais, oficiais. É, tenho certeza que está rodando Tocilo aí. Torcida do Fogão, tá,
8: chegando, chegando aí. Aí. Pô, aí. Se você Botafogo não é inscrito no chat, no Podcast, está é. de brincadeira, né? Sim. Porra, se inscreva no canal. Está orgulhoso pelo trabalho é. que o Botafogo está fazendo,
0: você está vendo que. O que acontece dentro do campo. Tem um livro que vocês falassem sobre a entrevista também. Vai dando Sim. a sua opinião. O que você mais gostou do que o Tairo falou aí. Tem um livro que a gente debatendo por aqui. do futebol aí. É, recente. Que foi escrito pelo Surian. Que era a mente brilhante daquele Barcelona. Retomada do Barcelona, do Guardiola. Que é, a bola não entra por acaso. Ah. E esse papo com o Tairo é, foi basicamente Isso. O Botafogo não tá no, no estágio, é, só está... pra galera. Só pra corrigir o jogo contra o Curitiba no dia 30. O lançamento da camisa vai ser no dia 27.
8: Sete, e estreia, aí. primeiro jogo no dia já 30. Já dá contra tempo contra da Curitiba. galera comprar é. e estar no jogo já Exatamente, com é. o novo, a nova armadura alvinegra. E, e nada.
0: Assim, nada mais do que está acontecendo com o Botafogo é o que o livro do Surian fala. Trabalho bem feito dentro do clube, na gestão no financeiro, no planejamento é. e variavelmente, vai desa é, desaguar no campo com bons resultados boas vitórias e títulos porque os processos estão sendo é, cumpridos é. o que ele falou do scout assim, deu uma detalhada
8: no scout vocês definiram muito bem eu não sei se foi você ou foi o Cantarelli preparado é? Cara, muito... muito ah, essa Sabe quando você, você é, enxerga que o discurso não é por acaso? Cara, Sim, é, não, e, e, e é isso, acho é que essa é tá entrevista falando, morte né? que o Botafogo... Ah, não,
0: o Botafogo é despencar, elefante em cima da árvore, isso não vai acontecer. Isso aí é isso não vai discussão acontecer. de botiquim, né? E a gente viu por que que não vai acontecer, né, cara? Porque, assim, e por que que eu falei? Ah, pô, porque, cara, a gente raramente... Eu cubro o clube, ah, pô, trabalho no futebol há 15 anos, né? O Bri Flamengo, muitas vezes e tal. Sim. E o Flamengo tem profissionais capacitados, mas rar, raramente você vê um profissional desse nível. A gente teve aqui também o, o Lenny Franco, né? Do diretor do, de negócios do Cruzeiro. Do, do Cruzeiro já e passou pelo Botafogo. Também já passou pelo Botafogo, né? É, e você tá vendo uma revolução, cara. Tá acontecendo no futebol brasileiro com a chegada das SAFs É uma revolução de na profissionalismo, forma de administrar. Né? Eu me impressionei com a preparação do do Tyro, em relação a todos os assuntos. Você vê que é um cara que... É, e negociou com torcidas organizadas, assim mesmo. É, mas é um cara que, para todos os assuntos, ele está preparado, não. ele sabe por que está fazendo, qual é o sentido daquilo, né? Falou sobre a situação do Bruno Lage o porquê. Botafogo não dará um cavalinho de pau no transatlântico, né? Então, assim... é Porque era continuidade... <risos> o trocador então, é te, impressionou muito.
8: Temos mais de 800 aparelhos conectados. Tá lá, aqui, é lá informar galera. pra galera que a gente vai ficar aqui até 6h30, 7 horas Sim. da noite. Sei lá que ó, horário que a gente vai ficar. E vão passar muitos nomes, assim, importantíssimos da indústria do futebol sul-americano aqui na Confute, sul americana Daqui a pouco tem pessoal do River Plate que vai chegar aí. Tem uh -huh. pessoal também... O Botafogo tá concentrando Nela cruz... Vocês não estavam... Não estavam... É, vocês estavam muito... Focados na entrevista, vocês não viram? Sabe quem ah. tava aqui atrás? Eu vi, pô. Quem? O Beto Júnior viu. Você não viu? Caçapa. Pô, será que não dá pra. O Cláudio Tenta aí, O a... Mazuco tava ali conversando. O Cláudio falou... falou comigo. Caçavo. Com Miguel. o Miguel. Ma o Mazuco sabe tá que eu o o queria aqui hoje, pô. Sabe o que eu falei pro Mazuco? Sim.
0: Ah, eu tô ah, Mazuco. Eu tô <risos>
8: Mazuco. <risos> vou, ler, vou dar uma lida na galera aqui. O Ó, Super já dá, dá pra
0: falar aí. Eu falei com o Mazuco ontem. Ele falou que é, ah. é, poderia vir aqui hoje. Então também é interessante.
8: Cid Felipe. O o Charla é o Charla. Um abraço pro Betão e pro Cantarelli. Pra Tinha tá, que ó. lançar antes do meu aniversário, dia 24 do 7. Deu mole nessa aí, ô Botafogo! Só pra falar, ó, lançamento da camisa dia 27, primeiro jogo dia 30 contra, contra o Curitiba. Ó, o... oh, uh, tem uma mensagem aqui do Sérgio Menezes. Cantarelli é foda, encontrei com ele tem um tempo no metrô. Tem um tempo mesmo, ele não anda mais <risos> no metrô. É, deu maior atenção para meu filho e meu enteado. Além de ótimo profissional, é muito humilde. Ô, oh, viu? Viu? Você viu? Você viu? Eu sou Mickey. Por que você tá imitando o Mickey,
0: cara? Você deu
1: sorte. Não é o, deu sorte. é o Mickey. Ah,
0: não
8: é o Mickey. Não é o
0: Mickey. Ah, não é o
1: Mickey.
8: É, deixa eu ver assim. É... Ah. Deixa eu ver aqui. Eric Andrade, Botafogo rumo ao título. É... Pedrinho Texto. Vamos, Tyro. Aí. É, ó. Deixa eu ver. Ah, vai. Deixa eu ver mais o Ô, oh, Brando Girão, Brando Sim. Girão Já tô dando uh, like, tá doido Deixa eu ver mais quem tá aqui Girão, Girão Ei. O Ricardo Gonçalves tá falando, vai esgotar rápido Sim, ah, com oh, certeza Então, olha só, aqui um recado pro Botafogo Não que eles precisem de recado, mas coloque os estoques, meu irmão Isso. Meu irmão, lotem porque Va é. vai, lo vai acabar Pô, cara, Manda aí... uma amostra pro Museu é. Charla podcast. E você quer, quer
0: ver outra coisa que, que o Tário falou que me impressionou, cara? O quê? John Textor. É, pô. É, cara, esse cara. O envolvimento dele é um com o é personagem um interessantíssimo. Teve cara. um momento que o professor criticou, falou: ah, será que o John Texas. John Taxon tem seis óticas, é... cara. É. Não, será? É. será que ele é um dos seus no fogo, meu
8: Deus! A prioridade dele
0: é o Leon. É. É, é. 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 É.
8: Dois, sabe qual é o melhor? Agora o torcedor do Botafogo vai querer que ele conquiste pelo menos sete títulos nos próximos anos. Sim. Porque ele não pode ter mais ótica do que título. É isso. Então, meu irmão, vem brasileiro, é sul-americano... você
0: vê a diversidade do cara, é... o cara é um empresário, ele não é um bilionário excêntrico, é herdeiro. O é, cara isso aí. Ele é um lobo de Wall Street, tá ligado? Exatamente. Pera Pera cara, aí, cara. Ah, acho que temos uma presença especial, vamos sair. Ah, eu tô bazuco, né? Pô, sensação Olha aí, ó, mais... Irmão, torcedor do Botafogo, vai embora. Live. Continua na live que o assunto é novamente o Botafogo. Para você que não sabe o que tá acontecendo, o Chala Podcast está na Confute, é o maior congresso de futebol da, da, da América, América do Sul, Latina. da América Latina. O bem-vindo, cara. Bem cara e tem mais um representante da diretoria do Botafogo aqui com a gente. Palmas para André Mazuco. você né? Fala pra vocês. Bem-vindo, mas eu contigo obrigado, como eu falei gente. com o Tyro, cara. Em nome da torcida do Botafogo, muito obrigado por tudo que está acontecendo, esse momento especial. Você tem muita participação nisso. De verdade, começo agradecendo você
2: em nome da torcida do Fogão pelo seu trabalho sensacional no Departamento de Futebol do Botafogo. Bruno, eu, eu que... O teu agradecimento, eu, eu, né, eu passo ele a toda a nossa equipe. Acho que... O momento do Botafogo é muito bom mesmo e futebol são momentos, né? Então a gente uhum. vive um momento muito muito importante aí é um resultado de um trabalho de várias mãos, acho que é, o pessoal tem... A gente tem falado muito isso, né? Uma equipe de trabalho muito bacana desde o ano passado que a gente vem construindo passo a passo, mesmo enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta também, que são são inerentes ao, ao que a gente tem feito. Sim. Mas acho que o momento é muito bom mesmo, o uhum. grupo de atletas aí é exemplar, o grupo de profissionais é... Enfim, é, o Botafogo tem que aproveitar, merece, os torcedores merecem. E a gente espera que isso se perpetue, porque a nossa briga vai ter certo até o final. Isso sim, nesse... A gente está falando
0: aqui, tava com o Tairo agora. É. O momento do Botafogo é maravilhoso. O Tairo mesmo ele falou: foge um pouco do planejamento até para cima, né? Sim. É, mas queria que você falasse para gente se naquele momento ali da, da, da hum. saída do, do Luiz. Se, lógico, com toda a estrutura que a gente sentiu começando com o Tyro, é.
2: com todo o profissionalismo, com o John em cima do processo, chegou a ter um desequilíbrio? É, eu acho que é, é natural um receio, porque quero que quer, não o Luiz foi o nosso comandante desde o início. Uhum. É, e eu sempre, sempre friso, né? A gente tem que valorizar muitos profissionais que estão no clube, que passaram pelo clube desde esse primeiro momento que é a mão deles que está ali, né? a mão uhum. do Luiz da, da, da comissão técnica dele então, essa construção é feita por várias pessoas e aí no momento que isso acontece por mais que a gente já estava entendendo que, que realmente a tendência era que acontecesse, nós nos preparamos de alguma forma, né? até com a vinda do Cláudio, o Lúcio que já estava no clube, então a gente conseguiu estancar isso o mais rápido possível mas tinha um receio sim, porque o Luiz, quero que quer, não, é a maior liderança né? o treinador é a maior liderança e a gente tinha uma liderança que estava fazendo o trabalho de colocar o clube aí na, na primeira posição. Então, é, era difícil espero. isso aí. Então, houve o receio. Eu acho que a gente teve um acerto muito grande na vinda do Cláudio para estar tá conosco nesse momento. E é um benefício da plataforma do clube. É um benefício por ter esse multiclubes aí. Então, podemos fazer isso. E agora, com a vinda do Bruno, que aí é um profissional, que é um perfil que a gente já conhecia, que a gente queria realmente que acontecesse. O John foi muito bem nisso foi até o final, conseguiu <risos> fazer com que acontecesse e, e aí a gente já conseguiu ter essa, essa tranquilidade. Mas lembrando que o equilíbrio veio já no jogo seguinte, que a gente conseguiu a vitória e aí... Que era o nosso maior né? desafio, né? Primordial. Então, as coisas aconteceram. Você, sobre o, o Bruno, Mazuco, é, o Tairo falou
0: é, dessa situação do John ser um cara que assiste muito futebol. Muito, Que Porque a decisão passou por, é,
2: passou por ele. Ele assim. tem mais tempo que a gente, inclusive, para De... assistir futebol.
0: Então, <risos> <risos> ele assiste muito. Aproveita
1: isso? Ele aproveita, é, é.
2: Que Isso
0: é sensacional. Queria que é. você falasse sobre, sobre essa escolha que foi também do John, né? Uh -huh. Acho que primeiramente dele. E você, como um cara do futebol, falar para a torcida do Botafogo. É uma continuidade? O Bruno ele tem um estilo de trabalho parecido com o do Castro? Mudam-se muitas coisas? Como é que é esse caminho da decisão do John Sim. por ser fã do Bruno? Assim, é, né? É,
2: né? O John é assim, um cara que é até prazeroso discutir com ele. É, você tem que ter bastante embasamento, porque ele é um, é, um, é um apaixonado por futebol. E ele realmente vê futebol, ele, ele tem conexões com muita, muitas pessoas do futebol, então ele está envolvido há muito tempo. Então, é uma discussão extremamente, é, é de alto nível com ele. Não é simplesmente um, um cara, às vezes, que chega na emoção, que não. O John é um cara muito racional e a gente consegue ter essas discussões. Então, era uma premissa né que a gente tivesse um treinador que não, não fizesse qualquer quebra naquilo que está funcionando. Mas, por outro lado, né, é, o que, que eu vejo do Botafogo? A gente teve um tempo para construir muitos processos hoje que são do clube. Que não não dependa do, do Luiz, não dependa do Mazuco, não dependa do Tairo, é processos que os profissionais que vierem um dia no nosso lugar, no lugar do treinador, do, eles vão poder tocar, porque já tem isso. coisas funcionando, né? então a gente não está hoje dependente, porque é muito natural os clubes entregarem na mão do treinador, assim ó, vem cá, salva a nossa vida, toca do jeito que você quer tocar e a gente tem um pouquinho hoje isso é, num outro caminho. Então, hoje uhum. o Bruno vem para se integrar ao nosso trabalho, para se integrar ao que o Botafogo pretende, com as ideias, com o temperinho dele... Né? Uhum. mas ele vem com aquilo de, de continuidade ao que a gente está construindo então pô, a gente está muito tranquilo em relação a isso Pô, sensacional, então, é. tranquilidade torcedor do fogão, chegou o Bruno Laje é. que é um técnico do mais alto nível Sim, né? É, sensacional é. Premier League, é. ele é, é português. É, ele é um cara, é altíssimo nível mesmo a gente foi um, é um privilégio ter tido o Luiz Uhum. Agora vai ser um privilégio ter o Bruno conosco. E qual o momento
0: dele, assim? Ele conhece os jogadores do Botafogo, os jogadores que ele vai, vai comandar? Já
2: veio, já sabendo, já
0: estudando? Como é que foi? É, acho que
2: é, os treinadores em geral, quando ele tem o um primeiro flerte, ele já começa a mergulhar, né? No, no, no clube é. que, que tá por ali. Então, uhum. o Bruno não é diferente, ele tem uma comissão que veio com ele, que, que é uma comissão que já, já sabe todo mundo. Ele já conhecia três ou quatro jogadores do time, trabalhou com o Marçal, é, enfim. É, tem outros meninos, acho que o Perry, outros que, eles conheci, que ele conhecia. Mas, ao mesmo tempo, ele já, já mergulhou a fundo, já tem, inclusive, reunião com o Cláudio, já tem é, trocado ideia conosco, com os, com os nossos analistas, comigo. Enfim, é, já é aquele momento de interação. Tanto é que ele assume é, efetivamente na segunda-feira. Uhum. Né? Então, a gente termina o ciclo aí com o Cláudio e aí ele assume, daí, com, com os treinos, com a equipe, a partir de segunda-feira. Sensacional. Tem
0: é. estar numa janela aberta, né? É. para
2: sair, para entrar. sim a gente tem lido já
0: algumas coisas de Botafogo recusando a ideia eu imagino que seja manter Perfeito. a estrutura do
2: futebol mas Sim. previsão de chegada de preenchimento de algumas lacunas é, não, não dá para dar uma previsão a gente tem realmente trabalhado nisso é, é um momento de cautela mesmo é um momento que a gente está muito mais é, não é preocupado mas focando em manter a nossa base para que a gente não acho que isso está sendo a razão de ser Botafogo hoje né? a solidez que a gente criou na equipe hum. o, o grupo que a gente tem Uh, e, e oportunamente sim né a gente tem a gente teve aí uma perda da temporada que foi o Rafael né a gente hoje só tem o Léo aí na, na lateral direita então é uma lacuna apesar que a gente tem o Alisson a gente tem o Rian tem atletas ali que compõem mas é uma lacuna tô falando porque todo mundo vê né assim, hum, então, sim claro é é uma posição que a gente está atento sim uhum, é, para tentar repor uh, e assim das outras realmente é estar é tá atento a oportunidades não há uma previsão de investimento assim nessa janela até porque a gente está mantendo uma base importante para nós, que, que a gente não se preocupa. Então o segredo é que esse grupo fique intacto aí, o máximo possível, para a gente levar até o final. Você é. acha
0: que isso é, é uma preocupação, né? Eu acho que você do cara, olha lá, Adrielson, o melhor zagueiro do Brasil, artilheiro campeonato Tiquinho. brasileiro, é o Tiquinho. E Eduardo, mesmo jogando muita ah. bola, né? Um negócio impressionante. o é. que a defesa é. que ele faz contra o Grêmio é a defesa Sim. mais bonita. Um que já golaço, lembro, né? Reina, ele fez um golaço. Um Falei que a gente é. fez três no
1: Grêmio.
2: <risos> um do Perri, um Boa. do Carlos Alberto Abriu e um do Carlos
0: Eduardo.
1: Pô. É isso aí. É isso. É isso.
0: Então, assim, cara, são é, jogadores estão impressionando muito. É. Você acredita que vai conseguir manter principalmente esses, esses valores? A gente
2: acredita, Bruno. A gente está trabalhando para isso. Acho que hoje é mais do que o financeiro só, né? São atletas que estão felizes aqui. Estão felizes, Eles né? montaram um grupo que eles sabem, eles acreditam, que eles sabem que vão brigar até o final mesmo. Então, para o jogador estar tá hoje num ambiente que, que, que mostre para eles que eles podem chegar onde a gente quer chegar, né? Seja uma Libertadores, seja um título brasileiro, e é o que todo mundo pensa... Isso também conforta, porque tá perto, né? Tá na mão uhum. eles que estão fazendo isso. Então, são, são motivos que também prendem o jogador naquilo todo, na toda a atmosfera que nós montamos hoje lá no clube. Então, é, é isso, essa é a nossa, nossa ideia. Um não, não. Eu já ia
0: perguntar porque teve uma sondagem de mundo árabe, de Tiquinho, né? Que, que rolou. E o Luiz foi pra, foi pra lá.
2: É, a Arábia tá, tá brincando bastante ali de futebol manager, né? Botaram bastante crédito Cara, na. Não, inacreditável. Aqui mesmo é, o Charla, é, né, é.
0: o André Cura, empresário,
2: revelou sei. a proposta que o pro Arrascarinho,
0: o vai chegar, ir, sei, ir, vai chegar é. e tal.
2: É. Enfim, teve essa proposta pro Tiquinho? Não teve, teve? sondagem, Bruno, assim como tem pros outros jogadores, isso é natural, não tem jeito, né? Mas é isso, a gente é muito transparente com eles, é muito transparente com, com os agentes que, que, que circulam né, e tal, mas a nossa intenção é que eles fiquem conosco, sim. Isso sem dúvida nenhuma. Pô, sensacional, é, é isso. isso. Agora, para o departamento de futebol, às vezes chega uma comunicação aí,
0: é uma vontade minha, eu acho que tem jogador do Botafogo merecendo vaga na seleção brasileira. Na minha visão. Sim,
1: sim. 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 É. Não, a gente acha a gente... também. Novo ciclo, é. né? Eu acho que Já seguinte, chegou algum contato é... de CBF Não, não, não diretamente
2: alguém. não. Não, eu acho que o PR é um, é um, é um nome que circula bastante. Que o próprio Adrielso circula bastante, que são atletas que estão hoje... Botafogo é líder do campeonato, né? E é, isso podia ser... O, qualquer time que lidera o Campeonato Brasileiro é um time que merece ser, ser visto com mais carinho, é, né? Você... Eu acho que o Botafogo está nesse momento mesmo, né? Os, e valoriza a marca, valoriza o clube. Para o Botafogo é maravilhoso isso também. É. Valoriza os atletas que estão lá, valoriza os profissionais. Os profissionais. Então, né, que nem teve a premiação do Confute, foi legal demais aí ter o Tairo, o Alessandro, eu. É, isso é uma representatividade ao Botafogo, né? Uhum. É, valorizar a marca. Então, a gente fica feliz com esse momento mesmo. Pô, e sensacional. Como é que Para. você enxerga, sem querer polemizar,
0: mas o Botafogo está na liderança do campeonato e aí por um momento onde, o, por exemplo, o Palmeiras, que é o atual campeão, oscila, já vem história de sistema, CBF, arbitragem. Qual é a posição do Botafogo em relação a aquelas declarações que já vi pessoas de outros meios também comentaram que foi infeliz, o auxiliar do Abel. Uhum. Chegou, bateu no Botafogo ah, como um não, como menos
2: preso? Não, eu, 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 eu prefiro falar pelo Botafogo e, e falo por mim também. Assim, a, gente, a gente tem um problema mesmo de, de, de qualificação dos árbitros. E, e eu acho que é um problema que o Brasil tem que estar tá atento mesmo. Até você tem o próprio CNE, que hoje é o coordenador da CBF, que admite isso, né? Que são erros que não podem acontecer. É, e o árbitro, ele é um player, né? ele é um jogador ali, ele tem um papel preponderante nas partidas. Eu acho que a gente tem um problema de qualificação, a gente não pode errar tanto, o Brasil não pode errar tanto. Eu, sinceramente, não quero acreditar em sistema, não quero acreditar nisso, eu quero acreditar que são profissionais que precisam ser mais cobrados, que uhum. precisam se qualificar e que não podem errar tanto como eles erram, não só a favor ou contra o Botafogo, mas com qualquer clube, acho que a gente precisa Sim. qualificar... O futebol está melhorando, a gente tem melhores equipes, tem um campeonato melhor, mas a gente não pode passar erros como a gente tem visto de VAR, hum. de interpretação, de... não pode. Eu já, já passamos dessa fase e preciso melhorar, sim.
0: É, tem uma notícia do, do Portal GE, que a galera está pedindo aqui para perguntar, né, sobre quatro reforços queria se você falar saber se essa notícia é verdadeira não, gente, ou não
2: a gente viu eu, eu não não é um, não é o tipo de conversa que a gente teve com o John com o John né não é o tipo de conversa que a gente tem de não ah, são quatro reforços eu liberei a grana não é essa conversa que a gente tem com o John nunca é uma conversa muito mais racional e tem todo um, um processo do clube hoje, da SAF. Mas, assim, eu não, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu, é. eu desconheço.
1: É.
0: É, mas você falou, só para falar para a torcida, assim, é uma preocupação hoje, o Botafogo tenta um lateral direito, né, uhum. titular, e outras oportunidades... Eu não falei mas... titular. Não, é. A gente falou lateral direito. Falo, do é titular ou de plástico,
1: Tenta mais um lateral direito
2: por uma analisão do é, Rafael. É, é uma, é uma posição que, visivelmente, a gente perdeu o Rafa, né, ali. é. E é que, Infelizmente, assim, né? você sabe o quão difícil é a gente dar um número, né? Não é nem pra ficar cômodo pra nós. Porque se você fala que são quatro, vem três e aí é uma crise. Aí o bicho pega pra e você. E nem por falar que não sei, por daí é falar que vem um e vem três pra brincar. A gente não uhum. faz isso. Acho que o Botafogo tá muito sério, assim, no mercado, olhando pra dentro é, das nossas condições e buscando aquilo que pode ser uma oportunidade. Uma posição visível pra nós, sim, é ali a, a lateral direita. Então, é. a gente, claro, que podem acontecer algumas modificações ao longo da, da janela e, e a gente ter outras surpresas mas, mas é isso a gente sempre trabalha de uma forma muito tranquila e cautelosa no mercado Pô, é legal, é atenta, o... né? É. sempre é aquilo é. que o pessoal até brinca né? Pô, sempre só, só tão atento <risos> mas eu acho que a gente fez a gente fez boas movimentações nas janelas que uhum. passaram acho que não, não tem nada que a gente possa falar assim, pô, faltou isso ou faltou aquilo. A gente tem conseguido aí equilibrar uhum. dentro das nossas condições, né? Não é, é... A gente não tem dinheiro sobrando, não é assim que funciona o futebol. Olhar, é. buscar e dar o clique ele vem, né? Não <risos> é. Exatamente. É. vocês vão passar para torcedor Vou isso. É, não, mas é importante. Eu acho que o torcedor, ele tem... Tem o direito de, de querer, de sonhar mais, de, de apontar... O... Tem muitos torcedores que trazem... Fala, oh, olha esse jogador lá... Mas é que o torcedor não sabe o contexto, né? Tem jogador que é impossível trazer, tem é. jogador que não sabe. É isso, é né? A gente tem esse cuidado, porque não criar falsas expectativas, Sim. né? É. Porque é. senão não funciona. Com certeza. É. Agora, Mazuco, reta final aqui, né? Porque Pronto. Mazuco veio para palestrar,
0: né? E, enfim, é. é E já, cara, ó, portas sempre abertas. Você é um dos Mesma profissionais é, é. É, de mais alto nível no futebol. Obrigado, parabenizando obrigado, a você, que imagino foi muito
2: difícil a pressão na época lá, que a ah, galera estava pedindo... Demissão do Luiz e tudo sei. mais. Fora todo mundo. É. É, é. Mas é natural. A gente passou dois momentos difíceis mesmo. É, né? né? Mas acho que essa grande diferença da, do modelo que a gente tem hoje, né? que a gente pode tomar uma decisão técnica, por mais que ela desagrade, é, a, gente, a gente sempre pede aquela confiança para entender que as decisões estão sendo tomadas por uma razão técnica, uhum. por uma razão que nós entendemos. E foi assim o ano passado, foi assim esse ano. né? Uhum. É, por mais que a gente corra o risco de criar essa animosidade, como acontece, mas é... Tem o torcedor e, e tem o profissional do clube ah. O torcedor tá no direito sempre Porque ele é emocional ele, tem que, ele quer ver o time ganhar Ponto, né? Sim Mas é isso A gente também tem que ter essa, essa serenidade para tomar decisão Que a gente acha que é a correta e, e que bom que As que nós tomamos deram certo, né? Espero Exatamente. que continue assim é né? Acertada é. demais é. a decisão, né? Agora, o, o Mazuco Só as duas últimas, então Primeiramente,
0: sobre a estrutura de trabalho que vocês têm no Botafogo. Acho que é uma, uma, um assunto da, da torcida. O
2: espaço Lanheiro hoje é um espaço que atende bem. Atende bem, Bruno. Atende, atende bem. bem. É, é, não é, hoje não falta nada. É um espaço que a gente conseguiu adaptar bem, que ele está em constante melhoria. né? Nós terminamos algumas coisas fundamentais no final do ano passado. Esse ano já começou melhor. Mas tá, tá caminhando bem, nos atende hoje da maneira... Da... Agora, a gente quer mais, né? A gente quer é. realmente que isso melhore, que a gente tenha mais condições ainda de trabalho. Para
0: finalizar, queria que você contasse uma história de um contato dele contigo, do Textor, cara. Porque tá viralizando muito essa paixão, essa empolgação que ele é. tal. Tu já estava na arquibancada, e tem amigo meu que tava na torcida. Pô, olha quando eu tô aqui, lá na Argentina. Enfim, conta uma história assim de... Do Texas, que é um personagem,
2: acho que interessantíssimo. Eu acho que, é eu, eu acho de que de a, história, a história, a última história é, é a mais, é uma das mais bacanas, que é isso. Ele estava 11 horas da manhã aqui, correndo com o Bruno Laje, e apareceu no jogo às 7 da noite lá, é isso. Foi uma surpresa para vocês? Não, não, não foi isso. Eu não acreditei que ele ia conseguir. Ele falou, eu vou. Eu falei, será? Falei: falou, assim, tem a coletiva, tem a avião. Eu, não, eu vou, eu vou aparecer aí na hora do jogo ele chegou pra hora do jogo tava lá e chegou lá tava agoniado na, na, na cabine parou a chuva e falou eu vou lá pra torcida agora no segundo tempo eu falei John quem que te segura? não sou eu que vou te segurar né? vai lá ele é um fenômeno ele é um fenômeno ele, ele se envolveu de uma forma com o Botafogo que é legal demais mesmo sendo o dono sendo o cara que, que toma as decisões que, mas ele é um cara puro coração coração bom é. demais e, e tudo que ele faz assim não é um teatro é, esse é ele que a torcida pode ver dele, as brincadeiras e tal é ele até demais às vezes né? <risos> mas esse é o John e a gente ele é o cara ele é o ide idealizador de é. tudo Bruno é um cara que a gente deve muito para ele e e as coisas né, tão tem acontecido por ele espero que que no final do ano a gente tenha mais alegrias ainda com você Porra. narrando Ai, Pô, se é. Deus né? quiser Vamos lá. brigaremos Show até o final Boa.
0: Ah, eu tô mazuco, hein?
2: Não, nós somos Botafogo aí. Segovinha, Tiki, mas somos Botafogo é isso aí. também. Palmas para o André mazuco, obrigado, profissional, gente, valeu. competente obrigado. demais no futebol. Vamos! Ah. É isso aí. Obrigado, mazuco, agradeço. Mazucco,
1: Obrigado, gente. Parabéns, hein? Portas para abertas, tá? bem, Valeu, galera. Damos, manda um abraço obrigado. pra todo
0: mundo lá, hein? Obrigado, valeu, valeu. Tchau, tchau. Fogão o quê? Fogão. Fogão não tá onde tá por acaso, né, galera? Isso é bom para torcida entender. É, entender. A gente sabe que o torcedor é passional, não é obrigado a saber de tudo isso, mas nós, como canal, que temos a pretensão de abrir um pouco mais é, dessa caixa preta do futebol, receber uma figura como o Tyron, receber uma figura como o Mazuco falando abertamente é, dos bastidores, das tomadas de decisões, é para o torcedor entender que, cara, existe processo. É. E os processos do Botafogo estão sendo muito bem feitos, por isso que o Botafogo tá onde tá. Pô, sensacional, cara. É. Muito bom. bom. Torcedor do Botafogo tá vendo... É... Mais um convidado já aqui com a gente. Torcedor do Botafogo tá vendo que não é por acaso. Não e ó, espaço aberto pro Botafogo. né? um trabalho competente. Quem sabe receber John Textor aqui oh. em algum momento. Seria espetacular, né, Tava cara? Tá falando em inglês já. Hã? Tá falando inglês? Não, vou treinar. É mais fácil. <risos> o texto vai aprender português é. rapidinho. Pô, sensacional, cara. Vamos lá, né? Pro próximo convidado, meu parceiro Beto Júnior. Exatamente. O Luizão aqui com a gente. Pior que queria saber, Luiz. Crivate... Crivate. Crivate. Cri 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 é. Luiz <risos> Crivate. Passei pro Betão pra saber, né, a pronúncia. Já
9: de cara, né? É isso aí.
0: Prazer em receber você aqui com a gente Prazer, no Chala Podcast. E queria que você falasse da importância do evento, da
9: sua atuação.
0: Se apresenta a galera aí do Chala. Do, é maravilha. Charla
9: primeira coisa, eu vou quebrar o protocolo e já vou começar reclamando. Porque vocês me colocaram depois do líder do brasileiro pra falar, pra falar um pouco de futebol. O que, é que eu posso falar? É. É. O cara é líder do brasileiro. Pô, 10 pontos na frente. Então, assim, já complica meu lado, assim. vai, vai continuar nessa esteira do profissionalismo do futebol, É né? isso aí. Não, é. Tem que ser, né? Tem é? que manter é. o nível do mazuco, né? Pô. É. <risos> Sensacional. Mas se apresenta pra galera, Luiz. Bom, é, eu sou Luiz Crivat, eu sou head de futebol da PMK Esportes. A PMK surgiu... Hum. É, Nesse movimento de universo de SAF, da gente ter comercialização de clubes, é, o CEO da empresa, na hora que ele fundou, ele é o Paulo Assis, ele trabalhou no América, deixou o projeto de SAF do América pronto uhum. e participou da transição até o final da SAF do Cruzeiro para a equipe do Ronaldo. Sim. Quando ele saiu, ele falou... opa consigo movimentar esse mercado, consigo trazer um pouco do olhar profissional, do que, que eu vivi, é, do, do aprendizado que eu tive, porque o primeiro é aquele que sofre, né? O primeiro tem que, tem que fazer tudo sem a orientação de ninguém, uhum. né? Então as pessoas começaram a procurar ele muitas vezes e falou, opa, tem um mercado aí. Uhum. E aí ele fundou a PMK Sports, né? Que é Playmakers, né? Que é uma uhum. brincadeira aí com camisa 10, que organiza o, uhum. o jogo, né? E aí ele... É, Começou a viver essa relação com investidores e, assim, existem os grandes grupos que têm investidores que já têm projeto de futebol. O Textor, por exemplo, ele trouxe uma metodologia, hum. ele tem outros clubes e ele usa essa metodologia para fazer a gestão do futebol. Na Road de lá dele, né? E o Paulo começou a perceber que tinham vários investidores que tinham interesse, que viam com bons olhos investir no futebol, mas não tinham projeto, não tinha quem executasse esses projetos. Hum... E aí ele falou, opa, peraí, a gente tinha trabalhado junto, né? a gente é, trabalhou junto no América, eu fiquei lá por oito anos, aí uhum. acabei tendo uma, uma, uma história um pouco, um pouco vitoriosa, porque tive algumas vezes na Série B, consegui ser campeão como gestor, consegui subir com o América, que é uma coisa muito difícil pela, pela, pela relação do clube financeira, é. a relação com os outros. E aí fui para o Cruzeiro também campeão da Série B como gerente, então a gente acabou tendo uma bagagem nessa nesse nicho, e o Paulo falou: Luiz, vem trabalhar comigo pra a gente poder entregar pro investidor um projeto também". Então, viabilizar. Meu papel, Não, e entregar um projeto. Entregar o um projeto porque, já. O que que acontece? Pensa hum. o seguinte, isso é mais para quem tá chegando com aporte financeiro, né? É, e menos por clube. É, né? e, e até pro clube oferecer, porque Sim. o clube vira e fala assim: "Cara, se você me pagar 5 milhões, eu te dou X%". Só que o clube tá lá no módulo 2 do Mineiro. E o objetivo hum. esportivo do clube, para isso que ele está trazendo um aporte financeiro, é chegar na Série B. Hum, né? hum. E aí, é, ele chega na Série B com qual investimento? Porque uma coisa é quando você precisa pagar para virar o dono do clube. Outra coisa é o que, que você precisa pôr de investimento para poder chegar lá. Exatamente. E aí, o que, que acontece? Modelo de gestão, existem vários. Tem várias formas de você ter é, uma gestão vitoriosa. Você tem o... O Real Sociedad, que é um clube que investe no nicho local. Outro dia até a gente estava falando disso. Você tem o, o Brighton, que usa extensamente, que é o dono era um jogador de pôquer. Não sei se vocês conhecem a história. O dono era um jogador de pôquer. Ele, ele trabalhava as odds. Ele tem uma empresa é, inglesa, que fatura é, centenas de milhões de euros por ano, só analisando odds. E aí ele trouxe isso para analisar os jogadores. Então ele começou a contratar Caramba. jogadores assim. Você uhum. tem o Brentford, que também, na, na, na Premier League, que é um clube que acabou com a categoria de base lá em 2016. Uhum. Falou, pá, eu, eu fico formando jogador, eu perco eu, eu não consigo jogar as melhores competições do, da Inglaterra, eu perco jogador para os grandes clubes, Sim. então eu estou formando para eles. Aí ele inverteu, é. ele falou, cara, eu acabei com a categoria, montei um, um time B e comecei a pegar os jogadores que um desses clubes, uhum. né? Em 2017, o idealizador, que morreu e tem em 2018, ele dá uma entrevista e ele fala. Ele fala assim, cara, eu conheço um por um jogadores do Tottenham. Todo sub-18 do Tottenham, qualquer um que sair, eu sei se serve pra mim ou não. E aí, assim, ele galgou também e chegou na Premier League. Então, nós estamos falando de Real Sociedade, uhum. que tá na na Champions League depois de 10 anos. Nós é. estamos falando do Brighton que conseguiu um sexto lugar na Premier League. É. Nós estamos falando do Brentford que é um time historicamente de Championship ou uhum. divisões inferiores que está no meio da tabela da Premier League. Uhum. Então nós temos aí modelos de negócio. Sim. Você tem que saber o que você quer. E é, é. aí que eu entro na PMK. Eu começo uhum. a montar o que a gente pensa sobre futebol para a gente mostrar um caminho para o investidor. Ele pode ter o dele. Uhum. Pode não querer isso, não entender disso, mas a gente tem o cenário nacional Provavelmente, uhum. se o investidor for de fora, a gente conhece o cenário melhor que ele. E nós estamos dando para ele o seguinte, se você for nesse caminho, uhum. além do valor que você vai pôr para poder levar o clube, para poder ter as ações do clube, Sim. você vai ter que investir X. Uhum. Então, é nessa, é nessa linha que a gente, que a gente atua para poder dar essa orientação, para ter alguma coisa. E Cara, você, entra legal, com, Luiz.
0: você entra com oferecer Sim. esse plano de negócio para eles ou você vai junto e participa disso?
9: Também para executar ali com eles.
0: É, é aquela... um diretor, assim, é. diretor... É, para executar o projeto. De futebol, é.
9: É, é aquela história do futebol brasileiro e de, de empreendedor brasileiro, né? Põe o dinheiro na mesa, a gente conversa sobre tudo, né? <risos> quer, quer, quer conversar sobre minha mãe, minha irmã? É. Sobre o que, que nós vamos falar? <risos> né, né? Dependendo do valor, a gente conversa sobre tudo. Uh -huh. Então, assim, é, pode-se fazer sentido, né? A questão é que na hora que você tá dentro de um clube executando, é difícil você ter outras ações externas. Você tem que Sim. ter um... Corpo executivo muito robusto para poder atender todo mundo. Então, dependendo do projeto, sim. Nós temos hoje é, dois investidores que estão é, intensamente com a gente, querendo nos colocar num projeto dessa forma, que aí é um hum. projeto de longo prazo para a gente pegar um clube lá embaixo, fazer um investimento pequeno e lá na frente ter um grande case de sucesso de fazer essa caminhada toda. É,
0: é Por exemplo, fala, Beto. A, gente já...
9: a gente tem aqui, eu e o Cantarelli apresentamos o
0: esse produto podcast dentro do nosso canal. Hum. E a gente também tem uma formação sem o um convidado com a nossa participação, resenhando. E, hum. e nessas resenhas, discutindo rodada, discutindo os acontecimentos da bola, a gente sempre ficava numa coisa assim, depois da SAF, né? É, pô, seria interessante, por exemplo, uma SAF no América do Rio. Sim. Todos os tradicionais que estão em baixa pela gestão, falta de dinheiro e tudo mais. Aí discutindo, já tivemos contrapontos de que, pô, mas qual investidor vai se interessar e se interessar numa América, por exemplo, do Rio? Tem, uhum. tem uma tradição, mas está indo baixa. Ele quer geralmente botar o dinheiro pensando num retorno, com a visibilidade e tudo mais. E você tem exemplos em São Paulo, uhum. em Minas, você tem exemplos é. em vários lugares. Você consegue. Ir? Você que está nesse meio entende que tem espaço sim para um SAF levantar, tirar do. Do, do anonimato, clubes que já foram grandes, que é tem um escudo famoso, é. uma marca
9: interessante. <risos> Estilo
0: América, Rio é. de Janeiro,
9: assim. Até torcedores uma coisa assim, é. que estão adormecidos. É. É, o que, que acontece? Nós temos. É, do mesmo jeito que nós podemos falar do América do Rio, do Bangu, é. nós podemos falar do Paraná Clube, que até Sim. outro dia estava aqui, do Santa Cruz, que outro dia estava na Série A, Isso. 2016. Então, assim, nós, nós temos clubes que têm nomes maiores do que o, o momento desportivo atual. Exato. É. O que, que eu costumo dizer nas nossas conversas lá na hora da gente fazer esse tipo de análise? O futebol brasileiro, ele é um ambiente circunscrito. Você tem ali aquele limite. Esse investimento está chegando. Está todo uhum. mundo se organizando. Para você chegar, alguém tem que sair. Para um também. clube crescer, o outro tem que diminuir. É. Não tem como você passar a ser é, um clube de Série A, por exemplo, você se estabelecer na Série A, sem que algum daquele, daquela turma... né? que sempre ficava na Série A, sem que ele saia da Série A. Não tem jeito. É, uhum. Você vive dessa ocupação de vaga. Então, o que, que eu penso? Eu acho que tem espaço para a gente melhorar sempre. O que vai dizer se é possível a gente trazer um clube desse cenário de é, segunda divisão do Carioca uhum. para uma Série B, para uma Série A, vai ser o que, que vai acontecer no nosso ambiente. Uhum. Se a gente, é, é, outro dia a gente estava falando aqui com o pessoal da Future também, que a gente, no, nossa tese é uma ampla decisão baseada em dados. A gente, uhum. a, a, os três pilares que a gente tem na, nesse modelo de gestão da PMK é gestão, de, decisão baseada em dados, é, fomenta a tecnologia e humanização dos processos, porque uhum. não adianta nada a gente ter tudo bonitinho lá e tal e a gente não cuidar das pessoas, porque as pessoas são as quem, quem vão trazer esse resultado é, vai realizar, uhum. né? É e, e a gente tem muita dificuldade em alguns clubes de futebol justamente uhum. pra tratar das pessoas a Sim. gente tem uma dificuldade, às vezes, do torcedor entender que o jogador é pessoa é, exatamente. nós temos essa dificuldade é, então é o seguinte pra gente poder chegar nesse nível de vamos pegar um clube da segunda divisão do Carioca e subir esse clube a gente tem que fazer o básico, que é organizar, profissionalizar, uhum. tratar aquele clube com um projeto, porque uma das coisas que a gente tem dificuldade também no futebol brasileiro é que a gente não apresenta o projeto claramente, a gente uhum. vê muito falar-se em projeto. Vamos fazer. Ah, o jogador escolheu o projeto do clube, mas qual que era esse projeto? Vamos é. comunicar, vamos dar uma transparência, porque se a gente tem realmente um projeto escrito, não é só dinheiro, uhum. vamos comunicar o que, foi, o que foi projetado. Ah, mas aí se você não atingir no primeiro... No primeiro ano, aquele objetivo que estava estabelecido, vai todo mundo cair em cima fala não, aí você justifica, explica. Mais transparência a gente vai conseguir. Mas Sim. eu acredito que é possível. Uhum. É essa é a nossa tese. A gente acredita que é possível. Eu não sei se daqui a pouco vai ser. Uhum. Porque se a gente tiver os 20 maiores clubes do Brasil organizados, profissionalizantes... Né? Ah. Profissionalizados. Sim. Se a gente tiver os 20 maiores assim, eles vão ter a tendência que eles continuem os 20 maiores. Uhum. Então nós vamos ter essa dificuldade. Pô,
0: é sensacional. Sim. E clubes que procuraram a empresa, você falou do Cruzeiro, né? Nessa. É, foi na. Ali no. Antes do, do Ronaldo assumir, né? Numa passagem para a SAF do Ronaldo. Dá Isso. alguns exemplos do, do trabalho que vocês já fizeram, assim. Então, a gente hoje... tudo do que vocês já estão para fazer
9: daqui a pouco. É, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue adiantar porque é. o investidor pede para... É, é. Mas nós temos dois projetos em andamento. É, um projeto para investidores que tem um, uma, uma vontade de promover o clube do local onde eles estão. Então, é um cara né, é, que, que consegue levar, montar um, um fundo para investimento na cidade e fala, cara, eu queria que o time da minha cidade progredisse. Vocês conseguem montar um projeto pra gente ver quanto que custa isso e como é que a gente faz? Então, uh -huh. esse projeto está em vias de ser executado, uh -huh. né? Da gente começar, então, pra Pode gente. Pode falar com essa. É ruim se a gente adiantar o nome, porque <risos> o clube muda de postura. Na hora que a gente fala o nome, ele uh -huh. muda de postura. Não, porque é aquela história da negociação, né? Você vira e fala assim, cara, eu, eu tenho isso aqui pra te propor. Uh -huh. Se o cara vê que tem alguém que tem mais pra propor, ele fala assim: não, então eu não quero. Não é nem que vale ou não vale. Uh -huh. Aí o cara já fala, que, então, então é, então é ruim. E tem um outro clube, que é um clube que a gente, que a gente assessora é, na Série B do Brasileiro, que nós estamos atuando para organizar o clube e promover a venda do clube. É, o hum. Paulo Assis, nosso CEO, está indo fazer uma rodada com investidores agora na Europa, está em terça-feira, justamente para poder apresentar o clube, para poder apresentar umas possibilidades para a gente levantar esse recurso. E da Série B. É, exatamente. É.
0: É. Agora a gente vai ficar aqui. No... É situação... dois projetos, né? É, dois, é, é. É uma situação que é curiosa, porque é um. Como é um movimento que pro Brasil ele tá sendo. Se iniciando, né? Fica sempre aquela coisa assim: tem que explicar pro torcedor que é, todo mundo organizado vai continuar caindo quatro, ganhando Bom, um. Perfeito. E o torcedor
9: ele fica naquela. É. Tá organizado, eu tô voando, acabou não. Você, o caminho é que todo mundo se organize, né? É, e é importante é. dizer o seguinte, a gente vê muito assim, é, a SAF deu certo, a SAF que não deu certo, né? A gente fala, Sim. escuta muito falar isso, principalmente agora por conta da situação do Vasco. É. Uhum. É, só que a gente esquece primeiro que nós estamos num ambiente desregulado. Nós não estamos num ambiente regulado de uma Premier League, de uma La Liga, nós não temos... O ambiente do futebol brasileiro é desregulado. Hum, então, nós Deus. ainda temos problemas. É. Não é porque temos algumas SAFs disputando a competição que o futebol brasileiro se organizou. A gente sofre com isso. Exato. É. e aí a gente tem o, o projeto do Botafogo tá todo mundo elogiando né, e tudo mais é um projeto que tem um pouco mais de lastro e já tá sendo executado sim Ué, ninguém garante também que ano que vem no outro, no outro, no outro o Botafogo vai se manter lá em cima porque é, é o campeonato é dessa forma Sim. A, gente, a gente olha muitas vezes aí para uma Premier League tudo. a gente acha que vai se desenhar aquilo rapidamente ah, é. nós temos cinco SAFs eles vão ficar ali junto com dois ou três clubes que são Investem associativos mais. que tem mais investimento uhum. mas não é, não é necessariamente nessa forma não é necessariamente é, nós temos um índice de eficiência nós temos algumas outras coisas que, né invadem o resultado final uhum. eu imagino que em outras palavras é extremamente importante tirar logo do papel a liga, né sem dúvida. É, eu acho que a liga. É, e aí, aqui não vai uma, uma questão de analisar o que, que é melhor, se é uma, se é outra liga, né? Uhum. Mas eu, eu entendo que a liga, se ela for feita para que eu olhe para o meu umbigo, ela não vai mudar a nossa realidade. Uhum. Agora, se ela for um mecanismo para a gente regular o ambiente, se tiver todo mundo sentado na mesa falando assim: precisamos fazer do futebol brasileiro um campeonato mais atraente, que venda mais, que que a gente tenha a competitividade é, mais pautado pelo equilíbrio, uhum. aí nós podemos ter um caminho de muito sucesso. Porque existe campo. É, o futebol brasileiro continua criando é, uhum. atletas o tempo todo. E aí a gente precisa estudar é, o, o cenário completo. Não adianta a gente olhar também só para a Série A e B... Porque muitas vezes, antes de chegar na A esse jogador passou num ambiente é. totalmente... É. Então, assim, o shield, de regulamentar. De, é, de projetos, é. de assédios, de, né, de, de um campeonato, de contratos de três meses, né? Nós temos inúmeros clubes que fazem contratos uhum. de três meses, porque Sim. é o que ele tem de calendário. Sim, o calendário dele, né? É. É. E, então, assim, então ele fica ali pra jogar com, no, no estadual com os grandes clubes, pra ter um pouco de receita, pra dar uma... É, oportunidade de um atleta dele ser visto uhum. a gente tem que conseguir sistematizar isso essa discussão ela é extensa porque ela já está no futebol brasileiro há muito tempo, é, parece chover uma molhado essa questão de calendário, mas eu acho que a Liga vai trazer essa oportunidade, sim. da gente poder discutir, da gente poder colocar na mesa e falar assim, o que estamos fazendo pelo fomento do futebol brasileiro não só uhum. pela, pela melhora do que os clubes têm a receber sim, show de bola Pô. Luiz, de
0: agora bacana. eu quero que você fale como que a galera... Ele é Luiz também. <risos> Não, como que a galera... Se quiser responder, fica à vontade.
1: Tá... Que isso,
0: nós estamos aqui, é parceiro. <risos> Luiz, como que a galera acha os serviços né, da empresa? É, os portais, tudo mais, Instagram, porque tem muita gente do meio do futebol que também assiste o Charla. Se é uma ideia, de gente já teve técnico contratado por causa do Charla. <risos> <risos> Bom, sensacional. De volta, eu vou te Mas conto. Também você recebe todo mundo, né? Então, é. aí, vocês estão...
9: Então, eu queria que você
0: falasse. É, ah, não, pô, minha cidade tem um, um clube, ou, de fato, né? Torcedores. Ah, pô, meu clube tá mal tudo mais, precisa dar uma reformulada, né? Enfim. É,
9: como é que acha o um serviço da sua empresa, Luiz? A gente tá no Instagram, né? No arroba PMK Esportes. Arroba né? PMK Esportes. Ponto esportes. Ponto esportes. PMK. Arroba PMK Ponto 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 esportes. esportes. E se quiser bater um papo com a gente também, eu tô no. O difícil vai ser as pessoas acharem por causa do nome, né? Mas é arroba Luiz Crivator. Luiz Crivat com W. Com W, k R i w a t E o Paulo Assis, que é arroba paulo.assis, se não me engano. É. Mas a. P-A-H-? PH, Cis. Por uhum. isso que é bom você ter pessoa, <risos> pessoas mais inteligentes que você né,
0: que acompanhando. Pô, show de bola, Luiz. E assim, pra quem não sabe, o Luiz fez parte também de acessos importantes para o futebol brasileiro, né? Na Série B, trabalhando em clubes com muita relevância. Ele falou, citou aqui rapidamente o América Mineiro, né? É, que foi um dos clubes que América, trabalhou, cruzeiro, do Cruzeiro. Né? E até, só para falar sobre isso, cara. O América, a gente fez um jogo recentemente né, na Copa do Brasil. O América é, bateu... Foi lá no início da Copa do Brasil, Oi. né? O Santa Cruz. Santa Cruz. E a gente teve com o Lisca na transmissão. E assim, é... é é impressionante, cara. O elenco que o América tem está na... Hoje está em último campeonato brasileiro, ou penúltimo, enfim, né? Mas tá, para mim é uma posição irreal. Né? Tem Copa do Brasil, está indo é, longe é, tá, e tal. Então, assim,
9: daqui a pouco vai sair. É, é um clube hoje muito estruturado, né, Luiz? É, o América passou... Eu cheguei no América em 2012. É... O América não tinha um departamento de análise de mercado. Eu chego para implementar essa análise de mercado no clube que não Aham. tinha, não tinha ferramenta, não tinha nada. Eu ficava em casa, assistia os 10 jogos da Série A, os 10 jogos da Série B. Tem até uma história curiosa sobre isso. É, pode falar a marca aqui? Pode. É, na época, a Oi TV tinha Aham. uma transmissão do maior gama de estaduais, que pra gente era muito importante. Aham. Só que lá no prédio tinha um cabeamento que era net e ou o cabeamento aceitava a NET ou o cabeamento aceitava a Oi eu tive que ir porta por porta pra justificar pras pessoas para não, a Oi é boa tal, o pessoal lá falando que vai melhorar e tudo vai sair mais barato e tudo aí convenci o prédio inteiro a trocar da NET pra Oi eles devem me xingar até hoje e aí sim, eu consegui assistir os estaduais todos Caramba. então foi assim que eu comecei eu gravava os jogos e ia vendo uhum. né, Pô, que bacana, o dia cara. inteiro vendo o jogo uma uhum. vez por semana eu ia ao centro de treinamento e aí fiquei assim implementamos lá esse departamento. Em 2015, eu vou para integrar a diretoria de futebol do
1: clube.
9: Uhum. É... E aí o diretor, na época, o professor Oswaldo, até um dos sim, sim. fundadores aí desse curso de treinadores para a CBF Academy tudo, vira para mim e fala assim, cara, você se anima de montar o elenco com, com essa filosofia de né, análise de dados e tudo isso quê. E a gente tinha uma premissa que era 30 mil de salário, teto, e a gente não podia cair pra Série C, era o objetivo. Uhum. Aí a gente montou o elenco, não só não caindo como subimos uhum. pra Série C e ainda vendemos o Richardson. Uhum. Estava uhum. nascendo lá na América na época. E Caramba. aí o Oswaldo sai, aí eu continuo, a gente ganha o Mineiro no, em 2016. Uhum. O clube tinha 16 anos que não ganhava o Mineiro. Em 2017, a gente é campeão brasileiro. Tinha 20 anos que não ganhava o Brasileiro não, da Série B. Uhum. E aí, sim, começou essa, essa história minha com o clube. entendeu Pô, sensacional. Pô, então, você é um dos não, responsáveis não. nesse momento do América. A
0: gente ficou impressionado, né? De... É, que a gente narrou o jogo lá no Prime Vídeo então, e tal e eu narrei, o... o Beto comentou, né? O elenco com muita variedade e um time muito ofensivo, muito corajoso, né? É... Bem equilibrado com os veteranos, jovens. E o Lisca falando hum. da importância, né? De avançando, a Copa do Brasil
9: é muito importante, é, né? É, americana de... também, né?
0: sul americana também. Luiz, já convidado para voltar aqui no Charla Podcast pra gente Não, conversar é mais isso. sobre sua carreira, sobre prazer, o futebol. sem dúvida
9: nenhuma. Um prazer. Tá bom? Quando precisar, tô à disposição. Prazer imenso estar aqui, muito bacana estar na presença de vocês. Pô, acompanhando. Pô, Pô sensacional, sensacional Luiz. que legal,
0: Luiz. Prazerzaço Adeus. e o futebol está precisando disso. A gente conversou com profissionais preparados como você, né, agora aqui. Sobre o é, Botafogo, a gente... Mais te... preparados, né? É. <risos> então, um choque de realidade aqui é. com a preparação. De profissionais agora do futebol, nesse novo momento das SAFs, assim, um negócio espetacular. Muito obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Obrigado. Show de bola. Luiz Privat, da PMK Sports. Então, cara, que é uma empresa especializada nessa é. essa mudança, de fazer essa transição, exatamente. Apresentar um safes. projeto. Agora, vem aí, tem um clube da Série B que vai se tornar SAF. Aí, Falou cara. aí pra gente, né? Quem, Quem será? Que será? É o caminho, cara, é inevitável, né? É. As equipes. Já entenderam que é o um, um método é esse, sim. profissionalizando. É. E tem o lado também dos investidores, que também entendem que cada vez mais o ambiente do futebol brasileiro está se tornando um ambiente saudável para isso. sim né? Pô, senso, ó, vou receber o né, um diretor de um clube que eu gosto muito, é. falando sério. É. É. Aqui, a Confute é sul americana ok? Exatamente. <risos> Gracias. Olá, graças, tudo bem? Abra
10: Portunio, Portunio, English, Spanish e <y> Portunio. Portunio, <risos> é película. É, Foto,
0: Rob Martinez, diretor do Racing, clube da Argentina, show de bola. Rob, vou falar despacito. Sí. Para... <risos> e eu também vou falar despacito. <risos> Rob Martínez, é, diretor do, do Racing, né? Da Argentina. Primeiro eu queria falar que eu tenho um carinho muito grande pelo Racing.
10: Por quê? De onde vem esse carinho?
0: Gosto do clube, é, me encanta. Fui à Argentina,
10: Buenos Aires, e comprei uma camisa do, do Racing. Bom, bueno, hoje les traje uma camisa de regalo Se la van a tener Porra. que prestar
0: <risos> Que honra, sensacional
10: <risos> Vamos a ver a quem le queda por el talle
0: Isso é não é pouca não Não, 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 essa aí, ó Já avisei, essa eu vou levar vai dar, não, tem vai nem, dar. não tem nem discussão yes. Olha lá, aí, ó. camisa lindíssima Lindíssima, lindíssima. Isso, assim Eu o Pan Guacar. Sim. Aí, <risos> aqui, isso. foi Argentina, aí, não quer uma camisa do Boca Juniors, não? Não. Esta é tão bonita. E essa é muito mais bonita. Ah, bonita. O <risos> sensacional camisa tem. do Racing. Tem toda a história. É. E... é uma torcida impressionante. Muito é apaixonada.
10: Muito apaixonada. 120 20 anos de história. Sim. O primeiro campeão do mundo da Argentina. É verdade. Y ahora hace tan solamente seis meses salimos campeones en Abu Dhabi, jugamos sí. una final contra Boca sí. y un mes antes de eso salimos campeones en San Luis contra Boca también. También. <risa>
0: Acho tudo bom, é, eu sim, sim. Primeiramente, eu quero saber de você é, sobre o Racing agora na Libertadores, né? Porque assim, avançou de fase muito bem. Primeiro né? no grupo. Primeiro no grupo que estava o Flamengo. Com Flamengo. É, sim. sim. Expectativas então, assim, sim. de título. Flamengo forte. Flamengo forte. Ele é Flamengo. É, você, você. Flamengo forte. É. Agora, né, Flamengo? Luiz, a, a expectativa do Racing em relação a la glória eterna, né? A conquista de liberdade. expectativa?
1: Sim.
10: Campeones. Campeões. Não há outra coisa. Campeones. É. Depois a realidade irá. É. Pero... É. A expectativa é campeones. Acho que enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia, né? Sim. Sí. Jogamos o 3 de agosto em Medellín uhum. e o 10 de agosto em nuestra casa. Porque, como sabrán terminamos primeros del grupo então definimos em então, nossa casa sempre, casa sempre, sempre né? Sempre, é.
0: sempre, sempre, sempre. Hoje existe uma diferença de investimento dos times brasileiros para os times argentinos, em termos de... Em, econômicos? É, é,
10: em termos económicos Exatamente. É. É. Há uma diferença muito grande. Muito grande. A primeira diferença é es que acá en Brasil estão aprovadas as sociedades anónimas Pode haver um dueño, pode vir um jeque, um país, comprar um clube. Em Argentina Sim. são associações civiles sem fines de lucro. Uhum. Hay 15 directores que son elegidos por el voto de los socios. Yo soy uno de esos directores. Uh -huh. Y nosotros somos los que tomamos las decisiones estratégicas sí. en el club. Después hay empleados que las llevan adelante, pero uh -huh. los responsables del club somos nosotros. Sí, sí. Y tenemos como uno de los objetivos primordiales es el compromiso social. Uh -huh. Hay un montón de actividades que no son rentables que nosotros las hacemos porque la realidad argentina lleva a que eso... Base. Uh -huh. Y después tenemos la realidad económica argentina. Hoy la realidad económica argentina nos marca un país con 150 de inflación anual. Exactamente. 150 de inflación anual. Impresionante eso, ¿no? Y Argentina tiene alrededor de un 40% de gente que vive por debajo de la pobreza, del nivel de pobreza. Entonces la creatividad y la innovación que tenemos que poner nosotros para competir con monstruos como el Flamengo... Es tremenda Te voy a dar Un ejemplo El Flamengo recibe Alrededor de 80 millones de dólares Por televisión al año Racing recibe Alrededor dos o tres Caramba, a diferença. É direito de transmissão na Argentina. para dois ou três, assim. Co ah. Como hacemos para competir contra um gigante? Como? É muito, muito difícil. difícil. Te voy dar outro exemplo: que lo hablé com o presidente del Flamengo el mes pasado que vine aqui sí. e estuvimos com Gabigol, Gabigol, que le dieron uma placa e sí. tudo, <risos> e estuvimos com o presidente. Landin. Nosotros.
0: Landinho, Rodolfo Landinho, presidente. Sim, sí, sí, sí. um é. fenómeno.
10: Sim. Sí. presidente de Petrobras e, também. falamos Hablamos muito com sí. ele. Por esta publicidad y por la de atrás que tenemos... Benson, uh -huh. ...recibimos sí. alrededor de... ...3 millones de dólares. ¿Cuánto? No, no. Total. total. ¿Cuánto recibe el Flamengo? ¿Cuánto? ¿Por toda la camisa? En dólares. ¿Pasa de 100 millones de dólares? En dólares. ¿En
0: dólares? ¿Qué? ¿20 millones de dólares? 50 50.
10: ¿Cómo podés pelear contra, contra un, un monstruo o una cantidad de dinero? Sí. Nada, solamente usando la cabeza, la creatividad y el sentido de pertenencia.
0: exactamente
10: Nosotros hacemos que nuestros ídolos vuelvan al club por el amor a la camiseta. Sí, sí. Lo hicimos con Diego Milito, campeón sí, de la Champions. Sí. Volvió y salió campeón con Racing. Lo hicimos con Lisandro López. Lisandro López. Sí. Lo hicimos ahora con Maxi Morales, o sea, sí. aplicamos a que eso pase. Lo vamos a hacer con Lautaro Martínez, sí, sí. lo vamos a hacer con Rodrigo De Paul. Uh -huh. o sea, aspiramos a que eso pase. Revelando sí. jugadores, ¿no?
0: Con la revelación de la base del de Racing, sí. Formando
10: atletas es la solución. ¿no? Vos lo dijiste, Racing Jóvenes. es un club formador sí. de, de, de atletas. E por isso temos tantos jogadores que passaram por nossa cantera, por nossos uhum. juveniles, sim. e depois se destacaram em na eh, seleção nacional, ou em primeira, ou em clubes de Europa.
0: É, Para as pessoas entenderem, cantera é, é a base no Brasil. É. Base, base é. juveniles, jovens. Jovens, as joias Agora, é, o impacto do, do título mundial da Argentina, agora nessa temporada, né?
10: Pensando mais para frente, é, qual é esse impacto para vocês lá no, na Argentina, para o futebol argentino? Bom, o bueno, impacto mais grande que tuvimos é que volvimos a ter a lupa todos mirándonos e todos mirando a cantera, porque há muitos chicos jóvenes que salieron campeões. Sim. Sí. Então, obviamente, se si nós fazemos as coisas bem e logramos poner a nossos jóvenes em primeira divisão para que lo vea o mundo, isso vai generar un ingreso muy fuerte. Nosotros ahora estamos con, con siete jugadores de nuestra cantera o nuestros juveniles jugando en primera. Y esos chicos ya enseguida se revalorizaron. Uh -huh. El fútbol argentino volvió a tomar un empuje muy fuerte. Y también tenemos que tener en cuenta que al tener a Messi, el mejor jugador de la historia, también empuja otras cosas como, por ejemplo, la posibilidad de ser sede del Mundial 2030. Sí, sí.
0: É, sí, a sí, que sería muy bueno para Sudamérica sí, sí, volver sí. a
10: traer el mundial a Sudamérica uh
0: -huh. sí, con montón. certeza quería que você falasse também también Rob sobre a la rivalidad entre Racing Independiente sí sí Os, eh,
10: dos dos estadios muy próximos no né? muy próximo todos los que van al estadio de Racing o al de Independiente lo primero que dicen es no me imaginaba que estaban tan cerca <risos> están cuánto es Peaston 50 metros. En 50 metros hay dos estadios que los dos fuimos campeones del mundo. Uh, en, y los dos estamos en Avellaneda, que es un municipio. Entonces, uh. si ustedes recorren nuestro stand, van a encontrar que el stand se llama Avellaneda, capital del fútbol. Porque es muy difícil encontrar en cualquier parte del mundo que haya dos estadios tão cerca e que tenham sido campeões do mundo. Acho que não existe, não existe. existe. É, é Isso é o único. Milan-Inter, que é o mesmo estádio. É
0: aqui no Rio temos o Maracanã, né? Maracanã. Flamengo, Flamengo enfim. Exatamente. É. E, é. assim, a gente tem sempre a, a imagem da, da festa, né? da potência que é a torcida canta, né? As íntias, né? As
10: íntias. É, os times é, são é muito passionais. Muito passionais. Uma, uma das distinciones más fuertes que tenemos nosotros como club es la pasión que tiene el sí. hincha. Espectacular. Hay que saber administrarla también porque en esa pasión el hincha pide cualquier cosa. Exacto. Por ejemplo, nosotros hablábamos de las diferencias gigantes que había económicas entre Racing y Flamengo o Racing y cualquier club de, de Brasil. El hincha no le importa eso. Dice, yo quiero salir campeón. Yeah.
1: Tienen bueno, que salir eh, campeón Claro, sí. pero
10: ¿cómo?
0: Y si, y tiene una... En
10: 50 metros ¿Cómo es administrar la violencia? Eh. Bueno, se toman un montón de medidas, por ejemplo cuando Racing juega de local Independiente juega de visitante uh -huh. y viceversa, uh -huh. y después hay mucha cantidad de, de policía en cada uno de los operativos cuando juega alguno de los equipos uh -huh. Se toman muchas medidas y, por lo general, está bastante ordenado. Sí. Aparte, lo que hay que entender es que ellos viven muy cerquita, sí. porque están todos muy cerca. <risa> <risa> al fin y al cabo <risa> se conocen. <risa> <risa> al fin y al cabo. De hecho, hay muchas situaciones en las cuales en la misma familia hay un padre... De Racing, uma madre independente, um hijo de Racing. <risos> Há muitas situações dessas.
0: É bom explicar a galera também, geograficamente falando. A Avedianeda é um município que é na grande Buenos Aires. Exatamente. Buenos Aires. Né? Então é, fica ali e Independiente Racing são desse município. Avedianeda, de capital do futebol, né? duas equipes campeãs do mundo separadas por 50 metros aí, Isso temos de é? estádio. Agora, só falando dois assuntos que eu quero saber: uma sobre um jogador.
10: Muito bom. Uh -huh. Rojas. Matías Rojas. 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 Mati... Né? Rojas. Paraguayo, né? Matías Rojas, paraguayo. Estuvo con nosotros já. estuvo três anos, três anos uh, sí. e meio. medio E agora partiu. Sim, sí, Corinthians. Partiu para Corinthians. Sim. Um gran jugador. E pode falar desse jogador. Um gran jugador, zurdo, com uma excelente pegada de, 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 de media distância. Uh -huh. Excelente pegada, muito forte de tiro livre e de jogada. Ajá. Uh -huh. Muy inteligente para jugar. Sí. En nuestro equipo jugaba eh, por extremo, por la derecha, ajá, sí, pero para, la derecha, para poder enganchar y pegarle. Ajá. Sí. ajá para atrás, para dentro. Surdo Exactamente. Un gran jugador, mucha fuerza, sí. muy inteligente para jugar. Sí. Hay que esperar lo que se adapte. Sí. Por Yo ahí soy... tiene un tiempo de adaptación, ajá. pero una vez que se adapta. E uma muito boa pessoa, tenho uma boa relação com ele. É,
0: dará certo no Brasil? Dará certo? Vai, vai, vai sim, ser um bom jogador no Brasil? Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Surdo é canhoto, então o Matias Rojas, ele traz para o meio, atua pelo lado direito, bate com a perna esquerda. Eu sou surdo também. É. <risos> podem jogar, podem ser uma boa junta. Sim. <risos> <risos> e outro, outro clube, além de Corinthians, da Botafogo disputou.
6: Não, 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 foi sim sim
0: mas antes de, de fechar com o roas teve outras disputas de outros clubes aqui no brasil por ele interesse era mandar Botafogo. sim
10: nós havíamos tenido uma oferta por ele de catar em diciembre sim e optamos por quedárnoslo porque teníamos que jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores sí. y la realidad es que fue una muy buena decisión yeah. ya que hizo un montón de goles en esos seis meses. <risa> <risa> hizo un montón de goles porque sí. él quería recibir alguna otra oferta uh -huh. de otro lado e assim foi que jogou tão bem que que, que recebeu a oferta do Corinthians. É mais, a todos les recomendo mirar o gol que ele hizo a Newellense em cancha Newellense. Ah, 60 ah, ah. metros.
0: C é de 60, de metros. De atrás de metade de cancha. Esse jogo contra o Newellense na Libertadores, um golaço, absurdo, sensacional Os do Uruguai. É um, um golaço que um Flamengo ganhou é, também. Um golaço do Flamengo também, né, verdade. É, sim, Pegada sim. forte. Pegada forte. forte. É. E queria e... que você falasse no El cilindro. Teníamos canchas en la hincha? En
10: la, la ah, las canchas que están adelante. Sí. sí. Es una particularidad que tiene nuestro estadio, que primero es un cilindro, pero contra la platea que da al mástil, tenemos un mástil, hay dos canchitas de fútbol chiquitas que todos los chicos van a jugar al fútbol mientras se juega el partido. Sí, espectacular. Es increíble.
0: Sensacional. Ellos tienen eh, cuadras en la arquibancada, sí, sí. entonces viraliza muchas cosas. É na internet sí. viraliza é, batendo, batendo bola batendo ali, bola. cara Criançada, né? Muito
10: legal isso E é. aqui no Brasil é. temos outro jogador Que foi, emigrou a, Está jogando agora Em eh, Matias Saracho, está jogando. no Atlético? O Atlético. Atlético Mineiro. Em sí, Atlético Mineiro. Hizo um gol de media tijera, muito bueno. sí, sí. bueno. bom. Muito bom jogador. Sígano porque é muito bom. Bom jogador, bom jogador. Uma, fala, uma característica
0: fala, da Índia, da comunidade de Racing, são é, os trabalhadores. Né? Racing é um. Como eles dizem, é um time. Kischer. É, que é Kischer? Kischer. Como assim? Quiche
10: como presidente? Néstor, ¿qué ah, Néstor Kirchner era hincha, era era, era racista, sí. ah, sí. y su hijo también, Também, é. y <risos> su hijo también, <risos> y, y tuvo ese do do racista sí. y una ligación muy forte fuerte con la clase trabajadora, ¿no? Sí, de sí. né, sí. Argentina. En realidad, como en Brasil, Argentina está muy ligada al fútbol en todos los ámbitos y siempre, siempre los presidentes, los candidatos y todos hacen mucha alusión a, a quién son hinchas, sí. 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 Há muita força com esse tipo de coisas. É, é, é pô,
0: sensacional. Rob Martínez, una, uma honra entrevistar, é, trocarmos ideia aqui no Charla Podcast. La charla. La
10: charla. La charla. <risos> Los quiero invitar ao Cilindro quando quieran. Oh, o sea, quando vengan, a todos, eh. Oh, o, me meu sonho, o meu sonho, um é. Vos meu sonho ver muito bem, tem sí. que vir. Todos invitados ao Cilindro. Hacemos a charla no cilindro. Sí. Compromisso assumido. Compromisso. Vamos para Rob Martínez. Obrigado, muito. Eu tenho esse objetivo
0: de ir nos campos de Buenos Aires, nos estádios, porque assim, Divino, é assim... Um, Divinos. É uma cidade... Peculiar no mundo, claro. né? Com tantos clubes de grandes, clubes. primeira divisão uma cool. mesma cidade. É, é o cilindro é especial. Sim. sim.
10: Quero que vengan todos. Le esto de regalo. é <risos> de regalo para todos. Sim, Pua, sim. Por Muito
0: obrigado. Perfeito. Obrigado, Robbie. Valeu. Valeu. Sorte pro Racing.
10: Vamos, sorte. Sou Íntia. Final: Flamengo Racing no Maracanã. Por mim,
0: por mim. Olha o sinal embaixo aqui. Obrigado. Sensacional, cara. E é um dos times. Eu tenho alguns times que eu tenho muita é, simpatia no mundo, assim, um deles é o Racing, cara. Tem um filme. É. Tem um. Ah? O... Para todos. É. Um regalo para todos. Eu tenho uma. Então, é, vim com a sua. Mas essa aqui é nova, né? Tem um filme. Tem um filme Pô, argentino. Cara, sou, mano, muito que fã mesmo. Ganhou. Mauro César Pereira é um grande fã do Racing sim, também. Sim. Torcedor é. do Racing, tatuagem. Não, é. Eu não sei se ganhou o Oscar é. de Melhor Filme Estrangeiro, se concorreu é, que tem boa parte do filme, tem uma tomada que é histórica do alto, vai fi filmando o cilindro durante o jogo, vem a imagem que um assassino que está sendo investigado na, na história do filme está assistindo um jogo do, do Racing, ele é, ele é descoberto, ele é capturado vendo o jogo. É e isso aí. E assim, sempre é muito utilizado os jogos lá no, no cilindro. É, Porque eu falei o Kichner, que o, o Kirchner utilizava o cilindro pra discurso, pra poder... Porque era considerado um presidente mais populista. Néstor né? Kirchner. É. é. E... Já faleceu, né? Já faleceu. A mulher dele que hoje... Cristina Kirchner. Já foi presidente. Hoje é, é vice-presidente né, da o Argentina. Sim. E utilizava muito o cilindro pra fazer... Comício para poder fazer. É, cara, discurso. é um estádio sensacional. Eu fui pra Argentina, é isso que eu disse. Foi difícil até achar uma camisa do Racing, porque brasileiros em Buenos Aires têm aquele roteiro de turistas, né? Então oferecem muito a camisa do River, camisa do Boca. eu não, não, não. É, e ela... Vou atrás, fui atrás na, na loja raiz mesmo para comprar camisa E ela a camisa tem do essa Racing. semelhança com a camisa da Argentina. Da Argentina, né? cara. É. Eu tenho uma é memória também. de, primeira vez que comecei. Eu vi, sei lá, alguma imagem do Campeonato Argentino. Eu vi, cara, mas tem um time que joga camisa na Argentina. eu comecei a, a me interessar, e é o Racing. Cara, camisa lindaça, né? Espetacular. E agora, ele chamou muito a atenção, eu acho que até um corte muito válido pro Charla também. A diferença brutal de investimentos é. entre os times brasileiros e os times argentinos, Viu? né? Somando a frente e somando as cores, ele ganha 3 milhões de dólares. Cara. Sim. É isso aí. É! É, pô, sensacional, cara, e assim, e como eles competem, né, Beto? Porque Exatamente. tem outros aspectos que ele fala, que é a paixão do torcedor argentino, é, você é viu uma coisa completamente diferente, né? Do próprio jogador né? argentino, né? É. Como o jogador argentino coloca é, o coração nas partidas, a intensidade dos jogos, a parte tática do argentino, Sim. que é muito apurada também. É. Você viu como é que o técnico argentino roda o mundo. Sim. Então, essas outras... É que ele chamou de criatividade, né? É, é. Pra poder equilibrar esse jogo, né? Com certeza. Mas... E falou do Matias do Rojas, que chegou a ter o interesse do Botafogo, ele disse que não chegou a proposta. Foi é. só a proposta Catar, do Catar né? e do Corinthians. Ele vai pro Corinthians, né? Eu ia perguntar pra ele... ele. Foi apresentado eu... hoje, inclusive. Ele pegou a coletiva do Rojas eu... agora no Corinthians, é inclusive. Eu... É.
1: É, que tenho...
0: <risos> é que eu não tenho um castelheiro pra poder fazer essa pergunta, eu vou perguntar pra ele. É. E o Corinthians... Pagou direitinho? É. Parcelou? É. Tem algum medo de não receber? É! é isso, cara. Jogadorástico é. do Lourdes, cara. Pela Libertadores. Paraguaio, assim. bom Paraguai, de bom de bola. Como ele disse, né? Um meia que atua. É, um, um, né? um mal canioto. comparando o Everton Ribeiro, assim. É, um é o cara canioto, que atua pelo lado direita. direito que não traz não o pé na canhota. Não, não. Ah, não eu falou. Eu não só, só chegaram propostas do Corinthians e do time do Catar. Ou seja. É, a situação do Botafogo, não, não houve proposta. Vasco vai Botafogo, é isso aí. Enfim, cara, charla é um show de notícias hoje, né, Beto Júnior? Mano, tá, tá sendo, né? Cara, aqui o meu celular não para por conta da... É, é, é. O quê? é.
1: Estamos é, em né? todos,
0: tudo mais, né, cara? Diga aí, Miguel, falou alguma coisa? Mais convidados? Sim. Cara Dá tempo Vem notícia Vem notícia aí Porque daqui a pouco Vamos falar com o vice-presidente O River Plate por aqui
8: E aí E aí mais Sentaram notícia. na multa Porque a, a aspa é essa, né O River Plate sentou na multa Do, do Dela Cruz de La Cruz É É, uma, é um, um questionamento Não, e, e outros questionamento O ah. O quê? Tem sanduíche aí, se quiser Pô, traz aí, mano, por favor. Hein? Ah. Outros questionamentos também Muito importantes obrigado. em relação ao River Plate. <risos> é... A reforma do Monumental de Nunes... Quando puder descolar um cafezinho em algum momento também. Né? <risos> a, Mon... a reforma do Monumental ah. de Nunes, que se tornou um estádio ainda mais imponente, a retirada da pista... É o maior estádio da América do a Sul. A retirada da pista de atletismo, a proximidade maior da torcida argentina, que costuma ser um... é. a torcida mais contagiante Sim. da América do Sul. Então, assim, é... o que não vai faltar é papo pro, pro o vice-presidente do River Plate falar aqui, inclusive sobre o Álvarez que se tornou é, titular da Seleção Argentina durante a Copa do Mundo, campanha uhum. é, do título mundial, que hoje é jogador do Manchester City, enfim. Sim. Vários jogadores que têm passagens lá pelo River Plate também fizeram história no futebol brasileiro. Tem muito é. papo aí, já falamos agora do Racing. Daqui a pouco tem River Plate na parada. Essa é a parada, cara. Mas, pô, essa camisa aqui, pô, assim... inegociável.
0: Regalo para todos. Facilo,
8: hein? <risos> e daqui a pouco Catarina, <risos> ah, Teremos uma dupla aqui A Angélica Houguin uh -huh. Que ela é gerente comercial é, Da Fieldturf uh -huh. Que é a empresa dos gramados do sintético do oh, Isso é Newton importantíssimo Santos. falar E também o Alexandre Costa que uhum. ele é do Botafogo, ele é diretor de infraestrutura e operações da SAF Botafogo. Pô, legal demais. Então vai ter um, um, um papo que tá muito em voga. Papo sobre o tapetinho, o tapetinho. Porque caiu no tapetinho já
0: era, ô, o Matheus. Ed, caiu vai no de, tapetinho. Tentar entender as diferenças de
8: cada tapetinho, <risos> né, porque a gente tem no Allianz Parque um, um tapetinho, tapetinho, tem na Arena da Baixada outro. outro tapetinho. E agora no Newton Santos. Eu podia conseguir trazer o caçapa aqui, hein, mano. O caçapa passou por aqui. Então, tem Passou, caç... mas tava conversando com o André Mazuco, não era eu que interromper ah. a conversa mas mesmo. Não, mas tenta aí que é, vale de pô, acho que
0: é, um, é um momento Fica muito legal tudo. de falar
8: do caçapa que, pô,
0: tá, já tá indo embora do Botafogo. Três jogos, três vitórias, né, cara? É impressionante, uma vitória espetacular contra o Grêmio no confronto líder vice-líder. Céu de brigadeiro
8: o nosso fogão aí.
0: Pô, sensacional. E o caçafa se mostrou um grande treinador, cara. Fez substituições
8: é, importantes. É, porque, assim, ele enfrentou dois jogos, que não são um jogos simples, né? Três jogos, na verdade, né? É. Mas, é, principalmente no Campeonato Brasileiro, Sim. dois jogos de muita dificuldade. Um não, clássico. Teve um primeiro jogo que foi uma pressão total por conta da saída
0: do, do, do Luiz Castro. Me lembra o primeiro Vasco, jogo aí, Paulinho? Qual, 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 só isso.
8: Vasco da Gama, clássico, né? O clássico com o Vasco. É. É, o Botafogo conseguiu... É... O que você quer, cara? Fala, amigo Matheus. O Vasco que ah, tinha, tava na cocorra no pescoço, o Botafogo obrigado. precisava vencer o jogo e venceu Fala bem. um pouquinho que eu vou comer. Não venceu. Analisa o caçapa no é... fogão. Vai. Venceu bem, é, o, Vasco, o Botafogo venceu bem o Vasco e o Newton Santos. E depois, no, no desafio mais importante da, do Campeonato Brasileiro, até aqui, né? porque cada desafio é mais importante que outro, mas era o confronto do líder com o vice-líder. Uhum. O Botafogo, mais uma vez demonstrou muita maturidade. É. Então, parece ser um time que tá criando cada vez mais casca hum. na temporada e, por isso, tá na posição que tá, não é à toa. É, é o favorito da Sul-Americana também, não é à toa. Enfim, Botafogo navegando, assim, mares tranquilos. Vamos ver como é que o Bruno Lage vai fazer essa transição, né? É. E o Caçapa manteve o estilo do Luiz Castro, fazendo algumas alterações quando eram necessárias, foi né? foi muito bem nas alterações,
0: cara. Por exemplo, uma parada que eu queria perguntar pra ele é porque no Caçapa ele resgata o Carlos Alberto, cara. Atacante. Isso é uma responsabilidade do Caçapa, né? Carlos Alberto fez o gol no clássico contra o Vasco e fez o gol no, no jogo contra o Grêmio eu, também, né? Eu vi muita então, gente. O Carlos Alberto tava, não, não vinha nem sendo, às vezes, relacionado, é, muitas vezes treinando com o Botafogo B, e o cara fala: não, esse. O que, que... Porque eu ouvi a história é: por que, que esse cara não tá jogando? Impressionou ele nos treinos, ele colocou em campo, cara, decidiu o jogo contra o Vasco esse jogo jogou Eu vi o muita Grêmio. gente
8: falando que o Bruno Laje. É, a tendência, assim, até a questão de, de ótica mesmo de futebol, é que ele passe a utilizar mais o Lucas Fernandes, que perdeu espaço, né? É. O Lucas Fernandes, na má fase do Botafogo, era aquele nome que não podia sair. Exatamente. E aí, na boa fase, ele acabou sendo pouco utilizado pelo, pelo Castro. Também sofreu com lesões, evidentemente. É. Mas é, é um jogador... Mostra, assim, que o Botafogo não é aquele elenco tão curto assim. Você tem o Eduardo, mas você tem o Lucas Fernandes que pode su suprir aquela ausência, enfim. Uhum. E aí vamos ver como é que o Botafogo também vai se comportar nessa, nessa, nessa janela de transferências. Né? O Bazuco é. veio aqui, falou sobre a situação, são quatro nomes, não são quatro nomes. Uhum. Enfim, tem toda essa discussão envolvendo o fogão. Ah. <risos> Cara,
0: yeah, hoje foi dia de Botafogo né, no Shala Podcast. Sensacional, Você gostou cara. do dia
8: de Botafogo? Pois O um momento é propício. Por que que... Posso fazer uma pergunta? <risos> eu vou te entrevistar ah. agora. Hum. Por que que você, quando a gente fala do Botafogo, você fala, eu em nome da torcida do Botafogo? Estou fazendo uma pergunta que a torcida queria fazer. Não. <risos> Mas se você chegar lá, eu em nome da torcida do Al-Nassr, Não. É. Eu em nome da torcida do River Plate. Você não fala isso. Não fala isso, Não.
0: Não. É, eu vou prestar atenção, então. É bem é. Que ele vai
8: falar. Já chutou o balde há muito tempo. Não, mas. É, ele me fez uma promessa, tá? Hum. Me fez uma promessa. Hum. Tava promessa? um pouco curiosado com me fez a promessa? Talvez. Hum. Mas disse que se vencer o brasileiro. Vai sair pelado nosso... na vida Brasil. Não. não, não. Nosso João Fonseca vai fazer uma bela de uma thumb que na chala de Quina, que ele vai. Ah é? é. Não. Vai... Vamos capitalizar É aqui. lógico, né? É isso. Mano... O YouTube faz isso. O Charla
0: Podcast está na Confute. O que é a Confute? É o principal congresso de futebol da América Latina, né? Não é um evento. É da Confute.
8: É da indústria do futebol sul-americano. É.
0: É, tivemos a primeira entrevista em Portunhol, da história do Charla. Pô. Ô, <risos> Beto, como é que
8: é a nota oficial da Comebol Sim, em não? Portunhol?
0: Em espanhol. É, louco. Minha avó be... já tá um lixo. Mas é que eu fale um portunhol aqui. Não,
8: não, O Beto não fala em Portunhol. Ele fala em espanhol imitando Maradona, irmão. Sim. Não é qualquer, é qualquer coisa, entendeu? Não é qualquer parada, né? Manda abraço para o meu primo Ó. Thiago Pacheco, que está nos aí, acompanhando Mateus. agora. Um abraço, Thiago. E chegamos com convidados,
0: eu Sim, mais... E aí, no Congresso, tem vários convidados que Muitos. Pra... Tenta laçar Cláudio Caçapa irmão. Essa é a sua missão agora. Vai lá. <risos> Essa é a parada. Os novos convidados aqui do, do, do Charla Podcast. Alexandre. Vou, vou tentar acertar a pronúncia, acho que vou conseguir. Bem-vindos. Alexandre Costa, diretor é, de infraestrutura e operações do Botafogo. E Angélica Rouguin, que é a gerente comercial para Latam Internacional e Field Turf. É isso? Field Turf. <risos> e é muito bacana receber vocês aqui porque, é, principalmente, o, o assunto do piso, é. né, do, do, do gramado do Botafogo Isso. se tornou é, um case junto com o Botafogo na liderança, né? É. Todo mundo não consegue desassociar. Botafogo, desempenho, Isso. com o novo clube é. já era. Tem música, né? Sensacional. Queria que vocês falassem, primeiro você, Angélica, sobre a qualidade do, do produto que vocês é, apresentam para o futebol e um produto que vem sendo muito elogiado por jogadores também de outros times, né? Que vão jogar contra o Botafogo. Cara, esse gramado aqui é diferente. Por que, que é diferente? Ah,
6: muito obrigada pela invitação, por... ¿Portugués es, no es voy muy bueno? Voy a hablar
0: despacito. Sí,
6: me, me voy a hablar um, a <risa> divagar. Divagar. Sí. Um, eh, Filter es una compañía mundial con mucha, mucha experiencia en los uh, terrenos de soccer. Estamos uh, muy fuertes en Europa y en el resto del mundo. Uh, nuestra planta en Francia, que es donde se produce el campo de modafogo, es una planta especializada en soccer. Mm. Tenemos muchísimas certificaciones FIFA, y mucha investigación y inversión de dinero para el desarrollo de nuevas tecnologías. Uh -huh. Y eso es un poco lo que tratamos de explicarle a Alexandra durante su visita, que uh, recomendamos la mejor, el mejor producto para tener el mejor desempeño uh, para el tipo de estadio uh, en que ellos estaban queriendo, multifuncional, sí. con soccer y shows al mismo uh -huh. tiempo. Y es por eso que ofrecimos el producto a uh, Vertex Core, que é um produto
0: único de filtros, nada uhum. nadie mais o tem. Sim, uhum. e aí eu pergunto para o Alexandre, por que a escolha da empresa e por que o gramado do, do Botafogo é tão elogiado hoje no futebol brasileiro?
5: Então, nós, isto é um, foi um processo, né? Obviamente, a escolha do gramado sintético foi, foi um processo. Nós, claramente, ano passado identificamos que o gramado do Nilton Santos era muito ruim. Uh, era uma queixa dos atletas da comissão técnica do, do futebol mas durante o ano não tínhamos tempo hábil para mudar então estava claríssimo que nós no final da, da época esportiva tínhamos que mudar mudar de gramado a primeira opção foi gramado natural entretanto também com a nova com a nova gestão da SAF uh, nós começamos a ver que havia uma oportunidade séria e interessante de tornar o Nilton Santos um estado multiuso trazendo uma série de shows um, para o estádio, para o Rio de Janeiro. Um, havia uma, uma falta no Rio de Janeiro de um espaço que pudesse acolher shows como aqueles que tivemos do Coldplay e os hum, outros que temos marcados para este ano. Red treino, Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, Roger Waters, Taylor Swift etc. Um, quando, quando percebemos que isso também era um modelo de negócio que nos interessava, ou seja, fazer do estádio Newton Santos um estádio mais ativo, mais, uh, com, com outro tipo de eventos para além do futebol, ficou muito claro para nós que a opção do gramado sintético, uh, a opção do gramado natural versus shows era um pouco incompatível. Não há dúvida que fazer shows num gramado natural, há vários exemplos aí que o gramado natural não aguenta, vai ficar mal. A nossa principal preocupação, nós somos um clube de futebol, a nossa principal preocupação é o jogo de futebol e a qualidade do jogo. Para compatibilizar as duas coisas, uhum. achamos que o gramado sintético era a melhor solução. Passamos Sim. por aquele processo de convencer, de conversar. Foi difícil? É. Não foi, não, não foi difícil. Houve um processo, obviamente, que numa primeira fase a área esportiva fica meio resistente porque tem medo, não é? Obviamente. Sim. Sim. Já havia alguns exemplos no, no Brasil de gramados sintéticos com boa qualidade, mas com algumas reticências. Então, uhum. a primeira coisa que, que, que as nossas conversas com o futebol foi oh, ok, mas nós queremos a melhor solução possível. Uh, ou seja, nós queremos o top que existe, a partir daí nós mergulhamos uh, nas várias opções que, que, que existiam, que estavam no mercado, exatamente para escolher o um melhor. Foi um processo, uma negociação longa, uhum. uma entrada para conhecer... Uh, o gramado sintético a fundo uh, entretanto começamos a caminhar para um caminho, visitamos a fábrica da Field Turf na, no, nos Estados Unidos, fomos à Atlanta uh, um, e aí sentimos uma confiança grande no produto que nos estavam oferecendo, não só no produto como a ligação entre a Field Turf que é o fornecedor e a empresa TotalGress que era o um instalador no Brasil, sentimos que havia essa conexão segura, uh, os prazos eram muito apertados sentimos essa vontade de cumprir os prazos e sentimos que a tecnologia que nos era oferecida nos dava as garantias que nós que nós queremos e muito rapidamente, para não ser muito, muito longo nós colocamos quatro pontos como fundamentais primeira era a jogabilidade, ou seja, tinha que ter toda a jogabilidade a bola rolar, o kick da bola todas essas reações de um jogo de futebol igual, mais parecido possível com o, com o gramado natural a segunda era o conforto dos atletas, aquela coisa que se fala muito que o gramado sintético traz mais lesões, e isso depende do gramado sintético, porque há muitos gramados, muito tipo de gramado sintético. Não nós, é o
0: caso do gramado do Botafogo. Não é o caso
5: do gramado do Botafogo, porque nós colocamos exatamente todo o sistema que permite que o gramado seja macio, confortável e, portanto, não tenha esse impacto de dureza nas articulações dos atletas. A terceira era que nós queríamos fazer shows no estádio. Então tinha que ser um gramado que eu colocasse estruturas pesadíssimas de hum. palcos de, para os shows e quando, quando as retirasse o gramado tivesse bom, não tivesse amassado, não tivesse dano com, com essas estruturas. Hum. Portanto, isso foi o terceiro ponto. E o quarto foi a questão da temperatura. Nós estamos a colocar um gramado sintético no Rio de Janeiro que tem. Esquenta. Esquenta. Estamos a falar de um, um verão que é um Tendo inferno, né 50 graus. <risos> e então, um, um verão num, 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 num regalado que é de uma fibra sintética, obviamente que tem um problema de esquentar muito. Então, nós não só uh, precisávamos que, que, que o um, que, o enfilo, ou seja, o enchimento do gramado, o produto do gramado ajudasse uh, a, a arrefecer como o sistema de irrigação... para isso há essa conversa. Vocês irrigam um gramado de plástico, sim. Nós jogamos muita água num gramado de plástico ah, é. exatamente para baixar essa temperatura. Sim. Quando conseguimos essa conjugação de, desses fatores... Uh, nós decidimos pela, pela Filturf e pela Total Grass e estamos muito satisfeitos até Ah,
0: que legal, até agora. cara. Esse processo todo do gramado do estádio Newton Santos. Você vê aqui agora com o Tairo Arruda, com o Mazuco. Uhum. E conversamos sobre o, o gramado e, e como ele tem ajudado a performance do Botafogo. E como você disse, né? E os adversários também elogiando. Então, um gramado diferente dos outros gramados sintéticos no Brasil. Palmeiras... Atlético Paranaense, acho que o Corinthians chega a ter um o gramado híbrido, né? É? É, é híbrido, é, é. é bem muito diferente. diferente. O gramado do é. Corinthians é um gramado natural
5: com uh, algumas fibras, mas hum, é 80% do gramado é, é, natural. Portanto, é natural. É natural. É, é, tem todo o tratamento de um, de, um, de um gramado natural.
0: É bom perguntar para é, a Angélica é, sobre, sobre esse resultado positivo no gramado do Botafogo, é, hoje existe uma discussão aqui no Rio sobre o Maracanã. O... Ter ou não ter um gramado, gramado sintético. sintético. É, ter ou não ter esse gramado é, sintético. Seria um problema é, ter um gramado sintético no Maracanã, porque é o palco do futebol, muitos acham. Mas o gramado hoje está muito ruim, gramado real. Como, como, como seria um gramado sintético no Maracanã?
6: <risa> um, para ser un responsable, yo no conozco muy bien la situación de Maracaná. Sí. Yo puedo hablar de nuestro producto, que es un producto um, de alto performance, que de, va a depender de uh, el nivel de exigencia de cada situación. Eu creio compreender que em Maracanã há muitos jogos. Assim, dois clubes utilizando. Muitos clubes que jogam um, um, com muita frequência. Um, para esses níveis de, de alto uso, têm que ir com, com um nível de calidad alto uh, para um sistema sintético. Um, um sistema natural ou híbrido uh, é, é muito demandante, tantos jogos. Concentrado, ah, então exemplo.
0: também a oferta depende. de jogos também depende é. pro, pro gramado sintético. E eu até né? ia até perguntar isso para Angélica em relação ao Botafogo, é um clube utilizando, é uma demanda de jogos menor. Nesse caso específico, existe um, um período para uma manutenção do gramado? Bem,
6: a manutenção do gramado é es essencial, é es essencial no importa en, en qué um, en qué instalación. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena manutención, hay una desnivelación del enchimento y hay uh, como uh, niveles diferentes y la fibra queda ex expuesta sí. y eso uh, daña mucho. Tiene que haber todo el tiempo un, una iración, uh, uh, hacer todo un proceso de mantenimiento mm -hmm. y eso está también por contrato de um, de garantía que o que
0: que campo tenha todo um processo de, de, de mantenimento. Sim. Assim? Sim. Hum. Entendi. É porque assim, imagina assim, esse campo, daqui a quanto tempo teria que ser mexido?
5: Não, um,
0: um, 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 um gramado
5: sintético. Nós, 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 na verdade, nós não instalamos um, instalamos dois. Instalamos um no campo principal e, e um no, no campo, anexo. nós chamamos campo anexo, que yeah. é o campo de treinos, que é o mesmo gramado sim. é exatamente a mesma ah. tecnologia é exatamente o mesmo gramado e está sendo usado pelas nossas categorias de base que treinam lá das 8 da manhã às 8 da noite então o gramado sintético permite de facto tipo, um uso muito intensivo existe uma manutenção é falso que não tenha manutenção é mais simples uhum. o gramado não tem que crescer não tem, tem, que, tem que ser mantido tem que ser se nivelar e enchimento da cortiça uhum. mas, é, mas é bastante mais simples, tem que se irrigar não porque ele precisa da água mais pela jogabilidade e para, para baixar a temperatura. É, eu observo isso se irriga muito,
0: né, o não é? Mo molha muito molha,
5: molha muito, molha, é. molha, molha muito. Uh, joga uma quantidade de grande água mas é isso, jogabilidade o, o, o gramado molhado permite o jogo, a bola uhum. rola mais rápido também se molha os gramados naturais para jogar e para baixar a temperatura ah, então, então essas é. são as duas funções de irrigação no gramado natural é baixar a temperatura e fazer com que o jogo seja mais rápido uhum. exatamente o mesmo motivo porque nos naturais também se molha um pouquinho Sim. antes do Sim. jogo que é para a bola rolar melhor. Ah, ah, mas mas, ah. mas um, um, um gramado natural tem um, um período de vida muito mais longo que um gramado. Um gramado sintético uhum. tem um período de vida muito mais longo que um gramado natural.
0: Sim. Agora, Não. perguntando para você, Alexandre, o. Luiz Castro, ele influenciou na escolha do, do gramado do, do Newton Santos. Ele também foi a Atlanta, não foi? Como foi não. esse processo? E se o Laje agora, né, que vem assumir o Botafogo, já conversou, já quis saber sobre ele. Já,
5: já, já, já conheceu o gramado, já pisou, já comentou. <risos> o Luiz Castro, como qualquer treinador, no início, eu teve algumas reticências. Eu não, eu não vou dizer que qualquer agente esportivo numa primeira fase vai preferir, até por tradição, às vezes sem saber exatamente porquê, mas prefere um gramado natural, por tradição. Os Estados Unidos que são menos, menos agarrados a essas tradições estão, têm muito gramado sintético e eles não estão nem aí, não é? Mas <risos> então, nós, nós temos uma cultura mais tradicional, mais, então numa primeira fase tiveram algumas reticências. A exigência foi essa, se é para ter um sintético temos que ter o um melhor. Uhum. E tem que atender a estas características. Um, o que ele sempre disse, e acho que qualquer treinador e jogador inteligente diz, é: eu prefiro um bom gramado sintético a um mau gramado natural. Portanto, ele disse: e entre o gramado natural ruim e um gramado sintético bom, eu prefiro o gramado sintético. E ele também, como parte da estrutura, entendeu que a instalação do gramado sintético tinha objetivos também de uhum. fazer com que o Newton Santos fosse um estádio com eventos. Que, que, que fosse mais uma fonte de receita para o Botafogo, portanto, quando estamos numa estrutura temos que entender a floresta e não só a árvore, ele claramente entendeu é. um, a partir daí foi, foi um defensor ele gostou do gramado sintético elogiava muito, o Bruno lá chegou já conheceu o gramado, também já disse que, que sentiu que de facto é um gramado macio é um gramado que atende, portanto estamos em sintonia entre a parte de infraestrutura e manutenção e a parte esportiva está tudo tá tudo é. na mesma página. Só... E ganhando também tá é. tudo ótimo, né?
0: E ainda bem que tá
5: ganhando.
0: <risos> tá, tá, tá ganhando. Aí, agora, hum. ô, ô, Alexandre, eu queria saber também se algum outro clube do Brasil, dado o sucesso né, tanto esportivo do Botafogo, quanto do é, o sucesso é, de fato do produto, né, a qualidade do produto, se algum outro clube do Brasil já entrou em contato para saber sobre Muitos
5: Nós viramos casa de Casa de exposições da filter <risos> é... Mas com todo o gosto Fazemos isso Sim, com todo o gosto Tem chamado muita atenção no Brasil Mas, oh, não, não, não. mas, mas, mas já, já recebemos muitos clubes Muitos nos ligam Obviamente acho que é normal Essa troca de experiências entre clubes É fundamental para a evolução hum. do futebol Seja em que caso for Seja do gramado sintético Seja outros assuntos e então temos falado com muitos clubes, com... explicado como é que foi o nosso processo e tem havido uma troca muito interessante Pode nisso. Pode
0: ser tá, alguns?
5: Mas, acho melhor não, porque, <risos> porque eles estão lá no, nos processos deles. É. Não, não, não. Eu acho que muitos também olham, porque o gramado sintético é importante não só no, no campo principal, como até no, no, nos CTs, Sim. Uh, para poder ter utilizações mais intensivas para a base. Então há muitos que pensam uma eventualidade do campo principal, outros pensam que querem instalar um gramado sintético no CT uhum. e querem ter a melhor qualidade, hoje o uhum. Botafogo está, tá, digamos, como case de sucesso, Sim. então eles acabam por contactar por causa disso.
0: Uma curiosidade, Angélica, vendo na TV é, o gramado é, me, me, me fez lembrar o um, um campo de, de, dos times da NFL. É. Vocês, ah, vocês assim? prestam serviço <risos> Para campo de futebol americano, para jogos ah, de
6: NFL? Os campos de, de futebol americano, rugby e... Fútbol, sí, here, sí, um, utilizan más o menos el mismo rango de fibras, okay? lo, lo que cambia es el sistema. Tenemos que entender que, que un, lo que se instala no es simplemente el carpet o, o, o el pasto sintético. Hay todo un sistema que puede o no llevar shock pad, lleva enchimento, sí. puede que el enchimento sea um, eh, borracha preta uh -huh. ou pode ser orgânico como o uh -huh. core que está instalamos é es a tendência mundial ir más hacia mais hacia em orgânicos exatamente se si, si pode haver uh, certas semelhanças e uh -huh. la calidad a qualidade das fibras filters é es, es muito particular e es é diferente a quando instalas um campo com nossa fibra que com outras fibras, que tem a ver com a geometria da fibra, tem uhum. a ver com a quantidade de aditivos para proteger-las do sol, etc.
0: Sim. Uhum. A, agora, Alexandre, só uma pergunta. Você é diretor de, de operações né, do, do Botafogo. Então, dentro disso não está não tá somente o estádio Newton Santos, tem também, por exemplo, o Espaço Lanier, né, que hoje é o centro de treinamentos do Botafogo. A ideia de vocês é a construção de um outro centro de treinamento, o espaço Lonier hoje ele atende, ou é a construção no próprio espaço de uma estrutura é, além do que tem hoje? Como é que é está isso? Não, existem, existem muita.
5: Hoje, o Lonier foi uma adaptação que nós fizemos de um espaço uh, que não estava sendo utilizado pela, pelo time principal, estava sendo utilizado pela, pela base, mas só os campos. É. Uh, todo o resto do espaço era unutilizado. Um, com a chegada da, da anterior comissão técnica, e eles visitaram o espaço e acharam que seria o espaço ideal para... Porque o Botafogo é, antes treinava nesse tal campo anexo. Uhum. Um, mas a, a, a equipe técnica achou que a Colonia reunia as condições de treino melhores, um ambiente mais tranquilo, uhum. mas toda a estrutura não estava preparada para isso. Uhum. Zero. Zero. Então o que nós fizemos no último ano foi correr atrás, com muito, muito esforço, de colocar o, o, a estrutura existente no Lonier, que era uma pousada já antiga e meia caída, é. né? bem caída, um, dar as condições e hoje acho que temos um espaço que não tendo luxos, garante, já, 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 já dá o mínimo necessário para que os atletas e a comissão técnica e toda a estrutura do futebol tenham umas boas condições de trabalho. Um, nós temos projeto de construir um CT. Uhum. Uh, ainda ontem, o, anteontem, o, o John Texter, na conferência de imprensa, explicou que existe um processo, que estamos olhando terrenos. Uhum. Está tudo em cima da mesa. Um, é, em princípio, a opção mais viável é outro terreno onde nós possamos construir um CT integral, onde esteja uh, a área da equipe principal e a base também. Uh, mas é um processo que os torcedores têm que entender que é um processo que demora Demorado. o seu tempo. É. Demora o seu tempo. Entretanto, nós estamos tomando as medidas de curto e médio prazo. A medida imediata é ter no Lonier melhores condições para o, E hoje para o, tem. Pode ser em principal, e hoje tem. Sempre ah. em evolução, sempre tentando evoluir mais, sempre tentando dar melhores condições, mas já conseguimos chegar num ponto de: está bom. Uhum. Pode ser melhor, sempre, e, e nós esforçamos-nos sempre para que seja melhor. Um, entretanto, ao colocar o, o, o gramado sintético no campo anexo, conseguimos dar uma condição também melhor à nossa, às no, aos nossos times de base, uhum. que estavam treinando em vários pontos do Rio, uma coisa meia, meia espaçada, uhum. que não, prometia, não permitia congregar num único espaço, todos os times de base, para ter uma melhor orientação metodológica, uma melhor coordenação, portanto isso está sendo feito. Então hoje nós temos o espaço do time principal e um espaço lá no estádio onde estamos concentrando todos os treinos e toda a operação uhum. da, dos times de base. de base. Entretanto, nos timings normais deste tipo de processo, estamos vendo um terreno onde possamos, eventualmente de forma faseada, porque uhum. é impossível construir um CT para a base no principal de um dia para o outro, é. portanto, tem o seu, tem o seu timing uh, de encontrar o terreno e construir um CT de base que atenda de, com o nível de excelência de todas as necessidades do Botafogo, esse é o objetivo, né? estamos hum. trabalhando para isso.
0: Última pergunta sobre isso, tem o Caio Martins em Niterói, Sim. que já foi do Botafogo, tem alguma ideia é, para o Caio Martins, ou o Botafogo vai... Sair desse, dessa situação? Eu, como...
5: eu não quero entrar em muito detalhe, ah. porque o Caio Martins é uma concessão governamental, mas neste momento o Caio Martins está sendo usado pelo futebol feminino Isso. e nós neste momento não temos uma direção clara, até pela possibilidade ah. de continuar a usar o espaço, se vamos continuar lá ou se vamos buscar alternativas. Portanto, hum. honestamente, neste momento estamos numa tomada decisão que, 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 hum. que, que estamos tomando agora de ver se, de facto, tem condições para continuarmos lá ou se vamos procurar outra alternativa. Tá certo. Show de bola. Oh, okay. uma
0: entrevista sensacional, bate-papo. Pode mandar com a gente sempre, obrigado. Alexandre, Angélica. Muito obrigado.
1: Parabéns, Parabéns pela, qualidade
0: produto, é? é, pela qualidade do produto. Está revolucionando aí o futebol brasileiro, né? <risos> e foi uma honra receber vocês aqui no Chala Podcast. Obrigado. Palmas para eles. Obrigado. <risos>
5: Só, só, só falta acabar com a música, né? É.
0: Caiu no tapetinho, já Caiu no tapetinho, já era.
1: Sensacional.
0: É. Ó, vamos fazer um charla no Newton Santos. Vamos lá. Isso é combinado, com você. combinado. Combinado. Hoje, <risos> no, no Charla Podcast, ah. o torcedor do Botafogo foi assim... Sim. É, municiado de todas as áreas. Informações, de é. Tairo é Ruda, André Campo, Mazzucco. Mazzucco. Você. Ah, ah, <risos> a Angélica trazendo aí mais maravilha. detalhes da qualidade do gramado. Bom gramado. Preciso. Muito <risos> bom, Zinho. Muito obrigado. Obrigado, valeu, valeu, obrigado. É um bola, E abordagens importantes também sobre a situação do CT do Botafogo, né? Enfim. É, mas é uma, um objetivo da diretoria construir um CT, terrenos estão sendo observados. É isso, né, Beto Júnior? O que mais você quer saber do Botafogo? Eu te falo. que, que mais? Tem mais informação? É, tem, ó. O é, que mais você quer saber? Fala aí, Miguelzinho. Miguelzinho, olha o grupo. Mandou olhar o grupo, Então É isso aí. Ó. Ah, beleza. Show. Tamo junto. Já tem que, ó. Guarde a camisa. Vamos chegar na camisa. Ó, a camisa mim. do... Ó, é o Racing. A camisa do Racing.
1: <risos>
0: <risos> Senão ele não vai vir. É. Aí, galera. Calma aí. Vem o Valentim Isso. Valentim Dias <risos> Valentim Dias Gracias. Palmas para ele É diretor do River Plate ah, Vamos relações. falar muito sobre o River Plate é Diretor de relações As internacionais. internacionais Vou falar de Depacito Eu compreendo Sim ah, si. Valentim Primeiramente, eu queria saber sobre Monumental de Nunes, agora o maior estádio da, do continente é. da América do Sul. É, como foi esse planejamento para para se tornar esse maior estádio da América do Sul e, e o que, que vocês estão tendo hoje como experiência no Monumental de Nunes?
11: Bom, foi um largo processo, onde nós pensamos muito o que íamos fazer. Primeiramente pensamos que lo mejor era mudar el, el estadio y hacer un estadio nuevo. Mm -hmm. Hicimos todos los estudios para ello y, y finalmente, entre el reclamo de los hinchas, de los torcedores que no querían irse de, del estadio y, y las ventajas que nos daba a estar ahí, empezamos a trabajar un proceso de reforma integral del Monumental. Mm -hmm. La primera parte la hicimos durante la pandemia, que los torcedores no podían ir a la cancha, entonces los partidos se jugaban sin público, y nosotros nos fuimos a jugar a otro estadio, y lo que hicimos fue bajar el césped del campo de juego dos metros y cambiar todo el campo de juego, todo el, 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 la grama ahora es una grama híbrida con, con algo de sintético y, mm. y una mezcla y, y eso nos permitió después en la siguiente etapa cuando empezaron a, a venir los torcedores hacer cuatro tribunas nuevas sacando la pista de atletismo que teníamos y mm. poniendo a los espectadores a los torcedores pegados al campo de juego, que es lo que pasa hoy y eso hizo que nunca dejáramos de jugar en el estadio siempre que se pudo con público. O sea que los torcedores siempre fueron al estadio y hoy tenemos una capacidad de 86.000 espectadores, uh -huh. que es la más grande de Sudamérica. Eh, hace 40 partidos seguidos que River juega con 86.000 espectadores. Ni un solo partido Caramba. bajamos. Todo sold out, sold out. impresionante. Uh -huh. Eh, incluso o ano passado, que não tuvimos um bom ano deportivo
1: uhum.
11: Os torcedores foram e llenaron todos os partidos E é uma inversão de 70 milhões de dólares Que vamos a estar terminando em março
0: do ano que vem uhum. Sensacional, sensacional Está É o maior estádio seja? da América do Sul Acho que vale todo mundo comparecer hoje É Uma experiência é... 86 mil torcedores A gente não tem estádio desse tamanho no Brasil mas é, já tivemos, né? É, o Maracanã não, tá com 83. 70. Aí. É, 83 é. na Copa. Não, não, né? não. É 73. Né? É. Não tem nem perto é. de 80 mil no, no Brasil, mais é incrível isso. Né? É, é, já é tivemos incrível. o Maracanã para mais de. Isso é
11: incrível ver o porque outra coisa que fazemos hum. foi levar a torcida abaixo. La, la, la hinchada, la, lo que nosotros llamamos ah, la, barra sí, sí. En,
0: la barra en Argentina. Sí, sí. Aquí la estaba, torcida organizada. La, bueno, la torcida es. organizada
11: estaba arriba, en las tribunas de arriba. Sí. Y ahora está abajo a la altura del campo de juego, atrás de los arcos.
0: Ah, ah esas nuevas cuatro y, tribunas. Exactamente. Sí.
11: Dos yeah. son para la, para la barra y dos son plateas. Que lo, y, y, y el otro tema muy interesante de, de esta reforma es cómo financiamos los 70 sí. millones de dólares. Yeah. Todo salió del, del, de otro presupuesto. No del presupuesto del club, ni de uh -huh. deuda, sino de tres formas. Eh, Naming right del estadio, que es el primero de Argentina que, que nosotros logramos... primero Sí, tenemos un sponsor que puso 20 millones de dólares por siete años uh -huh. para tener el estadio, que ahora se llama Más Monumental. Más uh Monumental. -huh. Eh, un segundo ingreso muy grande fue recitales de música, el año pasado tuvimos 10 shows de Coldplay en, en el Monumental, uh -huh. tuvimos Guns N' Roses, este año tenemos eh, Roger Waters, tenemos uh -huh. Miley Cyrus... Eh,
0: nada ou seja que tem um show histórico né mas aí antes da da reforma do EDC quem não viu é tu aí
1: é
11: eu tu aí River Plate e Rolling Stone os dois hicieron dois fizeram de um documental de de seu de show em River Plate sim e a terceira forma que que tivemos para financiar a inversão do estádio Fue la venta de, de palcos y las plateas que no, que no no nuevas, que las vendimos por 5 años y 10 años en algunos uh -huh. casos, y ellos adelantaron la plata sí. de esa inversión y nosotros con eso juntamos los 70 millones de dólares para hacer la inversión.
0: Y son esas las dos eh, tribunas centrales. Claro, esas las
11: vendimos por 5 y 10 años Y después todos los palcos nuevos que hicimos que no existían, eso también lo vendimos. Y también hicimos un restaurante que también vendimos con un fee de ingreso. Todo eso, todo eso nos permitió no tocar el presupuesto de fútbol oh. ni, ni del club y financiar esta obra que, que la verdad para Argentina hoy 70 millones de dólares es una hazaña. Sí. Sí.
0: <risa> Ahora hablando sobre, sobre fútbol. El eh, River vive a era... Pós-Muñeco-Gadiardo. Correto. <risos> Como está sendo... Porque foi um treinador que ficou muito tempo à frente da equipe. Como está sendo esse processo pós-Gadiardo. Sí. De Micheles.
9: Né? De, de
11: exato. Nós arrancamos este processo... Nós ganamos a eleição em River. River é uma associação civil sem fins de lucro.
1: É uh
11: -huh. de los socios. Sí. Votam los socios quem é su presidente. nosotros ganamos... Como equipo de trabajo, es la primera elección en diciembre de 2013. Uh
1: -huh.
11: Y ahí empezó todo un proceso. El primer técnico que tuvimos, que, que venía de la, de la gestión anterior, fue Ramón Díaz. Sí. Estuvo seis meses. Está en un vasco. Está en un vasco. Yeah. Gran, gran técnico y gran ídolo de Ramón. El Libertador en eh, 96. 96. 96 con Enzo Francesco y que ahora nuestro director deportivo. Sí, Francesco. Sí,
10: sí, sí. Enzo. Sí, el...
11: eh, crack, crack. Enzo. Crack, crack. Otro tipo de jugador. Eh, eh, distinto. Título de ¿no? Sí, sí. sí, sí, eh. sí, sí todo claro. eh. Bueno, nos tenemos grandes jugadores: Enzo Fernández, Enzo Pérez y ahora Enzo Díaz. Se llama Enzo por, por <ríe> Enzo <Francisco. ríe> exactamente. Campeón sí. del mundo Enzo Pérez que jugó la final Pero Se llama Enzo por causa
0: de Enzo Franchico Exactamente, exactamente. Enzo Cara, sensacional. Así, de, así
11: de grande <ríe> <Francisco>. <ríe> eh, El siguiente técnico de Ramón Fue el muñeco Gallardo Man, eh. Empezó en 2014 Hasta el año pasado 2022 O sea, fue ocho, más de ocho años Ocho años y medio
1: uh -huh.
11: Ganamos dos libertadores, ganamos una sudamericana Ganamos 14 títulos en total. O sea, le ganamos la final a Boca, que para nosotros la recordaremos. Madrid, ¿eh? En Madrid. Madrid. Será inolvidable para siempre. <risa> Con lo cual siempre tuvimos la presión del día después de qué iba a pasar, de cómo íbamos a, a resolverlo. Y la verdad que elegimos a Martín de Michelis, un jugador formado en River, hizo divisiones inferiores en River, después jugó... 15 o más años en Europa en, en Bayern Munich, en, claro. en Manchester City uh -huh. eh, los mejores clubes de Europa y la verdad es que hasta acá la experiencia es excelente es, es, trajo la filosofía de River que para nosotros es muy importante los tres técnicos que te nombré en estos 10 años son tres técnicos que hicieron inferiores en River Sí, eso también que, 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 ver, que, que conocen River de adentro ah, que, ah. que entraron a River a los 9 años 8 uh -huh. años, 10 años Con lo cual, nosotros siempre lo que queremos es que eso siga esa filosofía, la continúe en ellos. Uh -huh. Y Martínez es, es una de esas, pero trae toda la modernidad de haber este, formado y, y trabajado en, en Europa durante tantos años. Era, era el director técnico del, equipo, del segundo equipo del Bayern de Múnich. Uh -huh. y, y la verdad que venimos muy bien, ha sido un gran año. Por supuesto, con siempre al, algunos que otros tropiezos, pero si Dios quiere... Mañana vamos a sair campeões... Bom, bueno, pode ser hoje também, porque joga o
0: segundo. É
11: Falta 9 pontos por jogar e levamos 9 é. pontos, assim que... O argentino. A verdade é possível.
1: E tem o
0: Libertadores, <risos> a é terra. Né?
11: A Copa Libertadores é difícil, tocaram muitos equipos brasileiros
0: em. el do <risos> Mas temos confiança. É. Pergunta sobre a Libertadores. Sí. Tem um assunto muito em voga aqui no, no, no Rio de Janeiro, em relação a um jogador do River, que é o De La Cruz, né, Sim. é muito falado no Flamengo, o Flamengo, é, não sei se chegou a fazer uma proposta ou não, aí você pode pode confirmar pra gente, é impossível o Flamengo tirar o De La Cruz do River ou é possível? Só com a multa?
11: A ver, para nós, o De La Cruz é um crack é um jogador muito importante no equipo. Y en la medida que nosotros sigamos en, en la Copa Libertadores, la, la definición nuestra, hace muy poco le renovamos el contrato y, y, y tiene un muy buen contrato hoy con River. Eh, Y nosotros, la verdad que hoy lo que queremos es tener el equipo más competitivo posible. Ahora tenemos que jugar contra el Inter, que es muy difícil. Mm, yeah. Y si pasamos después, creo que nos toca Paranaense y después Flamengo-Fluminense. Mm. O sea que...
0: <risa> eh, que va a estar difícil para eso. Por eso ne necesitamos,
11: necesitamos el mejor equipo posible y creemos que De La Cruz es parte de ese, ese gran equipo que, que queremos. Con lo cual, por ahora, creo que se quedará en Ríos.
0: propuesta del Flamengo?
11: Mirá, eh, hubo algún sondeo, hubo conversaciones. Sé que estuvo el representante de, de él, eh, pero no, no se terminó de concretar nada uh -huh. que, que definiera un posible pase. ¿no? ¿Y la negociación fue
0: finalizada o.?
11: Bueno, del lado nuestro sí, porque nosotros contamos con el jugador para, para el próximo semestre. Ah,
0: entonces sí. ahí. Conta con.
11: Excelentíssimo. Jogo, Laura.
0: Espetacular, né? É, Joga é muita bola. bola, né? Muito bom, Juan. É, isso aí. Não. Agora, falando sobre isso também, é, no Brasil, um lance histórico. Acho que um dos maiores lances da história do Flamengo, que é ah. o time de maior torcida do Brasil, é, é, claro. é os, aliás, os dois, né? mas o segundo, principalmente o gol do Gabigol. Lima
11: acho, 19. Sei, é, tu é aí também. É, tu, tem... Por suerte havia estado o ano anterior em Madrid, no e...
0: <risos> Eu queria saber, é, a gente tem várias experiências de pessoas, né, que torcem ou estavam trabalhando naquele jogo é, a favor do Flamengo naquele é. jogo, do Gol do Sim. Gabigol. Aí eu queria saber de você como é que foi a sua visão, devia estar no estádio, né? Como foi a sua visão naquele momento, como foi pro torcedor do River naquele momento. É. É. <risos> Fue un partido muy
11: parecido con distinto final a la final con, de Argentina con Francia en Qatar. Fueron, yo creo que 80 minutos perfectos de fútbol de River. Perfecto, sí. Eh. Fue un partido que creo que Flamengo no, no tocaba la pelota igual que Francia no tocaba la pelota. Eh, me, creo que fue una paliza táctica perfecta. El equipo estaba jugando muy 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 bien. Y, y en los dos casos pasó algo parecido, dos errores, en, en el caso de Francia, Mbappé no te perdona, en el caso de Lima, Gabigol no perdonó, y la verdad hizo dos golazos, la defensa en ese momento tuvo dos distracciones que, que costaron el partido En, en el caso de, de Francia tuvimos después revancha porque, porque íbamos 2 a 0. Sí. Acá dieron vuelta 2 a 1, creo que en minuto 91 o uh -huh. 92. Ah. Eh, y Flamengo era un gran equipo. ¿eh? Por, eso, por eso también tenía tanto mérito como lo había jugado River. Pero Gabigol eh, también es un crack. ¿no? Y, y la verdad que definió muy bien las dos situaciones que tuvo y se acabó el partido.
0: É. conversando com jogadores do Flamengo que estiveram naquela, naquela partida até o Rodinei falou isso aqui no podcast, que no ponto de vista deles na hora do, do gol do empate do Gabigol, eles sentiram o River tipo assim, e... eita, baixou <risos> Lá, do lado, do seu lado, ali, olhando. Você falou, nossa, esse gol aí abateu meninos. Sí, puede ser, pero, pero más porque había sido
11: perfecto el partido durante 85 minutos. Perfecto. Y cuando, después de eso, que la verdad tendríamos que haber terminado ganando 2 a 0 o 3 a 0, te empatan, cuando faltan 2 minutos, 3 minutos, eh, evidentemente en la cabeza de los jugadores debe haber impactado y eso aprovechó también Flamengo, y, y además, uhum. yo ya, ya se me confunden los goles, pero creo que el segundo fue un golazo, sí, fue un, sí. un desborde de Lanzamiento de Diego, 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 Diego
0: Pinola, claro. falla, y ganó el gol de primera.
11: Assim. É. Sí. Y, y el otro también fue muy rápido, muy muy rápido. Arrascaeta, Bruno Henrique. Bruno Henrique, exactamente. Después, por costado, fueron dos golazos, la verdad uhum. que fueron dos golazos, El fútbol es eso también, ¿no? Sí. Eh, uno jugó muy bien, el otro hizo dos. O sea, eh, Flamengo tenía equipo para hacer esos dos goles. Sí, sí. Y tenía un equipazo. De hecho, al año siguiente volvió a estar. Y, o sea, y, y desde entonces ha estado siempre muy, muy arriba en la Libertadores. Me parece que fue una combinación de cosas. Nosotros uh -huh. no pudimos definirlo y, y cerrar el partido. Si hubiéramos estado dos a cero, ese gol no hubiera pasado nada. Como estávamos 1 a 0, se empataram e, e com esse pouco tempo, se vinieron os jogadores, probablemente abaixo, não?
0: Com certeza. Agora, é, perguntando da chance do River na Libertadores, né? Porque, como você é. disse, para ser campeão. Tem que passar por todos os brasileiros aqui no, no, é, no caminho, difícil. né? É, e hoje existe uma diferença grande de investimento. Correcto. Mas o River é o time na América hum. do Sul que consegue competir com, com as equipes é, é, brasileiras. Mesmo assim, por exemplo, o River está muito atrás em termos de investimento é, em relação aos times do Brasil? Sim,
11: estamos atrás, mas creio que dentro da Argentina ou do resto de Sudamérica somos os que estamos mais cerca. Sim. Oi, River, se vê o equipo. Eh, el, el medio campo de River eh, lo tiene Nacho Fernández que estuvo jugando acá hasta hace muy poco lo tiene a Barco que jugó en la MLS y lo pudimos recomprar nosotros lo tiene De La Cruz Barco. buen jugador lo tenemos a Borja de, de suplente Borja eh, tenemos el, un arquero campeón del mundo sí. en Qatar como Armani, Armani. o sea que a ver, yo creo que la diferencia del fútbol brasilero en general está siendo fuerte. De hecho, las, los últimos ocho finalistas, creo que siete son brasileros, sacando sí. River en, en 2019. Eh, pero me parece que tenemos con qué pelear y, y va a ser parejo, por supuesto puedes ganar o puedes perder, pero pero estamos confiados en el proceso que estamos haciendo.
1: Uh -huh.
11: Eh, Enzo Enzo Pérez também segue estando muito bem. Eh, Temos um time muito competitivo. Oh, sensacional.
0: No, oh. Na fase de grupos né? da, da Libertadores, o jogo do Fluminense aqui a goleada impactou muito no, no próprio público brasileiro. De nossa, olha o Fluminense isso elevou muito também. O Fluminense a goleada e tudo mais. A gente viu que na volta o jogo já foi diferente. O River já competiu muito mais. O que aconteceu naquele jogo do Maracanã, naquela goleada?
11: Mira, eu creo que lo que passou aí. Eh, River, para mim, jogou um muito bom partido. Creio que até o minuto 60 ou 60 e algo. Eh, que que no, se põe 2 a 1 e lo expulsan a González Pires, se si não me equivoco. Sim. E aí, como passa a veces em esses partidos, se desvirtúa. É. El resultado me parece que no reflejó tanto lo que había pasado en la cancha. El Flu tiene un equipo muy, muy bueno que si le das espacio y pelota y oportunidades, juega. Eh. Eh, pero nosotros, nosotros eh, digo el plantel, la dirigencia, no sentimos que haya sido una catástrofe. Sí. Mm -hmm. Por supuesto, la prensa lo vendió como una catástrofe y nos pudimos... Sobreponer a ellos, ¿eh? uh -huh. porque un 5-1, creo que fue el resultado más abultado en contra que tuvo River en la historia de la Libertadores. Sí. Evidentemente. Sí. Pero estábamos bien. O sea, no, no, no nos sentimos mal a pesar de eso. Eh, y de hecho, después de eso, eh, ganamos prácticamente todos los partidos que jugamos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 porque, porque habíamos jugado bien. No había, uh -huh. Fue un partido raro porque nos echaron un jugador y, y ahí tuvo oportunidad de Fluminense y, y el técnico también reconoció que se había equivocado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí.
11: Porque él ahí creo que planta una, una línea de tres con, con centrales y, sí. y quedó después mal parado y, y en velocidad nos ganaron y encima nos echan uno de los centrales. Entonces me parece que quedó mal el, el equipo. Pero no sentimos que, que éramos cinco goles inferiores a Fluminense mm -hmm. en ningún momento. Nos tocó un grupo difícil en, en,
0: en la Copa. Sí, muy difícil. Muy difícil. Sporting Cristal, River Plate, Fluminense... Strongest, siempre en la altura... Entonces yeah.
11: arrancamos con Strongest, después... Tivemos que levantar de muito abaixo, não? Sim, sim, com certeza. Valentim Dias,
0: diretor de Relações Internacionais do, do
11: River. Muito obrigado, muitas graças.
0: Eh? Sensacional. Gracias. Parabéns pelo, gracias, pelo clube, eh? que é, é. espetacular. Gracias. Parabéns. Obrigado gracias por tudo. Graças. Gracias. Sensacional. Valentim Dias. Valentim. Dela Cruz não, é, não será do Flamengo, Eu pelo menos, falando é? é. do River Plate. O malvadão. É. Das... O pode no... jogar no Twitter. Né? Já está, já está no Twitter. Isso aí é uma posição né, normal do no clube, né? De... E tá certo, né? Aí diz que terminou. É, quer segurar o jogador. Falou que ele vai, para contam com ele para o segundo, segundo semestre. Exatamente, falou... para disputar, brigar pelo é. título da Libertadores. Sim. E tudo mais. Agora tem aquilo, né? Negociação. É. é... A gente sabe como é que é, né? Sai, chega com grana, irmão. É. ele falou que não sabe. chega pagando multa, de repente. Tem que pagar a multa, mas pode, a multa é altíssima. Pelo, ele disse, pelo que ele disse, o contrato do. Eu não sei quanto é a multa do, do Dela Cruz. O cenário. Mas o contrato é muito bem. <coughs> Oi? Pode, vambora. O cenário pode mudar numa, numa
1: situação <risos> de
0: venda. Tá, beleza. Show o de bola. O cenário bora. pode mudar. Por exemplo, numa, num cenário de vendeu a rascareta. Sim. É dentro de uma fortuna. É. Ah, Aí pode ser Deixa eu falar aqui, cara A gente já vai falar com o Vitor Príncipe Que é da Red Innovations E também o Alexandre Pombo Que é ex-analista de dados da, da, da seleção brasileira A gente vai falar com ele Show de bola, chega aí E aí, Pombo, beleza? Tudo bem? Tudo, bem? Tudo, bem? Tudo, bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo mesmo, direto bem Beleza, como é que tá? Tudo bem? Prazer Tranquilo, Fazendo cara viu, Show Nossa. de bola Isso, é, é importante A gente sempre pede assim, para os convidados é, Que vai passando muita gente aqui se apresentem para a audiência do Charla do Podcast, o trabalho que vocês fazem e tudo mais, por favor. É Bom, vou deixar para
12: você. Você que é a estrela que foi da seleção, então brasileiro Prazer, é com
13: você. prazer aí estar tá aqui com vocês. Um fã, né, cara? Parabéns oh, que pelo legal, trabalho pombo. que vocês Obrigado. fazem, que Bom. é fantástico. Eu estou no futebol há 23, 24 anos aí. Nos últimos nove, dez anos, trabalhando exclusivamente com análise de desempenho, né? Aquela análise de treino, análise de jogos e de adversários para os treinadores. Uhum. E os últimos nove anos trabalhando para a seleção principal feminina. Então, sensacional. E é algo que a gente tem que falar sobre a análise de desempenho, né? Vitor, você
0: é gente também, só pra... Bom, uhum. Boa, vou seguir o, o passo do Pom, falar. <risos> Grande fã,
12: né? <risos> <risos> do Charles, é né? Do né? Faço esse acompanhamento aí nas redes sociais, tanto você, que do Beto Boa, também. legal. Acho muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo. E o que vocês conseguiram conquistar é, num curto espaço de tempo também. Sim, então, graças pô, a Deus. Minha gratidão também por trazer essa leveza da informação é, e essa resenha gostosa a gente falar de coisas sérias, já né? Eu sou o Vitor, o meu sobrenome é Príncipe mesmo, né? Eu brinco até com meus alunos, né? Eu sou professor universitário, tenho algumas formações desse processo e dentro dessa empreitada dentro do futebol, eu acabei conhecendo o professor Ricardo Pombo, né? Uhum. E a gente estreitando esse relacionamento. Um pouco diferente do Ricardo Pombo, que vai ali pro, com análise técnico-tática, eu fui para uma linha um pouco mais da matemática, né? De trabalhar, uhum. de fato, com a ciência de dados. Então, acabei me envolvendo com a parte de gestão do esporte, ciência de dados, tecnologia. Tive uma passagem pelo Vasco da Gama também, uhum. ali em 2018, onde a gente tentava fazer um trabalho de ciência de dados, mas a gente sabe ainda que é um, um processo um pouco embrionário no futebol brasileiro, que a gente agora, com esse movimento de SAF chegando, a gente tem uma perspectiva melhor e também um amadurecimento, um amadurecimento não só da tecnologia, mas das pessoas para informação, para o dado, dessa importância. Então essa minha pequena trajetória aí, como oh, professor e como hoje... Eu estou coordenando a área de esporte da Rede da Red Novesco. Pô,
0: sensacional. Agora, fala, Beto. Não, esse, esse, essa parte da tecnologia e do, da utilização dos dados, tudo isso voltado para o desempenho no campo, na captação de jogador, de, na, na, na formação, ou no trabalho que vai ser passado também para os atletas? É, então, se eu introduzir, vou colocar o pomo nessa, nessa, ah. contexto, nessa seara aí.
12: Não só para o campo... Né, que a gente chama da parte on-field, né, para mitigar a lesão, melhorar desempenho. Eu até brinco que, às vezes, é apertar um parafusinho ou afrouxar uhum. o parafusinho. Por quê? A gente está falando de ser humano. A gente não está falando de uma máquina. A gente não vai conseguir esse desempenho a máximo o tempo inteiro, Sim. mas a gente tem que saber que a gente está trabalhando com o ser humano. né? E o outro lado também, o off-field, que seria ali um marketing, entendendo uhum. o perfil do torcedor, né? para a gente dizer tá, novas receitas para o clube. Né? Então, acho a importância. E uma área que pouca gente explora ainda uhum. é a interseção desses dois mundos. Né? Eu poder estar tá falando de mídia, mas... É colocar no telão do estádio, por exemplo, algo que faça sentido, que aconteceu no jogo, como usando expectativa de gol, alguma, alguma métrica que seja do campo, por exemplo. Uhum. Então, assim, o Pombo tem mais relevância para falar do que eu, ali na, na parte do desempenho, do que acontece ali, de fato, no dia a dia. Uhum. Né? Eu coordenei essa área e hoje eu, eu olho para esses dois mundos, tanto o on-field quanto o off-field. E aí, Pombo, uhum. acho que você podia também avançar esse pouquinho, o que, que tem ali no campo que, de tecnologia que dá para brincar e, e, e trazer valor
13: né, para o atleta? Pô, isso é legal, porque muitas vezes a gente vê quando está comentando né, o, o jogo, aquele, né, o calor ali da emoção, a gente acaba falando, ah jogou errado, jogou certo, uhum. tinha que entrar não sei quem e tal. É uma discussão muito boa sempre fora de campo. Mas a gente tem que entender que análise de desempenho dentro de uma seleção, de um clube profissional que busca resultado, é entender primeiro qual é a filosofia do clube, a proposta da, da, da competitividade do clube e a cabeça do treinador. Para saber se aquilo que está sendo treinado durante a semana corresponde dentro de campo. Então, às vezes, a gente de fora acabou olhando... Ah, essa jogada foi errada, certo? Mas será que foi isso que foi treinado uhum. e pensado pelo treinador? Então, o analista de desempenho é aquele que precisa entender muito da, da cabeça do treinador ali e das propostas e saber se aquilo que está sendo desenvolvido e treinado tá chegando no resultado então isso influencia tanto na contratação às vezes a gente vê quantos clubes contratam um cara que é um craque no time e não joga nada na, na, em determinado uhum. outro por quê? porque será que pensaram realmente no contexto um tudo, na né? forma que ele vai jogar né? porque uhum. o legal assim, do futebol a gente fala da uhum. técnica do cara mas é combinação da mente dele Sim. do físico, do técnico e do tático é. e aí se o treinador consegue fazer isso no treino e levar isso pro jogo, né? Que é o, Sim, que é o mais difícil. Então é. o desempenho, pra gente saber realmente se é bom ou ruim, a gente tem que entender todos os contexto do que foi treinado, de quem é esse jogador e se ele corresponde nas horas ali da, da competitividade. Uma, uma, pensando no seu caso, na análise
0: de desempenho voltada pra é, seleção brasileira. Você contribui pro treinador que tá ali pra formalizar e fechar uma convocação. Aí se explicasse mais como é que é, porque hum. por exemplo nesse último ciclo do Tite é, o Rafinha foi utilizado na mídia como isso a ah, senhor não conhecia, apareceu é. jogando bem no Leeds, e aí o, o Tite convoca e vem a crítica da, da opinião pública pô, mas tem um gente jogando pra caramba no Brasil aí o cara só porque é joga no Leeds, que é na Inglaterra aparece, faz um gol, dois o Tite convoca, aí o Tite falou não tenho recebido relatórios desse jogador ah. há um
13: tempão, e nesse momento foi aparecer a hora ideal para convocar. É mais ou menos isso. É, né? é exatamente isso, porque quando o treinador ele pensa na forma que ele vai jogar, ele precisa saber se o atleta é capaz de cumprir aquela função que ele quer. E não necessariamente alguém que está tendo um resultado em determinado clube possa vir dar, dar resultado uhum. em determinado modelo de jogo. Então a gente viu uma forma, né, trazendo para a seleção é, principal, uh, masculina, a gente vê que ele tinha uma forma de jogar ali, levava cinco atacantes numa uhum, linha ofensiva, depois sim. fazia, né, saía com três ali, dois uh, iam para o meio campo. Então, para essa forma, será que até a contestação foi do número de, de, de atacantes que ele levou? É, e, sim, né, foi, foi aquela polêmica que tirou, é. mas... Será que pra gente ter essa proposta de ter uma linha tão ofensiva, a gente não precisaria realmente disso? Uhum. É porque a gente, às vezes, não tá dentro da cabeça dele, né? É, é verdade, é. Então, e assim, se der certo, né, na, na cabeça, uhum. a, a, os louvores, né? Mas quando acontece de, de não ter essa classificação aí, como ah. foi a nossa, daí vem mais críticas Crítica. em si, entendo. Sim. Mas existe uma grande diferença quando a gente fala seleção e clube, uhum. né, cara? Clube... Muitas vezes não tem essa capacidade de escolher o melhor para cada posição. E daí o treinador tem que sambar para ajustar, trazer uhum. alguém de posição ali, pra, de outra posição, para fazer isso. Já a seleção você tem essa disponibilidade de, de convocar todos aqueles que estão performando no mundo. Sim. Então, são cenários diferentes quando a gente pensa em contratação e convocação. Uhum. Né? E outra, e seleção treina muito pouco. É. Entendeu? O clube você tem aí essa sequência, né? De, de trabalho todos os dias, já quando a gente pensa em seleção, é três, quatro dias vai pro jogo. Isso. Entendeu? É. Então, é. será que esse cara já entende essa forma de jogar e já vai executar, porque não vai treinar tanto? Sim, sim. Né? Ou eu vou construir esse cara durante os dias ali Aham. pra chegar no resultado? Agora, Pombo, eu queria que você citasse
0: pra nossa audiência, assim, porque lá na lista de desempenho ele indica também... Não indica, né? Mas, ah, um jogador, esse jogador aqui, ele tá lá num time que né, não é muito relevante, tudo mais, e aí... Cara, mas esse cara te entrega o que você quer e tal. Então, você já deve ter passado por várias situações como essa. Eu queria que você falasse algumas de um jogador que você falou, cara, esse cara aqui atende nesse sentido. E aí, depois, o cara estourou. Então, me conta algumas histórias desse
13: é, sentido. Então, várias... É, vou, vou citar essa realidade que eu fiquei esses últimos nove anos na seleção principal feminina, né? Então, algumas atletas que hoje são até, inclusive, titulares né, com, a, com a seleção, com a, com a treinadora sueca, Pia Sanhag, uhum. trabalhei três anos com ela também. É, tem uma zagueira, a Kathleen, por exemplo, ela estava num clube universitário americano e a gente, precisando de zagueiro aqui, fui lá nos Estados Unidos, comecei a monitorar, falou tem tem essa atleta aqui. Na época era o Vadão, né? O saudoso uhum, Vadão, o falecido Vadão. É. vadão. Cheguei, tem uma atleta assim. E hoje ela tem sido convocada aí e tá na Copa do Mundo, né? Então... Ah, que é, é, são, são situações como essa. Goleira. Nós temos uma goleira que estava na seleção da Suíça de base... Daí depois, Caramba. pesquisando, né, o porque a gente faz análise de adversário, pesquisando, eu falei assim, ah, mas sobrenome é brasileiro. <risos> Vou ver, a mãe é brasileira, a gente conseguiu trazer ela pra seleção também. Ah, eu fui até a Suíça, Quem conversei é? com ela, ah, agora o nome, eu, fugiu, é, eu, eu é, nome é, fugiu aqui, mas já, é, já lembro. Já. Já lembro. É, mas fui lá buscar, conversei com ela, falei, e aí, seleção suíça ou seleção brasileira? Daí ela chegou assim, ó, meu sonho é na Brasileira. Daí veio pra cá. Veio. Daí agora as lesões, né, tiraram uhum. ela da Copa da aí. Copa, mas né? é, é. Mas precisa de
12: monitoramento, né? Precisa, que o Pão falou, é tem isso. que monitorar e tem que coletar os dados para que no momento certo você tome a melhor decisão, né? O treinador tem que ser, muído, tem que ser buído dessa decisão. Sim. Ele, a decisão é dele. A função do, do analista, a nossa função como cientista de dados também, é uhum. ajudar uhum. o treinador a tomar decisão. A gente não toma decisão. Uhum. É, o Pombo deve
13: ter vivido isso muito ali. É, é até assim, né? uma, uma resenha da bola. Aí. As Olimpíadas de 2016 no Rio, a gente chegou e fez assim, 11 membros da comissão técnica para decidir a lista final para quem que vai para as Olimpíadas. Inclusive, a masculina foi campeã e a feminina ficou em quarto. Em né? quarto. Uhum. E daí a gente convoca tal atleta aqui, convoca esse tal, 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 tal. Daí chegou em um, dez tomaram a decisão. Não leva, não leva esse. Deu treinador, mas eu vou levar. Então, segue, narquei ele, ele decide. <risos> e a partir de agora a gente vai fazer de tudo para que esse que. Aqui... Ah, né? tem o melhor resultado. É, você é, tá é. entendendo? Então, essa é. Ele tá é... dentro agora. É. 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 E, e, e não é contra. Assim, ah. pedir opinião, mas a decisão e hierarquia é o Sim. treinador decidindo. Sim. E a gente dando todos os subsídios pra ele fazer o melhor ali. Agora, agora Vitor,
0: perguntando pra você sobre. É, isso que eu perguntei pra ele em relação a casos desses que aconteceram. Eu pergunto pra você em relação à ciência de dados, assim. Em algum número que te, te impressionou, que você foi. É, ter conhecimento que te impressionou sobre algum atleta enfim, que, que vem à sua cabeça cara, isso aqui é muito relevante, assim Então, o que é interessante
12: que a gente pode é, pegar um número, né ah. é, eu, eu falo assim, um número ele te dá um panorama só porque te, precisa da análise qualitativa também, também mas é. ele pode me favorecer de estratificar, por exemplo pegar mil atletas e falar assim cara, quem eu vou olhar primeiro? Então, a, tudo que a gente coleta, tudo, todo esse movimento que a gente faz de variáveis que a gente tem hoje no jogo de futebol, pode trazer essa primeira, esse primeiro olhar. Ah, então, eu lembro que, academicamente, a gente estava fazendo até um, um estudo eu estava trabalhando com um algoritmo matemático para rankear. Gerar, de fato, um ranking. Quem é o primeiro? Uhum. E aí eu peguei os dados da Liga Inglesa, que foi o, o, no momento que o Leicester foi campeão, lá naquele aquele ano... Uhum. atípico típico total, é. mas com muito trabalho em cima do que a gente tá falando aqui, de análise de dados. Eu tive a uhum. oportunidade de conversar na época com o pessoal de lá e eles falaram, cara, a gente foi olhar as ligas menores para achar o jogador se que achava naquele modelo de jogo com base nos dados. Então, isso foi bacana. A montagem e, desse
0: time do Leste. A né? montagem desse time. O time de Ranieri, né? Exatamente. É. É, que é, é
12: um é. do um dos fenômenos que a gente tem de treinador aí no futebol. É. Então, pra mim é um cara que tem uma mente diferente Estratégia, dentro processo,
0: exatamente. Foi campeão agora, ele é, retornou um time a Série A do campeonato italiano, não vou me lembrar o time, o é. Ranieri. É, não, era o time que ele começou, tudo e, mais. E, agora e, ele... e o último
12: trabalho dele também no Leeds não foi um trabalho ruim, né? Não, ele não, ele é. começou a fazer um trabalho bastante interessante e depois outros técnicos assumiram e levaram o Leeds de volta à primeira divisão também. É. Não, então é, tem todo esse, esse trabalho que a gente olha. E aí nesse momento a gente coletou os dados e que a primeira pergunta acadêmica que a gente fez foi: será que o campeonato ele é, é multivariável ou ele só tem uma variável? Que a gente só tem uma variável, que é o ponto. Você joga, faz três pontos, você empata. Né? Você ganhou, faz três pontos, você empata. Faz um ponto uhum. ou você perde? É. Então ele é, é monovariável, né? só tem uma variável. É. Será que é multi, multivariável? Será que o passe, o chute? Define a posição do campeonato? E nesse campeonato específico, a gente publicou um artigo científico nisso, o Leste apareceu em primeiro. Então, quer dizer que em várias variáveis, em vários departamentos, né, em várias situações do jogo, funcionou aquele time. Ah. E aí eu falei assim: pô, será que isso a gente consegue olhar para o jogador também? Uhum. E aí eu peguei os dados dos jogadores. E o Sadi Mané estava no Southampton na época. E eu acompanhei duas temporadas, essa e uma uh, posterior uh, dele eu já vi que o Sademané tinha um rendimento para a posição dele muito maior do que os outros jogadores da posição. Aí eu falei, cara, esse cara vai ser vendido, alguém vai comprar esse, uh, esse jogador. Uh -huh. E ele assim, tava num time pequeno. E ele, Hampton, vai... é. Exato. e ele vai lá pro Liverpool e faz aquele, aquele desempenho fez. fantástico dele. Fantástico. Né, é. Que todo mundo vai. da onde veio esse, é. esse jogador? <risos> é, então, assim, eu acho que o interessante disso, eu pego duas lições nesse momento. Um, que a gente não pode descartar a questão matemática do processo, mas ela é parte, ela não é fim. Né? E muitas das vezes, quando a gente chega num clube, o cara acha que a gente vai resolver matematicamente, é. e não vai. A gente precisa dela, mas tem um lado qualitativo, tem o um olhar, tem a experiência, tem tudo isso que é necessário. E outra é a academia, né? a universidade, todas essas visões, elas são importantes para o processo. E muitas das vezes, a gente que está na prática, a gente fala assim, cara não precisa não a metodologia a forma de coleta a forma de análise ela vem desse contexto universitário ela vem da educação então acho que isso é muito importante também de, quando a gente fala em analisar dados
0: Pô, muito legal para o público do futebol que vê que precisa de um trabalho né ou um treinador ou né tá jogador também Hoje a gente tem muito isso, isso né a gente tem escutado a galera que vem tem uma uma análise própria ali, né, de, de, de dados que melhoram o jogador, né? O é. cara começa a receber informações. Cara, você não faz muito isso aqui. Não chutar mais, é. entrar mais, é, na né? entrar mais na área. isso é interessante. bola aérea.
12: É. A moda do último terço, né? Entrar ali no e... último terço. Você não tá entrando muito no último terço, é. né? Então não gosta muito de olhar pra esse, esse viés tipo, técnico. A né? camisa é. 10, tá
0: pisando um pouco na área. É. É. E isso você começa a municiar o cara. Ó, você pisou na área tantas vezes, tantas vezes, é. e o cara começa... A tentar fazer e evoluir, né? Teve algum é, caso desse também, Pombo? Que tem, já tem vários,
13: vários, assim, mas é, o legal a gente saber que até uma área interessante que estão surgindo os analistas individuais. É isso. Então, o, os jogadores e jogadoras, elas estão contratando Exatamente. um personal analista para chegar e falar assim, ó, tá vendo aquele espaço que você não tá aproveitando ali? Né? Então, nesse caso, inclusive aqui encontrei aqui na na Confute, um desses analistas que colocou três atletas dentro dessa Copa do Mundo agora, feminina. Ah. Analisando, fazendo essa análise individual, tudo, uh -huh. né? Então, já são três casos aí que... Melhorou, é melhorou o futebol do, do, da atleta, né? É, porque, assim, uma coisa que a gente precisa ver o quanto evoluiu é quanto mais o jogador ou jogadora entender do jogo, dos espaços, né? Porque, assim, eu acho que o tesão do futebol é quando você joga, faz um passe, você deixa pra trás o adversário que você tá uhum. entendendo o que tá acontecendo. Né? Então, é. o legal do futebol que a gente sempre teve é, ó, tem que fazer melhor que eu, porque senão você tá fudido é. aqui. Né? É bem isso, é exatamente, é. esse que é o legal do futebol, é. né essas vantagens. Então, quando a gente vai dando essa informação pro atleta, chama ele aqui, ó, tá vendo? Se o corpo tivesse só posicionado um pouquinho mais, você já levava vantagem. Uhum. Né? A gente vê ontem, no, no segundo gol de São Paulo, por exemplo, o, o atacante ali, o bote do zagueiro, se ele tivesse com o corpo um pouquinho melhor posicionado, talvez ele roubasse a bola. Ah, e isso já decidiu, por exemplo, é. o gol ali. É, né? Então, é. Isso é uma situação bem... É, é tudo veloz no futebol. Tomar decisão é muito, muito veloz. Rápido, é. E o posicionamento do corpo, com a tomada de decisão rápida, você leva vantagem. É. Então, essas orientações são, dadas, são mais qualitativas, né? Quando a uh -huh. gente fala, e o Vitor, na quantitativa, a gente vê o posicionamento, talvez não tenha... É, times que entrem tanto com possibilidade de fazer gol, mas quantas vezes eles com poucas vezes ganham o jogo porque uhum. são mais efetivos então assim, uma coisa é ser mais especializado ou ter só quantidade eu vou dar um exemplo, é, uma análise que eu fiz é, da própria, pode ser da, da seleção feminina a gente tem muita entrada no último terço pelo corredor esquerdo uhum. mais 50% pelo corredor esquerdo mas é que menos se aproveita uhum. se alguém olha só o número vai falar o okay, que a lateral não está conseguindo fazer é, o cruzamento é. ou isso, aquilo vamos trocar a lateral mas daí, quando a gente leva para análise dos dados, será que isso refletiu em gol, em assistência? Você ou tinha contexto, gente né? dentro da área para finalizar? Porque, é. às vezes, tem outros erros que podem acontecer. Não é só essa chegada no último terço. Uhum. Então, a gente precisa sempre contextualizar, né? Levar para combinar essa análise dos números, mas precisa ver o que tá acontecendo também. É. O atleta recebe bem? Em que pra
0: sentido? Um, tipo, no seu caso, chegar pro atleta, ó... Isso aqui vai ser bom pra você, vai melhorar, tal, Recebe,
13: É até legal, né? Porque eu trabalhei aí quase nove anos com, com a rainha Marta, né? Sim. Então, a maior da história. <risos> e no começo, como é que o analista, esse gordinho, simpático, aqui vai
1: chegar e vai falar assim, né?
13: Ô, Marta, você tem que mudar a forma de jogar. Você tá entendendo? Uhum. Mas aí não é fazer elas jogar diferente. Ah, isso é interessante, cara. Mas é ela entender que, por exemplo, o modelo de jogo desse treinador ou dessa treinadora requer que ela tenha algum comportamento um pouco diferente. Uhum. Então pra aconteceu. Que ela performe melhor, né? É, então, aconteceu. No jogo contra os Estados Unidos, a gente teve uma situação lá que eu cheguei depois do jogo, falei pra ela assim, Marta, você vai estar tá vendo aí o Charles podcast. E
1: daí você vai ver. Tem que Inclusive, um até pedindo ela.
13: Um beijo, Marta. Aí é mar, é a Última pedi... copa dela agora. E, é. e até pedindo desculpa a Natasha, que eu não tinha citado o nome, que uh -huh, é a goleira aqui é da uh -huh. Suíça. Uh
1: -huh.
13: E daí eu cheguei, Marta, no nosso modelo, na hora que voltar essa bola, não é pelo centro, é pelo corredor tal. Daí ela virou, eu lembro até hoje, Marta, você lembra disso? Ela falou assim, vocês estão querendo reinventar o futebol? <risos> é, não sei o quê, tal, tal. Foi pra cima com os dois pés, assim, né? Uh -huh. Daí, beleza, tudo bem, a minha função tá ali, né? Uh -huh. Daí, o outro jogo aconteceu, aconteceu um lance similar, no terceiro jogo ela veio e falou assim, eu sei o que aconteceu. A gente fez isso, isso, isso. A partir de agora, a gente vai mudar isso aí. É conscientização, porque uh -huh. a partir do momento que o atleta entende que isso é em prol dele, uh -huh. né? Ela já é top no que ela faz, se ela tiver uma melhor orientação vai ser mais top ainda e vai ajudar toda a equipe, então a ideia da análise é essa não é, tem gente que acha que a análise é, pu, é punir, não, o Vitor joga melhor que o Pombo, então é, tem mais números, melhores números que ah. ele então tira ele e põe esse, não é isso, cara é para poder ah. instruir e treinar melhor Poder mas eu acho que ah. um
12: ponto legal aí também, Pombo, que você podia falar é da atleta que estuda análise é que também tem isso. É, Por conta é. própria. Que, o Pombo tem esse caso aí. Acho é. que é melhor ele contar do é, que eu até. tem
13: Tem vários, vários atletas que gostam, eles pedem, né? Então, nos clubes a gente pode ver hoje lá, você pega Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eles têm as telas que o próprio atleta pode chegar lá e estudar os lances do adversário, Sim. o dele mesmo. Tem muitos atletas estudando. Então, até inclusive tem aplicativos, né? Que eles podem entrar... Assistir tanto o adversário, o analista vai lá, faz o compilado para ele poder uhum. entender o que tá acontecendo com ele, com, com o adversário. Ou se ele tivesse analista individual, né, por fora é. aí também, que vai dando essas orientações. Ou se ele busca
12: um curso, vai estudar, né, vai é. professar. É, que é. você tem caso desse na Eu seleção tenho, também. Eu tenho, né? tenho
13: vários atletas que, que fazem. <risos> Curso de análise para se analisar, né? Isso é interessante. Caramba, cara. Isso é bem legal. legal. Isso está é interessado é. a cair dele é caramba, né? É cara. Porque ele sabe que o comprometimento
12: dele vai vir nessa função, né? Sim. Ele, eu estou investindo, eu vou olhar esses dados, vou aperfeiçoar isso tudo para o meu benefício. Né? Ah. Para eu. Conseguir performar melhor. melhor, eu vou ter uma performance melhor, consequentemente, vou ter aumento de salário. É. Vou ter N situações melhores. Você surpreendi. Exato.
13: isso. Isso é legal que ele falou, né? A gente usa um aplicativo, assim, de, de um software famoso que ele monitora o tempo que o atleta tá estudando, né? E daí ah. eu chego. Eu, eu sei todo mundo cara. que tá estudando, não tá. Quem ah. entra para ver adversário não vê, tal, ah. tal. Eu cheguei, né? Eu chego para todos, assim, e falo, e aí, como é que tá? Aula. Daí ele falou, cara. Já vi, já vi, nunca acessou o aplicativo. Tem ah, é isso <risos> também. E depois tem aqueles que estão seis horas seis estudando, horas vendo, sete horas estudando, é. anotando, fazendo desenho no vídeo. Caramba! Entendeu? Cara. Tem, tem diversos. Mas assim, não vou chegar nesse. O futebol é de uma complexidade que a galera é, não tem. Não, noção. Mas assim, não adianta você chegar e falar, você tem que estudar, você tem que, não. Isso é, é interesse do <risos> atleta evoluir não. não. Tá e tem não. aqueles que estão é. o tempo inteiro e tem outros que também não querem ver. Mas a gente é. respeita. Porque é uma, uma ferramenta de auxílio, né, cara? Uhum. Como eu falei, não é pra punir. É. Entendeu? A gente tenta orientar ao máximo. Essa é a ideia. É. Vitor Príncipe, Red Innovations, Alexandre Pombo.
0: Queria saber como é que você... Galera, pode achar vocês aí nas redes sociais, serviços Ricardo de vocês. Pombo. Ricardo, <risos> Ricardo, <risos> Ricardo Pombo. Ricardo <risos> Pombo. É Ricardo Pombo. Esse simpático. É. <risos> Ricardo Pombo, perdão. Como é que a galera pode achar vocês na, nas redes sociais?
13: Eu, Ricardo Pombo Salles, em qualquer rede social, já me encontra aí. Pô, show de boa. Meu... I.M., I né? Vitor Príncipe.
12: Com sobrenome desse, é fácil achar também. <risos> é bem tranquilo. Né? Mas eu, antes de a gente fechar, ó, Poxa, vou deixar aqui pra vocês o, bonezinho. o
0: bonezinho. É de oh. pra cada
12: um. O oh, maneiro, hein? O é. irado. Aí. <risos> vou usar, é, pô. Alto nível, né? É. E aí também deixar um livro aqui pra vocês, pra, pro Charla aí, sobre Poxa, dados bola, pra né? vocês. Também ah, deixaria... Começar a conhecer, né? Ah, dados FC pra, Show de bola, pra galera tá aqui, poder ó. aí... Tá Olhar,
0: ver... Show de bola? Isso aí? Ah, tá Isso tá aí mostrando, né? Já tem outros exemplares. Aqui, ó, mostra tem aí. Tem outros pra... exemplares. Mostra já. você. É, mostra lá. eu pô. Isso. Tá aqui, ó. <risos> Toma aí. Show. Oi? Oi, beleza, show de bola. Palmas, cara, análise de, de bem os caras bem é mais importante. Cada vez mais importante. É, importante. É. É. Encurtando os caminhos,
13: né? Com eu, certeza. É. Muito obrigado pela presença de vocês, Vitor. Conheci. licença, agora é o tá sozinho Vamos juntos, pombo, Picado pombo. Mas ninguém
12: esquece, é pombo, né? Pombo. E tem outra, né? É o primeiro, né? É. Porque é. o
0: Richarlison é o segundo é, 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 é. <risos> Já tava aí antes do Richarlison é. Obrigado, galera Valeu, Valeu obrigado, galera, Oi, sucesso, galera. Sucesso, Show galera. de sucesso. bola, cara Charla Podcast na área E aí, galera, próximos passos aí Eu estou precisando de um carregador portátil Se puder Diu aí, <risos> olha lá Agora, eu ia até brincar com eles aqui porque Aham. esse lance do. Não. Esse lance do. De desempenho, de estudar o adversário.
1: Melhor.
0: É. Tem uma resenha do Ancelotti com Sim. O Ronaldo, que é emblemático sobre isso. Que o Ancelotti passava um DVD na véspera dos jogos. Sim. Na é cama é italiano, né? Para o time assistir. É. E olhar lá como é que. Se posiciona na linha ah, de defesa, pra galera do ataque estudar Sim. e tudo mais. Aí no café da manhã, no dia do jogo, Sim. o Ancelotti chegava lá, o pessoal, e aí, Ronaldo, viu o DVD que eu mandei no teu quarto lá, meu time adversário? Aí era tipo, ia jogar Milan e uhum. Sassuolo. Aí o Ronaldo, pô, mister, não vi, né? É.
1: Eu não
0: vou ver, não vou assistir. Não, não, mas você tem que assistir, eu passo por o elenco inteiro, faz parte do trabalho, tudo mais. Não, professor, eu não vou assistir. Mas por que você não vai assistir? Ele falou, porque com certeza eu não conheço a, a Zaga do Sassuulo, mas eles me conhecem e eles estão estudando com certeza. Então deixa aí, pô. Até o antelote começou a rir. Sim. Falou, tá, Ronaldo, vá. Ronaldo foi lá, fez três gols. <risos> é isso, e agora já estou Mas no Cruzeiro. nem todo mundo né? é Ronaldo, né? Não, nem todo mundo. Então tem que... Acho que é um ganho tremendo. A gente recebeu o pai do Emerson Royal, uh -huh. segundo, e ele falou que... Ele, ele falou pra gente que... aí Ele tem um serviço desse. Por exemplo, que tava com o Piton na época lá. Uh -huh. Tá com ele. Sim. Fazendo esse trabalho diferente. Individual, ali, é, pro cara, né? Individual, né? Pra ver onde tá falhando. Sim. Tá falhando, né? É, essa é a parada, cara. Tá o assunto daqui a pouco vai ser sócio torcedor tá aqui no. Que é importante também, por... cara. Né? Quatro horas ao vivo, irmão. E a minha estamos, voz é. já. E o Miguel tá reclamando vai. que a bateria no meu celular acabou. Ficou puto, viu, viu com raiva. É. Bateria eterna. Show, show, show. Seguinte, cara. É isso. Não acharam Cláudio Caçapa por aí, mano? Pô... Pô...
1: Ele Caramba, passou... já vi, já vi. Pode, já pode trazer o no nosso pra... convidado.
0: Cadê Cláudio Caçapa? <risos> pegou o voo pra Leon. Ah, ele passou aqui o Botafogo... Como é que é? O Botafogo se concentrar aqui. É... Ah... Então é isso, cara. isso aí. O time do Botafogo está aqui, cara. Tá, show de bola. Beleza. Vamos lá, então. O assunto é só o torcedor A briga, meu voz tá indo embora, sabe? Tá, beleza, cara. Ah, o próximo convidado nosso, tudo bem, André? Bem Tranquilo, beleza, estamos juntos. Bem-vindo. André, diretor de negócios da FENG. Isso Não aí. É isso? Queria que você se apresentasse o nome e
14: falasse o que a FENG faz também para a nossa audiência. Legal. É, eu sou o André Monerar, né? sou diretor, como você já falou, diretor de negócios da FENG. O que a FENG faz? A gente é uma empresa é, que lida, a gente diz que a gente é apaixonado por paixão do torcedor. Então a gente faz tudo o que tem a ver com falar com o torcedor e fazer coisas com o torcedor, né? Hoje o que a gente... O caminho que a gente pegou para isso é ser copiloto dos... uhum. De quem é protagonista? Pode ser o clube, pode ser um campeonato, uhum. pode ser um estádio, pode ser o atleta. Então a gente senta do lado deles, traz o que a gente conhece, traz a tecnologia que a gente tem uhum. para trabalhar essa relação com o torcedor e fazer dela o melhor negócio possível para todo mundo. E o que a gente mais faz hoje, a gente tem... Alguns projetos de produção de conteúdo da uhum. rede social. Então a gente faz todo o conteúdo... Ah, legal. É. Então a gente faz todo o conteúdo oficial de rede social do Brasileirão. Então uhum. os perfis Brasileirão é a gente que faz. Ah, sim. Os perfis do Brasileirão Feminino, os perfis da Seleção Feminina uhum. e a gente faz Maracanã. Sim, ele Chegou até um milhão agora de, de seguidores no Seguidores. <risos> e a gente faz muito programa de sócio-torcedor também. Uhum. Então a gente tem um sistema de sócio-torcedor e a gente tem a minha equipe, que é a equipe de negócios, que ajuda o clube a pensar no programa, nas ações, nas uhum. campanhas, para ter o melhor resultado possível. E hoje uhum. a gente faz isso para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo. Estamos é, agora começando uma relação com o Inter também, então a gente uhum. trabalha com bastante gente.
0: Então vamos falar sobre algumas dessa, dessas Legal. atividades. assim. Primeiro, sócio-torcedor hoje é um, já na sua análise, assim... É, porque a gente tem alguns processos no Brasil, a gente tem falado, falado muito disso aqui, né? Alguns processos a se, é, se acelerando, de organização Sim. do futebol brasileiro, acho que é um momento de aceleração do futebol brasileiro nesse sentido, né? Os programas sócios torcedores, vocês trabalham pro...
14: Botafogo, os quatro do Rio. Para São Paulo, para Cruzeiro. Ah. E a gente está iniciando um trabalho com o Inter, especificamente com gamificação do programa de sócios Aham. deles. Então, são... hoje são os nossos.
0: É, é desses clubes que vocês atendem, assim, são programas de sócios torcedores, cada um com a sua particularidade. Mas você vê que já atendem bem o o, o o torcedor, enfim, como é como é que é a situação?
14: Olha, eu acho o seguinte: todos esses programas que estão com a que a gente trabalha hoje estão no recorde histórico de arrecadação. Então, assim, pro para os clubes eu trabalho com isso há 10 anos eu estava até agora numa palestra que o Fred Luiz que foi CEO do Flamengo estava falando isso ah, eu estou há 10 anos ah. eu falava muito que eu não entendo, não entendo nada de futebol agora eu já não estou mais podendo fazer isso eu estou mais ou menos mais ou é, certamente hoje sócio torcedor é um negócio muito maior do que era 10 anos atrás aliás como muita coisa né, no futebol brasileiro então cresceu muito hoje para os clubes todos eles, né, os grandes, esses que estão com a gente, ganham mais com sócio-torcedor do que com qualquer patrocínio. E uhum. Isso vale pro Flamengo, tá? É. Então, um patrocinador de camisa do Flamengo não dá o dinheiro que sócio-torcedor dá. Ah, bacana é. isso, hein? Então, assim, acho que pode ser mais, Eu acho que ainda tem espaço, mas já chegou num, num tamanho que é uma coisa muito importante e tá no seu máximo. Assim, isso acompanha também até um próprio crescimento de média de público, né? Acho que vocês veem que hoje em dia os estádios do Brasil, eles estão mais cheios do que se costumava ser. Então assim, acho que o torcedor ele tá se envolvendo. Acho que a, a cultura de pontos corridos foi pegando. Uhum. Acho que os estádios novos foram fazendo diferença. Acho que o jeito de vender ingresso melhorou muito a decisão de ir a jogo, que antes você queria ir a jogo, tem que sair três horas antes para uhum. chegar lá, pegar um perrengue na fila, apanhado um policial com cacetete para entrar, ficar, tomar. Hoje em dia isso melhorou, então a decisão de ir a jogo ficou muito mais fácil e nessa, os programas que são, lógico, tem muito a ver com o ingresso, em grande parte é ganhar um valor, né, o torcedor ele quer estar mais lá e ele olha ali o que que tem, pô, eu vou ter prioridade no jogo que é mais importante, então se eu não for sócio, talvez eu não consiga ir o preço, eu faço a conta aqui, se eu vou com mais frequência, vale a pena é mais prático de comprar um ingresso então foi ganhando, então assim, uhum. eu acho que tenho que desenvolver, tenho que melhorar, mas já é muito melhor do que era. E para os clubes faz muita diferença. E no final, isso também faz diferença para o torcedor, porque o time fica mais forte. É né? Um grande propósito, ser sócio, tem isso, né? Se chama sócio porque é fazer parte. É. E aí, muita gente. É, é, é essa sensação de. pertencimento, né? É, a gente fala muito isso. É. Para a gente que gosta muito de futebol. Ser torcedor do time que a gente é muda muita coisa, né? Tipo, é, é uma frase que eu repito muito. Se você torcesse para outro time, você seria outra pessoa. Uhum. É. Totalmente diferente. Teu grupo de amigos mudaria.
6: Uhum. Né? Assim,
14: sua história toda muda. Então, cara, quem sente isso, o cara fazer parte do time, se sentir fazendo parte, fazendo seu papel e sentir que o clube te reconhece por isso, só isso já é uma parte muito grande do valor, né? Então, é. acho que isso é um...
0: Não, qual, com certeza. Qual o maior desafio, você.. Já nesses 10 anos aí, diante disso, lógico que lá atrás era um convencimento do torcedor que aquilo ali era importante pro clube, né? Acho Mas que é. porque a gente ainda vive no Brasil aquela situação. O time vai mal, o número de associados cai. Sim. É. Essa relação que lá fora é diferente. É. é você pega. Mais a
14: time, ou menos. época o Benfica é.
0: era um exemplo. De, clássico, disso, sempre clássico, foi sentado é. é. eu até queria introduzir o Benfica também nisso porque a dificuldade que você uh. acha e, mais, e além disso esse número, porque eu lembro que o Benfica falava só, o Benfica tem um número mais Aham. ou menos e que quer
14: dizer 2% do que ele tem de torcedor é, tinha um percentual, converteram 4% da torcida, é. era é. uma conta que tinha até falando isso dos 10 anos Lá foi uma coisa, que eu não sei se vocês lembram do Movimento por um Futebol Melhor, que foi uma iniciativa que a Ambev liderou com um monte de empresas. Sim. E aí eles botaram isso nos programas de sócios de todo mundo e se você virava sócio, automaticamente é desconto no mercado, desconto hum. na... Enfim, é uma série de né? coisas. E eles entraram com essa campanha de, olha, é, a sua mensalidade pode voltar para você com esses descontos e você vai fazer o teu time mais forte. E aí pegavam, eles espalharam essa conta do Benfica. Se o Flamengo convertesse o mesmo percentual do Benfica, ele teria 2 milhões de sócios e contrataria o Etor. Eu então, me lembro é. assim, do... era o Etor, na Ia faturar mais do que o Real Madrid. Não era o Obino, era o Etor. Você, cara, Pois é, todo é. mundo sabe que o Obino é melhor que o Etor. É. Né? Por que, que a gente queria tanto? Mas enfim... É, tinha essa conta, né? É, isso é uma conta meio torta, porque, vamos lá, o Benfica é de Portugal, que é um lugar pequeno, tem uma torcida localizada. Você pega uma torcida como a do Flamengo, ou mesmo a do Corinthians, é. ou como a do Fluminense, que também tem uma torcida nacional, São Paulo. A maior parte, quando fala que o Corinthians tem, sei lá, 30 milhões de torcedores, é, é. esses números vão, vão variando, mas digamos que é, seja O Flamengo 30 é mais de 40 milhões. O ah, Flamengo a... usa 40, sei é. lá, o outro diz que tem 15. A maior parte tá longe do estádio. Sim. Quando você tá falando de sócio do Benfica, tá todo mundo perto, esse cara tá perto do estádio, ele tá perto do benefício né, chave ali, que é estar tá no estádio, ou tá votando, ou tá vai falar isso pro corintiano que mora em Manaus entendeu o convencimento é outro então a taxa de conversão essa é uma comparação que era meio torta é, é fora especificamente o caso do Benfica eles têm realmente eles tem muitos sócios é super importante para eles lá mas eles tinham uma taxa de inadimplência alta e aí vai de particularidade de como se paga a conta uhum. em Portugal e é uma coisa estatutária, é o sócio que vota, né? Então eles têm lá no estatuto que a cada X anos eles têm que fazer a limpeza dessa base. Aí você for vendo o ranking de sócio, que às vezes alguém faz isso, o Benfica fica em primeiro, vai subindo subindo, 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 chega em primeiro. Aí chega o ano em que tem que ter a linha ele cai para sexta. Chega é, é. E aí o Bayern já é o que tá em cima. E, e já é uma comparação torta, porque o sócio do Bayern não é a mesma coisa que o sócio daqui. Ele não tem é. o mesmo tipo de benefício, Sim. não paga o mesmo dinheiro, tá numa economia muito diferente, então... Tinham, mas uhum. eu acho que assim, a dificuldade, digamos, né, de crescer e de manter base, passa por muita coisa, assim, tem coisas que são mais técnicas, que uhum. tem a ver com a nossa tecnologia, cara, que é meio de pagamento, por exemplo, a gente, às vezes, você falou, ah, o time perde, cai o número de sócios, é uma coisa que é contraintuitiva. não é porque as pessoas ligam para cancelar, isso é bem pequeno, é porque o cartão de crédito não passa, uhum. as, se, cartões de crédito não passam, é porque trocou o cartão, porque tá sem saldo, qualquer coisa desse tipo. Aí, quando o cartão não passa e o time tá ganhando, ele quer ir a jogo, ele, opa, vai lá e bota o cartão de novo. Sim. Não passa e o time tá perdendo, ele, ah. É, depois eu vejo isso. É. Depois eu vejo isso. Caramba, então, assim, vira superfluo. Exato. É. é diferente do teu aplicativo para ouvir música, que quando não passa o teu cartão, ele fica vermelho lá, dizendo que você vai parar de ouvir música, opa. Vai lá e coloca. A relação com futebol é um pouco diferente. Então, tem a ver até com eficiência de meio de pagamento em, em um nível. Mas tem a ver, cara, com isso da cultura do torcedor estar engajado em todos os momentos, e se sentir é, é, participante com o time ganhando ou perdendo. Tem a ver com jeitos, falei isso do cara usar, né? Quando ele tá usando, ele vai botar o cartão de novo. Se ele não tá usando, não vai. Como é que eu invento outras maneiras do cara Sim. usar para além de comprar um ingresso. Uhum. Né? Então, ah, eu vou oferecer um conteúdo exclusivo, porque se eu só boto vídeo lá para ele todo dia, para uhum. ele ver, ele vai se logar todo dia, em vez Sim. de uma vez a cada duas semanas para comprar ingresso. Já melhora a minha taxa de retenção. Então, tem a ver com o desenho do produto, com a comunicação, com o sistema, uhum. né? É... É um trabalho 360. de
0: 360. Oh, sensacional. André Monerá, diretor da FENG. Queria saber, é, que você falasse como a galera pode, quem interessados no serviço, tanto de redes sociais, quanto em relação à organização do programa de sociosforcedor, pode encontrar a FENG nas redes sociais, enfim.
14: Legal. A gente é arroba FENG Brasil no Instagram, uh -huh. tá no LinkedIn também. É, então pode procurar por lá e a gente tem um site que é Feng Brasil com BR, lá tem os meios de contato uhum. é, quem tiver interessado, o que a gente se dedica é conhecer torcedor, falar com torcedor ouvir uhum. torcedor é, eu hoje eu sou apaixonado por todo, todas as torcidas que a gente trabalha, cara. cada uma tem a sua graça assim. a gente faz muito grupo de discussão com torcedor, a gente ouve coisas muito interessantes então quem quiser a nossa ajuda é, a gente tá aí
0: Show, Boa. De André. Beleza, André, show de bola, palmas pro André. Beleza, Show Sucesso aí na empreitada, Sucesso
14: valeu. aí, dá prazer.
0: André, que é a diretora da FEM, cara, sócio-torcedor hoje é, um, é uma mola propulsora do, do futebol brasileiro, desde né? Como que ele diz. Né? Desde que os clubes começaram a é. se debruçar sobre essa questão. Pô, o Flamengo, que tem o espaço mais caro de, de camisa, futebol, né? É, é a principal... É, fonte um... de receita ainda a é fonte é sócio, de receita é o sócio torcedor, que exatamente. Que fazia muito parte da campanha, quando a Chapa Azul entrou com a bandeira de que seja sócio e torne o time do Flamengo é. mais forte. Sim, sim. E, e tá provado isso aí, né? É. Oh. <risos> Olha aí ele! Caraca, mano, nem acredito, cara. Vou chorar aqui. <risos> Pô, é a reconstrução do Olha gigante, mano. Aí. Cara, senta aí, Meri. <risos> Caraca, mano, que honra, mano. De verdade, cara. Em nome do Ceará... Pô, oh, demorou, hein? Cara, demorou, aqui, mas chegou. Velho, <risos> Eu já olhei aqui uma parada que é... A camisa... A Boa. primeira camisa de clube que eu vou usar, de fato. <risos> eu só ganho camisa pra poder pendurar lá no Thiago. Eu pensei na nossa galera. <risos> Alô, clubes! Pô, Siga cara. o Bozão. É sensacional.
8: Pô. Falei na transmissão, oh, viu, E essa camisa? daqui, ó, é a, é a mesma que o Gutinho usa, viu? Guto <risos> Ferreira. <risos> é tamanho Gutinho.
1: Pô, é,
0: cara. Pô, o que, que é isso aqui? Olha só, mano. Cara, eu tô arrepiado, tô emocionado, cara. Torcida do Bozão, vocês mudaram a minha vida. Muito obrigado por tudo. Tô emocionado de verdade aí, ó. Show de bola, ó. tamo junto sempre. Tá, ó. A, é a reconstrução do gigante, mano. Bate no pé e diz assim: mano? eu sou o Bozão, tamo junto. Olha o Vozão aí. aí, ó. Camisa do Guto Ferreira, irmão. Pô, que onda? <risos> obrigado, Ceará. Obrigado, Vozão. Pô, muito obrigado de coração. A cada torcedor do Vozão. Vou prometer aqui, ó. A gente vai lá no Castelão, Vamos. ver um jogo do Vozão, vai lá na torcida lá e tudo vou mais. Vou cobrar, mano. viu, velho? Tem que Pode ir cobrar. mesmo. A galera Vamos. lá, pô, é. tá esperando vocês. Vamos com vocês. Sensacional. É tá mesmo. aqui, ó. Galera do Vozão, tamo junto. Muito obrigado. Vocês mudaram. A minha vida, eu tô emocionado de ganhar esse presente aqui, Tá verdade. Dá foto com vocês, tá certo valeu, aí. Valeu, tamo junto, ó. Muito,
1: muito, muito bom. Vem
0: oh. oh, oh, aqui, Veritinho, é é é é Sensacional. É Chega aí, Veritinho. Vou
1: tirar que atrás da gente aqui, pô. Olha aqui, ó.
9: Boa!
0: Oh. Vamos morar mais tarde, né? Vamos, vamos! Vou apresentar-se! Muito oh, obrigado! obrigado Eu vou trabalhar! Ali, o poca! Aí, ó! Isso aqui é especial! Isso aqui é maneiro! Legal, De hein, mano! Hein. Pô! <risos> legal! Foda! Maneiraço! Será? É isso. Não! Essa aqui! Pô, essa aqui você vai arrancar meu braço. Você ali, ele vai fazer programa <risos> com ela. É, pô, maneiro, maneiro. A galera do vozão, tamo junto aí, mano. E vamos subir, vozão, vamos subir, hein? Isso aí. Vamos subir, pô. Vamos salir. <risos> pô, vai. É, é, isso aí, irmão. Tu faz bem feito pra isso aí, pô. Isso aí. Pô. Yeah. <risos> Chorei, pô. mano.
1: É, irmão.
0: faz a parada com o coração, faz com emoção. Feedback é esse aí, porra. Perece pra caralho, irmão. Dois É ele isso. Aí me fazia chorar também. É. Pô, que meta, hein, mano? Porra! Né? Sensacional. Pô, agora pra voltar a falar. É sensacional, mano. É isso, fechou? dar a
8: modelo,
0: Tem a modelo? Ah, é o tá modelo beleza. aí, pô. Já parei. Ó, deixa aqui. Ó. Deixa eu olhar aqui, ó. É. É isso. Falar do Curitiba, né, mano? Veio o Carlos Amordeu aí, e, né? <risos> Se tornando saf. Exato. Falar muito sobre isso também. o CEO do Curitiba. Aqui. Oi, a camisa é maneiraça, ah, é, é. Pô, Guto Ferreira, o técnico do Ceará, irmão. Tô com a camisa do gordiola. É. <risos> é isso aí, cara. Pô, muito iraço. Tamo junto, maneiraço. Tamo junto, galera. Seguimos aqui o Charla Podcast. Pra você que não tá ligado, Está na Confute, que é o maior congresso de futebol da América Latina. É exatamente. Mano, hoje que já recebemos aqui todo mundo do Botafogo. Falamos muito sobre o Botafogo hoje. Espetacular, cara. Carlos Amoreu, daqui a Vários pouco... Vários esclarecimentos, isso. né? Diretor de futebol, não é isso? CEO CEO do Curitiba, perdão. CEO do Curitiba. Carlos Amoreu foi CEO do Grêmio, agora está fazendo trabalho ali no Curitiba, que está iniciando esse processo é, Saaf, de SAF, a... né? Tudo mais. Tem uma missão... A gente vai falar isso com ele aqui mesmo. Né? Uma missão é, árdua de é, reestruturar o coxa... E colocar o time na altura para bater de frente com o Furacão, né? É isso aí. Que vem num processo já de é. longa data de uma estruturação, de um fortalecimento. E hoje o Atlético é um dos gigantes do Brasil, né? Com receita, com estrutura. E o Curitiba, que perdeu esse status, né? É isso aí. E esse essa, de principal clube do estado e tudo mais, tem agora com a transformação de SAF é, o objetivo de... Se reposicionar, não só no Estado, mas como no Brasil também. É. Como a equipe de ponta, já foi campeão brasileiro, pô. Já. Então, isso é uma, uma missão muito é, bacana, pô, pô, modelo Com certeza, né? E merece, né? Que é um cara legal, trabalhador Exatamente, e tudo mais. Pô. E merece muito essa, essa oportunidade, cara. E, pô, do nada... <risos> eu não falei o hotel que a gente está, não vou falar o hotel. O hotel né? do meio. nada o Botafogo está, com, está é... concentrado aqui, né? o jogo de amanhã que por isso o Bragantino que a gente viu aí o Caçapa por aqui passando foi por isso que ele tava aí agora que não me liga. porque o Bruno cara. Lages é. assume como eu disse uma começa azul... a treinar na segunda-feira segunda-feira exatamente é. isso aí e pô rodada importante vamos falar da rodada do Brasileirão enquanto isso sim porque assim o Botafogo tá 10 pontos de distância e pode aumentar cara enfrenta o um bom time do Bragantino que tá muito é. bem agora o time do Pedro Caixinha que esse é, é bom Caixinha... técnico né é um bom, um, acho que um baita treinador, é. tem um conceito de jogo é, desses, dos portugueses, muita movimentação, uma linha alta que tá muito bem azeitada, atropelou o Flamengo Sim. na volta da parada é, da data FIFA, é, tem um elenco do Bragantino diversificado, vários jogadores. para ter uma noção, na, na data FIFA, o Bragantino foi o time que mais cedeu jogadores aqui pro mercado pras seleções sul-americanas então assim vai ser um... não o jogo é complicado mas um adversário... mas vamos vão comparar os, Sexto os desafios Sexto lugar. é, Botafogo e Bragantino Flamengo e Fluminense no tapetinho Botafogo é. venceu todos os jogos no Nilton Santos até agora no Brasileiro Fla-Flu, domingo e o Marcos... Grêmio fora de casa contra o Corinthians o Palmeiras fora de casa contra o Internacional isso aí então assim, esses são os confrontos aí dos Com... primeiros Com... colocados a possibilidade é de uma ampliação da vantagem. É, é. Se a gente observou aqui toda, toda a estrutura por trás do, do resultado de campo do Botafogo, Sim. com a baita da entrevista aqui do papo com o Tyron, com o papo com o Mazuco, o, o Alexandre da parte do, de estrutural do Botafogo, Sim, a gente pôde observar que o Botafogo tá muito bem calçado é. é fora de campo. É isso. E aí dentro de campo, amigo, abrindo mais ainda vantagem, tô é. falando, se continuar assim, vai acabar o Campeonato Brasileiro na 28ª rodada. Sim, sim. Exatamente, cara. Essa é a parada. Olha, seguinte, vá participando com a gente, dá o like aí na live. Vá mandando a mensagem que a gente vai lendo por aqui quando der, né? Porque os convidados vêm, os convidados vão, tudo mais, cara. Show de bola. O convidado é... vem e o convidado, convidado vai. <risos> Marcelo Marcondes está participando por aqui, Boa. cara. O Vitor Até 10 Betão, descansa essa voz aí, é que é muito trabalho, mano. Tá é, foda. É... <risos> é muito Play trabalho. Hard. Estamos há quanto tempo ao vivo já aqui hoje somente? São três dias aqui de confute hoje quatro horas ao vivo, mano é muito trabalho, então a voz do Betão deu uma rateada, faz parte, irmão essa é a parada, É porque não tem problema nós, nós é. Orca e nós play também isso aí é, show de bola, mandando um abraço aqui pra, pra toda a galera, muita gente aqui discutindo no chat, faz parte eu quero saber discutindo. o que você acha que vai acontecer no, 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 no na próxima rodada do Campeonato Brasileiro aí, cara no um episódio, episódio de... Episódio. é <risos> Britado. Seguinte, ó, vai mandando a mensagem aí quem vai ser campeão brasileiro. Quem que vai ser o campeão o brasileiro? White. Eu tirei a foto com as taças ali, eu ainda não tirei com a da Libertadores, que não deu tempo. Eu já senti a tua maldade quando tu tirou a foto, que já pra preparar um ponto. Perguntei. Lá na frente, né? Aqui, é. Já perguntei de duas, ó. Aqui, ó. Olha aqui, Betão, essa aqui, ah. quem vai ser campeão? Isso aí vai ser. Eu hoje me perguntaram, eu pra não ficar falando muito com o coração, falei, o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Mas eu quero que seja o Mengão, né? Pô? É. E essa aqui, quem vai ganhar essa aqui? Essa aí, acho que vai ser o fogão, sabia? É? É. Taça do brasileirão. Nossa, assim, não, tá, tem mais uma aqui. Tá ficando de uma forma que eu não. Eu não seria má vontade falar que não é o É. Tá muito. Do, e depois que a gente teve hoje aqui. Cara, que foi uma. Você, assim, vai, você entende o porquê? É impressionante. Eu tomei um choque, assim, com, com a preparação do, 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 da equipe do Texton montou no é, Botafogo. Então, exatamente, né? eu não tinha esse conhecimento. Esse foi nem eu não eu tinha esse conhecimento. também. conhecia de nome, também. alguns. É. Não conhecia o Alexandre, né? Que, é. que, que trabalha com essa parte. De, de operações. De operações, né? mas é. você vê todo mundo muito capacitado. Tu vê o nível da empresa da. Da Angélica, a Phil Turf, É o... Americano trabalha com os Vasco Campos, Genefel. É isso aí. De, 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 clubes europeus. É impressionante o nível de profissionalismo que o Textor trouxe pro, pro Botafogo. Tô impactado mesmo, assim, cara. Porque eu, como um é... cara que vive no futebol, assim, é, a gente acompanha muito ainda clubes de gestão... Como é que a gente vai dizer? Amador. Eleição, amadora, é, é... tudo mais, né? E a gente toma um choque quando vê essa evolução e, assim, em, e, assim, em algum clube, Isso né? também é bom pro torcedor. Ter o acesso. É. Porque, lógico, o torcedor não interessa. Se o time não estiver ganhando, ele vai. Ele, ele vai xingar, ele vai brigar, porque ele é passional. Sim. Mas é para ele ter uma noção de que as coisas estão sendo feitas com o maior respeito ao Botafogo. Exatamente isso. Às vezes tinha. Primeiro início do ano, né? Quando Sim. o Botafogo teve ali alguns problemas, teve aquela história do Jefinho. Depois os resultados que não chegaram no estadual, isso. Teve muita gente. Ah, é. mas o Texto tá cagando e andando. Sim, sim. Cara, não, não tá. É. Você vê que o Botafogo tá aí. Foi montado um time de, de primeira, De primeira, é isso aí. É essa que é a parada, Agora né? Agora as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente, é isso aí, cara. Profissionalizou o, o Botafogo. Foi isso que a gente teve como, como aula hoje aqui, né, cara? Tem, tem muita coisa saindo aqui do Charla. O Charla está na Confute, que é a maior, né, o maior congresso de futebol da América Latina, mano. Por isso que estamos recebendo esse nível sensacional é. de convidados por aqui, passando jogadores e ex-jogadores. Né? Ontem tivemos o Papai Joel, tivemos a Luísa Chulapa. Mano, espetacular assim, o nível de convidados. Fora negócio de futebol, todo mundo passando por aqui, né? Na quarta-feira, o um André Cury. André Cury. Pô, batendo papo aqui, é, emblemático, sobre é. negociações de futebol sobre Sim. negociações. Sensacional. Papo maravilhoso. Essa é a parada, cara. E vai participando com a gente, porque graças a vocês que estamos aqui também fazendo esse evento sensacional. Chegando o próximo convidado, meu parceiro Miguel Sampaio? Cinco minutinhos? Então, beleza, cara. Vamos conversando com a galera. Oi? Ah, show de bola. Beleza. Será? Vamos fechar com chave de ouro, com o menino? Ah, é? Ah, é? Já levantaram a hashtag aqui, save Betão. É. Chama um abraço aqui pro Carlos Mota, cara. Ah, o Botafogo vai sofrer muito com a zoação com essa soberba. Hã? Não vi soberba de soberba. ninguém. É. Marcelo Marconte, cadê o caçapa? Pô, o cara tá concentrado. Eu não sabia. Eu achei que é... dar um evento, tá concentrado já com o time não vai poder participar com a gente, né? O SK também participando por aqui. Ah, o Carlos Mota, eu já falei. Ale... Alan? Alan, ale, Alan, ale, só valeu o Alan. Porque pode ser. Ah, é? Pegadinha. Manda um abraço pro Alan aí, ô Betão. Um abraço para o Alambrado. Isso. Bruno Simões também participando por aqui. O José Nascimento Silva. Ah, Carlos Mota, eu já falei. Vitor Tedeschi. É, cara, galera tava discutindo muito aqui, cara. Bruno... Sobre o quê? Bruno Simões. Agora complicou. Betão sem voz, Cantarelli chorando. Bota uma <risos> música aí. <risos> já Vitrolão. Emanuel Vitor, é o Vozão. O Ricardo André, boa canta, Betão. Tamo junto, irmão. Show de bola. É, o Hélio Santos, fera demais. Viva o futebol brasileiro. Valeu, mano. Bruno Simões, save Betão. É. Alguém leva uma voz pro Betão. <risos> e vamos A mandar uma mensagem, que você pode mandar pergunta pra gente também, que vocês querem saber do Charla. Sem né, saber de mim, saber do Beto. Manda pergunta aí que a gente responde. Oh, Quando o próximo convidado não chega, beleza? Vamos perguntar aí, vai ter que responder, hein? Sim, responde. Hélio Santos também por aqui, ó. Campeonato Impecável do Botafogo. Eu sou é mengão. Sou... Mas não tem como negar isso, é fato. É. Carlos Cavalcante, título do fogão esse ano. Canta, vai ter que explanar que é fogão. Não, quem disse isso? Quem disse isso aí? Você vai ter que explanar que é fogão? Eu não, que eu sou fogão. Eu não falei nada. Você falou pra alguém? Thiago Rangel também participando, cara. Mandando por aqui. É, o Igor... Já joguei com o Caçapa no William Eleven Ele era bravo. Pô, o Caçapa era o zagueiraço, Paulo era de Era o gamar brasileiro. Ele ouviu viu jogar no Atlético Mineiro, tudo mais, no Lyon. O cara fez história no Lyon ao lado do, do Juninho Pernambucano, né? Com muita classe, então, né? um zagueiraço chegou aí pra seleção brasileira, tudo mais. Mandando um abraço também pra, pra toda a galera que tá acompanhando pedindo likes, a rapaziada, né, cara? Essa live que já estamos aqui ao vivaço às quatro horas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Caiu aqui de paraquedas. Se inscreve aí no canal que é importante demais pra gente também, a gente tá soltando todos os cortes aí, não é muito material pra ir soltando, meu parceiro, mas então não corre aí, mano, essa é a parada, muito conteúdo, As né, resenhas irmão? foram pipocando história isso, é, furo de hoje aqui, lá ele... tem vários furos, né, cara? Foi o... Tem furo, tem resenha, meu né, irmão, é, não eu não escrevi isso ontem, o Charla Podcast é a melhor resenha esportiva do YouTube, não tenho dúvida nenhuma disso, né, tenho nenhuma, nenhuma dúvida. Podemos falar isso. E também o Charla Podcast <risos> é jornalismo. É. Tem é isso. Então tem informação. Jornalismo true. True. Isso, isso aí. Dando um abraço aqui. Deixa eu ver o Danilo Vilhena. O Canto, um abraço pra galera de Manaus. Tamo junto, meu querido. Meu querido. Um abraço pra galera de Manaus. Valeu, show Manaus. de bola. Cara, vou mandando de onde vocês estão assistindo aí. Isso é legal. Onde é que eles são? São Luís do Maranhão, Eu... manda aí. Sua cidade de onde você tá falando, ou o bairro do Rio de Janeiro, se você estiver aqui no Rio também, tá mandando pra gente, beleza? Vou pegar uma minha por aqui. Mandando... William Sutero. Um então, abraço pro. Uh... Manda um abraço pro Wagner. <risos> Qual, Wagner é o goleiro, né? Esse é o Wagner goleiro, hein, de Botafogo. Wagner lateral, já é um lateral. Meião. Lateral, um... Wagner. Ah, é, deu o mineiro, né? O Mineiro que foi meio. É. Wagner jogava muita Oi, bola o compositor Andy. esse Wagner do Vasco <risos> todos os ex-jogadores aí que jogaram com ele falaram cara, esse maluco era cracaço de bola cracaço o Wagner e nem era tão longe. É. todo mundo fala que ele era muita bola mano. mas não foi no... que o Luiz tem falou... uns caras assim o Valber é outro cara ah. sim o Valber era é um cracaço é, também mas... o Luiz falou do outro Wagner do Wagner que era mineiro do América é. do Cruzeiro Comenta aí de onde você está assistindo a gente, só para eu ler a sua cidade aqui, manda o seu nome, que eu vou mandando um abraço para vocês, beleza? José, William tá por aqui. Cara, eu como Botafoguense vendo como o time tava e tá se estruturando agora, creio que já é uma vitória. O time tá competitivo. Se ficar no G4 melhor ainda, se o campeão nem fala, a meta é o G4. Valeu, grande abraço. Gabriel Coelho também tá participando. Olha onde ele tava. Tá, Ponte Nova, Minas Gerais. Ô. Valeu, Gabriel, aquele abraço. O William também tá por aqui, cara. Betão, fala pra ele que você venceu, pô. Cadê? Tá aí. O Hélio Santos, Leiria, Portugal. Ah, tá. Valeu, galera, lá em Portugal. Show de bola. William. Evelyn Malta também tá participando. Sou de Juiz de Fora. Meu filho é seu fã. Ele tem três anos, cara. Manda um alô pra ele. Luiz Henrique, adora a música do Segovinha. Luiz Henrique aí de Juiz de Fora. Luiz. Um abraço pra você, beleza? Cegovinha. Cegovinha. Ah, ah, ah. Cegovinha ah. joga a bola. Valeu, valeu, Luiz Henrique, aquele <risos> abraço. Muito obrigado aí pela... Pela audiência de vocês, tá? O Vitor Tedeschi é de Niterói, pô, é vizinho, né, mano? José Nascimento Silva de Bahia, Poções, lá na Bahia. Opa! Pô, maneiro demais, né, cara? Valeu, Bahia! Show de bola, tem mais gente, ó. O Inácio Neto de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os mineiros assistindo a gente, muito legal. Pra quem não sabe, meus pais são mineiros de além Paraíba, Minas Gerais, né, cara? Os pais, né? É, isso aí. O Ronaldo Jax, ele é de Patinga, Minas Gerais. O Leonardo Martins, fala canta, Angra do Reis, Rio de Janeiro. Pô, tá mal, hein, irmão? Andra do James, hein? Olha terra aliado. linda, né, cara? Ele rola assim de barco no dentista, né? É o Bolonha também tá participando aqui. Bolonha. Fala, rapaziada do Charla. Parabéns, vocês são top. É o Marquinho de Vaz Lobo. Valeu um abraço pra galera de Vaz Lobo. Valeu, Marquinhos. Tamo junto. Vaz Lobo. É isso aí. Ô, oh, deixa eu ver aqui, cara. Mais gente, ó, o oh, Mister Júnior Botafogo, Segovinha vai fazer o gol do título. Eduardo Moreira, Belo Horizonte, Vascão da Gama, mora lá em BH. BH. Show de bola. O BH é bom demais, oh, hein. Eu não conheço BH, tem que ir lá. Não conhece não? Nunca comeu um tropeiro no Mineirão? Não, por que é vontade. É cara. maluco, bom demais. Tem que ter um leitão no rolete também que tem lá. Tem né? também. O Inácio Neto, Bruno, conheço sua cidade. É a cidade dos meus pais, na verdade, que ela é em Paraíba, né? O cara que é da minha cidade é esse aqui, Carlos Medeiros. Nini Kit City, Rio de Janeiro, irmão. Alô, Niquiti, tamo junto. É italiano, não é joelho. Tamo junto, irmão. O Ronaldo também tá aqui. Eu entrei agora, show. Ronaldo, se inscreve aí no canal, então. Nós somos o Charla Podcast. Vou contar pra você o que tá acontecendo. gente tá num congresso de futebol, tá ligado? Tem várias palestras tudo mais. E aí convidados passam por aqui e falam. Se você perdeu esse dia, estamos há quatro horas ao vivo. Volta aí que hoje teve muito conteúdo de Botafogo. Estamos aqui há três dias, né? Hoje oh. teve muita gente do Botafogo. Tairo Arruda, senhor do Botafogo, passou aqui. André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, passou aqui. Né? Tem o Alexandre também, diretor de operações do Botafogo, passou aqui. Então, um conteúdo, pô, prime do Botafogo, cara. Tudo que você quer saber sobre o Fogão, líder do Campeonato Brasileiro aqui. Um abraço para Luan Alves, que está no maior bairro da América Latina. Ah, Jardim é? Catarina, São Gonçalo, meu parceiro. É o oh, Catarina, mano. irmão. Respeito, Catarina. Essa é a parada. Mandando um abraço também pra... Deixa eu ver aqui o, o... É o Luan Alves, já falei, né? JP Gomes também mandou aqui, ó. Tayro Arruda pergunta pra ele sobre ter a gratuidade no app de ingresso do Botafogo. A galera quer assuntos específicos, mas agora não, é, não vai rolar, né? O Ferlan também tá na área aqui diretamente de Arraial do Cabo, hein? Pô, vou sair daqui hoje e vou pra Cabo Frio, do lado. É. Arraial do Cabo é terra boa demais, hein? Arraial tem ali a... As praias mais bonitas do Brasil, pô, né? Boa demais, Tem ali o Pontal Cabo. do Atalaia, né? Ponto, pô, bom demais, é. E... é isso aí, tem a... Como é que é? Várias praias lá, tem praia grande. Praia do grande, Forno, pô. Praia do Forno, isso aí. Parece Caribe. Nosso novo convidado chegou. Você é. É, é, é da casa, Você é parceira da casa, sensacional. É o que, O frito. Ah, sim, sim. Lá na outra Alfredo, Segura para mim a camisa Botando um balde de cusquinha pra dentro aí. É, 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 é. É isso aí. Carlos Amodeu, que honra receber esse senhor Amodeu. E aí, senhor Boa. Valeu. Prazer estar aqui com vocês. O CEO do Curitiba, mano. É Essa é sério? a parada, cara. E, e um grande desafio pela frente. Vamos começar falando sobre isso já. Essa mudança do Curitiba para SAF, o que que vem pela frente, como é que o clube tá se estruturando para isso. A gente percebeu que a gente conversou sobre, muito sobre SAF hoje, tivemos Botafogo, Cruzeiro. E agora o Curitiba com você, Carlos Amorio.
15: Como é que tá essa, Legal. essa reestruturação? Legal. Primeiro um prazer estar aqui de novo com vocês, Pô, né, cara? Uma, uma honra aqui ter essa resenha <risos> boa com vocês Show aí. De bola. A gente tá, de fato, chegando no Curitiba agora. Chegamos meados de maio no Curitiba, né? num contexto de, de investimento, de aquisição de 90% pela Tricorp, que é um fundo de investimento uh, aqui do Brasil, uhum. né? um fundo de investimento em private equity, que está adquirindo 90% do Curitiba, né, então a gente entra para um projeto que a gente chama de Projeto Revolução, que o contexto é reconstruir né, o clube ao longo dos próximos anos, uhum. elevar o Curitiba ao protagonismo desportivo que o Curitiba já teve e que nos últimos anos infelizmente não vem tendo é
0: um muito... brasileiro, né?
15: Exatamente então assim, é um clube extremamente tradicional do nosso futebol brasileiro com uma história muito bonita né? é. com uma torcida completamente apaixonada e engajada né? Uhum. Né? Então a gente chega com a responsabilidade, com o desafio né, uhum. de fazer todo o processo de reorganização, de reconstrução, de desenvolvimento, crescimento do clube, para fazer com que o Curitiba retome né, o seu período de protagonismo desportivo nos próximos anos. A
0: permanência na Série A é imprescindível para esse início
15: de, de, de processo, de, de reestruturação do clube? Do ponto de vista desportivo, de a permanência na Série A ela é fundamental. Uhum. Né? Então a gente... Aí é importante dizer, a gente chega em meados de maio, o, o, o elenco já estava efetivamente formado, a janela fechada e a competição transcorrendo. Né? Então a gente chega com um momento bastante sensível, hum. né? com um uma soma de resultados negativos acontecendo, uma sequência de resultados negativos acontecendo começamos aí a fazer uma série de modificações, uma série de implantações de novas metodologias que a gente entende que são fundamentais, tivemos uh, dois últimos resultados muito uhum. positivos que nos recolocam né, no campeonato Sim. e que fazem com que a gente consiga daqui para frente olhar para um objetivo no primeiro momento de manutenção da elite né, do futebol brasileiro e ao longo da competição, se a gente tiver bons resultados, aí a gente pode pensar diferente em eventuais novos objetivos. Isso. Mas é fundamental né, a permanência na Série A dentro desse ano.
0: Começa a respirar agora o Curitiba um pouco, né? uma vitória aqui, uma, né tá começando a, a dar sinais de que Pode ser recuperar essa nessa situação, é, né? O
15: clube ficou, no Campeonato Brasileiro, 12 jogos sem ter uma vitória. Né? Os últimos dois jogos nós conseguimos duas vitórias consecutivas, então isso já nos recoloca na competição. A gente já ganhou duas, duas posições, então a gente é. já começa a olhar para um horizonte de poder sair dessa zona desconfortável é. que a gente se encontra desde o início da competição e enxergar uma perspectiva diferente no campeonato.
0: Com certeza. Por esse projeto, Amadeu, é... É, óbvio, a gente tem é, nas empresas, né? O que a gente conversa aqui, metas estabelecidas, né? É, em relação a... O Cruzeiro disse aqui, né? O, o Lênin Franco falou pra gente que, que o Cruzeiro tem já metas até 2030, nesse sentido. O Curitiba também traça alguma, alguma situação sim. a longo prazo? Ah, sim, a longo prazo, a
15: médio prazo. Sim, nós temos o que nós chamamos de visão 2030, tá? Que é um projeto que demanda... Uh, que tem quatro grandes pilares um pilar de performance desportiva a gente quer nos próximos cinco anos elevar o Curitiba que hoje é o 21º colocado do ranking nacional a estar entre os 10 primeiros colocados do ranking nacional né, consolidado nessa posição. Então a gente uhum. quer elevar o Curitiba da 21ª colocação até um dos primeiros 10 do campeonato da, 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 do ranking da CBF e consolidá-lo lá. A gente também quer fazer um projeto bastante importante ao longo desses cinco anos de investimento na categoria de base. A gente acredita que o Curitiba pelo seu porte né, é fundamental que tenha excelência em categoria de base no que se refere a captação, formação, promoção né, hum. de atletas para que possam ser aproveitados no futebol profissional, terem protagonismo esportivo e depois e também tem uma tradição trazerem receitas nisso, né? financeiras. Sem Puritiba, dúvida.
0: Rafinha, Alex, por aí vai. né? Jogadores... Sem
15: dúvida, mas a gente precisa ainda, ainda intensificar muito mais esse ah, olhar. Ah. A gente quer ter como meta nos próximos cinco anos uma das principais cinco categorias de base no que se refere à captação e formação de atletas. Para ah, isso, a gente vai fazer um investimento muito importante em infraestrutura. Nós, a partir do próximo ano, vamos começar a construção de um novo centro de treinamentos, um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais num centro de treinamentos consolidado, de categoria de base e futebol profissional, uhum. né, com todos os equipamentos de vanguarda que nós pudermos ter para ter uma infraestrutura que permita que a gente alcance esses dois objetivos desportivos, tanto da categoria de base quanto do futebol profissional. Além disso, o terceiro pilar importante é o pilar de gestão, porque existe uma relação de causa e efeito entre bons resultados esportivos e uma boa gestão. Então a gente quer ter excelência em gestão administrativa, em gestão financeira, em governança, em compliance, em todas as questões que são basilares né, para que a gente possa ter um, um, um ambiente propício para bons resultados desportivos. E por fim, quarto pilar é um pilar de inovação e de engajamento dos uh, torcedores né? uhum. quando a gente fala de inovação muita gente pensa que é inovação mercadológica, é inovação de processo não, é inovação para o nosso foco principal que é o futebol, uhum. então levar para dentro do futebol os melhores equipamentos, os equipamentos mais inovadores que nós tivermos, no que se refere à recuperação e melhoria de performance dos atletas, uhum. que afinal de contas nada é mais caro do que um atleta que não pode jogar, que eu Sim. chamo o atleta na maca, então assim, uhum. é fundamental que a gente tenha mecanismos inovadores, tecnologias avançadas que a gente possa acelerar a recuperação dos atletas, então a gente quer investir muito nesse contexto uhum. de inovação, data analytics para a área de scouting, para a gente uhum. mensurar os atletas que a gente quer contratar, o vídeo que está acontecendo no Botafogo, né? É, muito. É. O Botafogo é um exemplo. Fez é. O maior investimento concentrado do Botafogo é na área de scouting. Exatamente. O Botafogo tem um, um grupo de atletas que a gente não vê grandes estrelas em termos de renome mundial, mas um grupo altamente qualificado, Fificado. fisicamente muito forte, consistente, uhum. fruto de um excelente trabalho de scouting e, claro, técnico, preparação física é. e tático também, né?
0: é. Vai, Beto. Não, <risos> okay, em cima desses pilares que o Amodeu citou, é, mas eu queria passar um pouquinho pro, pro agora. Vamos lá. Como você mesmo disse, chegou no processo, já estava com o campeonato rolando, janela fechada. Uhum. Para o torcedor do Coxa vislumbrar, ficar nessa Série A, existe uma possibilidade de um investimento nesse momento de nomes, aí não estou dizendo estrelas, mas nomes que deem uma
15: consistência pro trabalho e que, de repente, dentro do campo... Posso ajudar essa saída? Perfeito. Para mim cada vez mais o futebol ele é coletivo e não individual, então é fundamental que as contratações que a gente está fazendo já nessa janela sejam atletas que independente do seu renome, que eles se encaixem dentro do modelo de jogo que a gente quer uhum. Uhum. Então, eu tenho dito, as contratações elas estão acontecendo, elas ainda devem acontecer pontualmente mais duas, três uh, uh, posições, mas a gente está privilegiando atletas que preencham três requisitos fundamentais para a gente independente do seu renome que eles elevem a qualidade em relação ao nosso elenco atual, que eles fortaleçam fisicamente a equipe que melhorem a intensidade de jogo do nosso uhum. time e que, por fim, tenham experiência e, se possível, liderança para enfrentar o momento que a gente está vivendo. Porque, afinal de contas, um clube que é, larga mal na competição né? Perde muitos pontos no início e tem que fazer uma campanha de recuperação. Vai ter uma pressão muito forte até Sim. a última rodada e a gente precisa ter a clareza de que a gente tem que ter jogadores que melhorem a qualidade, que melhorem a intensidade de jogo uhum. do nosso time para aumentar a competitividade e que tenham liderança e experiência para enfrentar o momento de pressão que a gente está vivendo e que vai viver até o final da competição.
0: Não, com certeza. É, você falou que já estão contratando jogadores, né quais
15: foram as contratações recentes? Nós, nós contratamos o Fran Sérgio. A foi uhum. a primeira a primeira contratação de atleta que não está no grupo porque a nossa primeira contratação de fato foi a, a, a conversão do impresso em contratação definitiva do Marcelino Moreno, que uh -huh. é a camisa 10, nosso Sim, argentino, claro. né? Depois disso, contratamos o Fran Sérgio, que é um jogador que fez uma carreira muito longa na, na Europa, muitos anos foi capitão do Braga, tava nas últimas uh -huh. duas temporadas no Bordeaux, na França, que é um campeonato muito competitivo uh -huh. também, então é um cara que tem uh, uma liderança, tem uma capacidade uh -huh. de entendimento do jogo muito interessante. Já mostra também um, né, uma força do Curitiba de trazer um jogador de nível internacional, né? É, de mostrar para ele o nosso projeto e entender que ele pode ser um dos pilares de transformação desse uhum. momento desportivo do clube. Né? Uhum. Depois disso trouxemos o Edu, né? que foi, foi um destaque no Cruzeiro, no ano passado. Ele então, é um cara que foi, é, fez 22 na gols na Série B do ano passado. É um cara que tem é, afinidade com o gol. Né? É, então é. É, é, um, é um atleta que a gente acredita que vai colaborar bastante com Sim. a gente que preenche os requisitos que a gente colocou ali, trouxemos também dois atletas que estavam jogando fora do Brasil dois brasileiros que estavam jogando fora um é o Maurício Garcês, que é um extremo que ele é vinculado ao Brusco mas estava na Bulgária, no, uhum. no Sesc no Sofia da Bulgária, fez uma temporada na Europa muito boa uhum. fez 12, 12 gols, salvo engano lá em 30 e poucos jogos, uhum. mais algumas assistências, então tem um perfil físico também bastante interessante, se adequa àquilo que a gente tá buscando, e também o Diogo Oliveira que é um atleta que fez as duas últimas temporadas no Pumas do México é um campeonato também muito competitivo, um atleta que teve um desempenho bom uhum. na sua passagem por lá, inclusive é muito querido pela torcida lá né? então a gente trouxe esses atletas até este uhum. momento com o objetivo de atender aqueles requisitos ali que a gente colocou, melhorar a consistência do nosso elenco e a competitividade
0: do nosso time. Bom, a tendência é, é essa, então, é. né? que começa a reforçar é um pra sair mesmo. ali de baixo. Que bom que é um time que consegue fazer esse aporte agora nessa janela que é internacional, assim, buscar jogadores é, que estão fora do nosso futebol. Agora, eu queria falar com você sobre um jogador que está no Curitiba, né? Só pra. A gente recebeu outro dia essa, essa questão da, 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 das apostas e tudo mais. A gente recebeu outro dia o, o Paulo Sérgio aqui. E ainda com ele, nem, nem o nome dele está envolvido em absolutamente nada. Botaram Meu a foto. Nome, isso aí. E aí, isso fica marcado. Quando surge a notícia, e é até bom você é, esclarecer essa parada, porque fica marcado. Pô, apareceu primeiro o no nome do cara, o cara estava envolvido no, no esquema. E é um dos principais jogadores da equipe. Estou falando do Ale Manga, né? Jogador do, do Curitiba. Sim. Queria que você explicasse a situação, porque o Ale
15: Manga já voltou a jogar, tudo mais, enfim. É, eu acho que esse é um ponto bem importante da é. gente comentar. Uh, primeiro porque é uma questão muito sensível na integridade das competições esse é o primeiro ponto uh. segundo ponto é que no momento em que a gente teve a divulgação da citação do nome dele uh, nessa operação penalidade máxima a primeira medida que nós adotamos foi de uh, não relacioná-lo para, para a próxima partida tá? de modo a permitir que ele absorvesse essa, essa situação, né? que o clube também preservasse a sua imagem que a gente pudesse ter um entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Uhum. Depois disso...
0: Isso o professor... foi, foi uma, um gesto de uma grandeza enorme no Curitiba, né? que surgiu o nome, Isso. e o Curitiba mesmo tendo é, o jogador como muito importante no momento né, ruim do clube, Decidiu por afastar o jogador no primeiro momento para ter o um entendimento é. de toda
15: a situação. Eu até não tenho usado essa expressão de afastamento. Aham. Né? E o que nós fizemos foi: nós não relacionamos ele para as próximas partidas para hum. que ele pudesse ter a tranquilidade de aprofundar o, o assunto, ter o entendimento da sua citação, né, fazer uhum. a sua defesa e o encaminhamento dessas questões e o clube também preservasse a sua imagem Sim. em relação a esse contexto. Depois disso, o atleta teve o, o, no seu depoimento, ele, ele, ele preferiu não, não se manifestar, não houve nenhum fato uh, no inquérito judicial adicional em relação a esse tema, o inquérito continua tramitando e aí naquele momento nós decidimos então retomar o aproveitamento dele dentro da equipe até para não pré-julgar o atleta, porque não cabe ao clube fazer o julgamento do atleta se ele é culpado ou inocente ah. de algo que está ainda em tramitação. Ah, então nós tomamos a decisão de, uh, re, não é reintegrá-lo, de reutilizá-lo nas partidas, uhum. uh, até que a gente tenha novas evidências que possam modificar esse contexto, que competem ao Ministério Público, né? Os uhum. órgãos uh, judiciários tomar esse essa medida. Nesse o... momento
0: as evidências não não, não Nesse existem. momento
15: o clube não dispõe de evidências concretas que, que façam culpam... com que o clube tome uma medida diferente em Sim. relação ao atleta. E o clube também tem que ter muito cuidado, como eu já disse antes, de não pré-julgar o atleta, porque não é o clube o órgão julgador. Uhum. O órgão julgador é o Poder Judiciário, é, é o Ministério Público como, como o órgão, uh, vamos dizer assim, investigador, Exato. né? Então, assim, vamos esperar as novas encaminhamentos, os novos encaminhamentos que o Ministério Público vai dar para tomar novas providências uhum. de uma forma sensata, correta, adequada, em respeito ao atleta, mas também ah, muito em respeito à, à imagem do clube.
0: Sim, mas dá para garantir, modelo, porque a gente, né, nesse momento de, de mudança do Curitiba, você tem um rival na mesma cidade. É aquela coisa de, de, de né, cidade que tem dois times muito fortes você já, já trabalhou imagina. em outro clube já anteriormente, imagina. que é assim, que é o Grêmio, né? é o Grenal. E aí tem o Atlético o Curitiba, o Atlético, vivendo aí, né acho que é, os melhores momentos né, da história dele e tal. E aí o Curitiba tem, tem que se aproximar do Atlético, assim. Dá para garantir pro torcedor do Curitiba que esse trabalho que tá sendo iniciado, é, tá, tá num caminho, como você disse, profissionalização tudo mais... É, em pouco tempo, essa, essa rivalidade, Curitiba vai conseguir se aproximar ali do que faz o Atlético paranaense é, hoje?
15: Nossa, nós precisamos desenvolver o nosso projeto independente de do qualquer rival. visibilidade do nosso rival local, do que, do que foi feito nele, do que vem é. sendo feito nele. A gente tem os nossos objetivos estratégicos, a nossa visão de futuro que são muito claros né, e concretos e que a gente hum. vai perseguir todos os dias com o objetivo de... É, recolocar, como eu disse antes, o Curitiba num contexto de protagonismo desportivo de como já teve no seu, no seu passado. A gente acredita que o clube tem uma capacidade enorme de, num espaço de tempo razoável, né, demonstrar essa evolução constante. Agora, o mais importante de dizer é, esse é um projeto de longo prazo. Isso é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. É. Então, os resultados eles vão acontecer progressivamente. Uma mudança de cultura, implementação de uma nova cultura, implementação de uma nova metodologia, uhum. a implementação de novos conceitos, eles começam a ser solidificados com o passar do tempo. Não é simplesmente um disjuntor que a gente liga e desliga, né, uhum. e que apaga e acende a luz. Bem. Então, assim, é fundamental e a gente tem a compreensão que o nosso torcedor, ele vem muito sofrido, ele vem muito angustiado, né, pelo fato do clube não ter conseguido nos últimos anos o protagonismo que um dia já teve. Uhum. A gente tem essa essa compreensão, né? mas a gente também tem que ter a, a serenidade de dizer para o torcedor que nós vamos subir os nossos degraus de forma consistente uhum. de forma consistente a depois que subirmos, não descermos mais uhum. e isso vai demandar algum tempo. Tem, dentro do, das metas que o pessoal, você
0: e todo o corpo que está agora no Curitiba estabelecendo para o futuro como aumento de receita, situação, situação toda vislumbra uma
15: modernização do Couto Pereira, uma transformação em uma arena, multiuso, alguma coisa assim? Bom ponto, Beto, porque uh, a gente sim, o nosso projeto contempla dois investimentos em infraestrutura muito consistentes. Um que eu já citei, que é a questão do novo centro de treinamentos, um investimento aí de aproximadamente 100 milhões de reais, uhum. e o outro é uma revitalização completa do Couto Pereira uhum. né, para transformá-lo num equipamento multiuso 365 dias por ano. Ah. Couto Pereira é super bem localizado na cidade de de Curitiba, né? E o Couto Pereira hoje é o segundo destino de shows no Brasil, pra a gente ter um exemplo. Pô, que legal, cara. Então assim, já passou o Rio de Janeiro, então assim, é São Paulo a primeira a primeira praça, a segunda praça é Curitiba e dentro de Curitiba, pra grandes shows, o Couto Pereira tem sido a casa ideal. Então assim, com essa revitalização, a gente primeiro vai olhar pro nosso objetivo principal que é o futebol, dar mais tranquilidade, dar mais conforto pro nosso torcedor, ter, né, um estado com essa, com essa modernidade né? considerando que já é um estádio uh, construído há muitas uhum. décadas atrás, né? mas também poder utilizá-lo 365 dias por ano para uma série de outras atividades como shows, escritórios, eventos, né? uh, áreas comerciais e assim por diante. Gerando receita constante. E aí gerando muita novas, muitas novas receitas para que a gente possa investir no futebol e aí isso gerar aquele círculo virtuoso de resultados em campo que geram mais receitas de novas Sim. receitas que geram é. capacidade de investimento para resultado no campo e assim por diante.
0: Não, com certeza, cara. É o coxa que vai voltar é. né, a ter os momentos de glória, com certeza, começando a se, a se organizar agora, se cara. Se modernizando, é isso. isso. É uma marca tremenda do Brasil. E é a pô. gente vai pro Couto Pereira fazer um charla lá, pô. Oh, é é isso, aí, São glória. meus
15: convidados. Né? <risos> da glória. Vai ser aí tudo pelo alto da glória. Pô, charla com <risos> Alex. Aí, ó. É isso aí, é um grande, clube, cara, né? grande cara, grande <risos> né? cara, um grande cara, né? O principal ídolo da história do clube, né? O é. Alex. Né? Eu acho que vai ser muito legal. Se vocês me derem aí autonomia, eu já convido ele pra gente fazer essa resenha. Oh, Juntos.
0: Olha aí, ó. Já virou, ouviram, né? Alex por... no Conto Pereira, Bom, Até porque o Alex, aí você querer me meter no futebol, no futuro aí, em algum momento vai. Vai dirigir o coxa, meu. É, é... É, tirador, Alex, né? é. é. <risos> <risos> Inteligente, tudo Porra. mais, é. Não, e assiste o Charla, tá? Assiste. Eu troquei ainda com o Alex já, assiste o Charla. Mas o Amodeu vai fazer esse meio campo. Essa é vai ser brabo. Muito obrigado mais uma vez, o carinho que você tem com a gente. Sorte nesse novo projeto, né? Que você começou em maio, ainda bem recente. eu tenho certeza que com a sua competência, com um cara do, é, do, do, do seu da sua relevância no futebol, né? É, isso já deu certo com a equipe que você está montando. Mandando um abraço pro Vitor também, assessor de imprensa. Fera, Fera, o melhor assessor que eu já trabalhei na vida. Mandando um abraço para ele aí. Então, cara, Dimarco. toda a sorte do mundo, a gente torce muito por você e pelo carinho que você tem com a gente.
15: Oh. Legal. Eu de novo quero agradecer o carinho que vocês têm em me receber aqui para essa resenha que é sempre boa demais. Como eu te disse ontem, né? né? Quando a gente <risos> conversou aqui, eu quero te ver, né? Com aquele entusiasmo, com aquela empolgação, arrancando os gols do Coisa. Poxa, né? Poxa, Seria sensacional. De... Seria? Não, será. Será.
1: Sensacional.
15: <risos> Legal, cara. É um projeto realmente de longo prazo. As portas do Couto Pereira e do Curitiba estão abertas para a equipe da, do, do Charla Podcasts. Sempre Poxa. que vocês quiserem estar tá lá dentro. cara. sensacional.
0: Vamos valeu. que vamos. Vou liberar a moral mesmo. Valeu, valeu, valeu. amor Obrigado, junto. hein? Obrigado. Tamo junto. Mais uma vez, sorteio coxa. Hein. Tamo junto.
15: Tem a camisa do Coxa, eu falei pro Amadeu ontem é, também, tem, uma Coxa é. branca? É, E agora é. eu tô devendo uma pra vocês, tem que trazer uma nova. É aí, por
1: favor.
15: <risos> o acervo do Charla. Isso
0: aí. Show de bola, Amadeu, obrigado, bom, mano. Valeu, tá gente, valeu, tá valeu um O Carlos Amadeu, CEO do Coritiba. Cara, sensacional, mano. Já deu certo aí Já. esse processo do, do Coxa aí, com certeza, né, Betão? Tudo pra frente, Coxa, como a gente falou, é uma Deus. marca. Futebol brasileiro, campeão brasileiro. De 85, né? É. Contra o nosso Bangu, do no Rio de Janeiro. E, pô, com o um trabalho bem feito, organizado, é, a longo prazo. Hum. Sim. E, é. como eu disse, por ser uma camisa forte e tradicional, né? Tem é. tudo pra, pra figurar, como o Amandeu disse, né? É é. Entre os 10 clubes do Brasil, pô. Sim, com certeza, cara. É o Charla Podcast com fut né? Vamos mandar ele onde você está assistindo. Manda aí direto, mano. Manda mensagem de sua cidade. E aí eu leio o seu nome por aqui, beleza? Essa é a parada, mano. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. Miguelzinho mandou. Vamos receber mais convidadas por aqui. Opa. <risos> Show de bola. Boa tarde. Manda aí, Miguelzinho. É isso, cara. Show de bola. Ó, dá um like aí na live. Maduro, uh, bem-vinda. Like. Obrigada. Quando mais like, a gente tiver pra mais gente, aparece... A nossa resenha aqui na, na reta final da Kung Fu. Pô, tá acabando, né, cara?
6: Três ah, <risos> é dias, mim, né, né, cara?
0: Essa é a parada, cara. Sensacional. Madu, muito obrigado por é, né, atender a gente, comparecer aqui. E queria que você falasse, se apresentasse pra galera que tá assistindo o Charla e também o... É, por, por que você está aqui no evento. Mandela. Sim,
16: sim. Meu nome é Maria Eduarda, né, Vogo Madu. todo mundo me conhece como Madu, na verdade. É. É, eu sou advogada e tenho uma empresa de seguros, que trabalho especificamente com atletas e também sou esposa do Arthur, que é CEO da Confute, ah, então eu estou nesse projeto desde o nascimento dele, Ele nasceu na sala da minha casa, na verdade, é. <risos> e a gente faz o jurídico da sim, Confute. Então, viu todo o projeto crescer, viu virar a Sud americana todas as experiências, a gente participa. Uhum. Então, então, estamos aí no futebol fazendo o que aparece pra gente fazer.
0: Deixa eu mandar um abraço. Arthur isso. também, né? Arthur, <risos> Arthur tamo Quando junto aí. Um beijo aí. pro chefe. É. <risos> beijo, Arthur.
16: Mas até mais tarde.
0: Grande <risos> Arthur. É isso aí, sensacional. Eu queria que você falasse da importância do, do seguro pro, pros atletas.
16: Sim, veja. É, eu comecei a atuar nessa... Eu sou advogada, né? Então uhum. eu comecei a atuar nessa área porque eu via é, dentro da minha prática jurídica muitos processos judiciais em que eram questionados seguros para atletas. Uhum. E aí eu comecei a fazer, não, peraí. Então esse... os clubes, né? O pessoal tá precisando de uma ajuda aí, porque tá dando errado. estão virando processos e tão virando condenações. Como é que a gente vai fazer? E aí comecei a trabalhar nessa área é, fazendo especificamente para os atletas, mas a gente acaba fazendo todas as espécies de seguro, né? Uhum. Faz seguro desde seguro Viagem para o pessoal que está em campeonato, faz seguro patrimonial para o clube, faz seguro para os presidentes para se protegerem contra processos judiciais uhum. também. E aí a gente une essa parte técnica dos seguros com a parte jurídica. Se o clube tiver algum problema, a gente chega junto, também atua dentro dos processos judiciais é, repressivamente, quando já existe o processo, e preventivamente também, trabalhando com acordos e tal. Uhum. E eu fico muito feliz de trabalhar nessa área porque é importantíssimo, né? É a legislação que manda e quando do clube vacila nesse ponto, especificamente isso vira uma condenação judicial e preços muito mais altos hum. mais pra frente. Então a gente trabalha, na verdade, como uma ferramenta de gestão dentro Sim. do clube.
0: E em termos de seguros, por exemplo, é, existem serviços para lesões ou, ou não, é uma coisa só... É, administrativa. É uma coisa é... extra, mas, ou tem esse serviço também para os
16: atletas? Não, assim. na verdade, inclusive hoje eu fiz até uma reunião com o pessoal dos financeiros de grandes clubes, foi ótimo, foi uma super oportunidade, que inclusive foi a Confute que deu a gente, né? É, conversar com clubes do Brasil, ter todo, todo mundo na mesma sala. E aí eu fui justamente questionada por isso, porque a lei diz o quê? Que o atleta se lesiona, então você tem que estender contrato, continuar pagando salário, pagar a despesa médica. E aí, o que é que faz? faz esse custo, né? O uhum. que é do clube acaba sendo. Só que a gente não consegue apresentar um seguro para esse atleta por quê? Porque ele justamente recebe todos esses valores. Então qual é o prejuízo que ele tá tendo? Uhum. O seguro simplesmente, ele recompõe um prejuízo então quando não tem um prejuízo, eu não consigo arcar com o um seguro, entendeu? Uhum. Mas a gente acaba fazendo um trabalho assim, de mostrar ao clube isso, né? Especificamente e dizer como é que a gente pro pode proteger ele em outras áreas, né? Mas uhum. esse seguro especificamente para lesões que são temporárias é meio difícil a gente conseguir.
0: É, não, eu pensei nisso aqui, foi uma, É, né? Porque é um tem jo...
16: pedido realmente dos clubes. Isso. Dos clubes, cara. É. Até eu tava, é, nessa reunião que eu fiz, teve uh -huh. um, um CFO lá que ele falou: disse: olha, se você conseguir esse produto, a gente faz aqui. Todos os clubes aqui vão querer, a gente faz todo mundo junto, uhum. sabe? Mas realmente é difícil por causa da regulação do seguro dentro do Brasil.
8: Ah, Porque sim. o seguro
16: ele é feito para recompor um prejuízo. Só que uhum. o atleta tá recebendo salário, recebendo tratamento médico, não encerra. A contrato, qual o prejuízo que ele tem pra eu recompor, entendeu? Ah, entendi. E a gente tem... Eu tenho tentado, realmente, dentro do mercado isso, mas é difícil a gente conseguir a aceitação, é, sabe? É
0: interessante isso, né? Assim, Sim. por conta da legislação brasileira maneiro demais. o é Beltrão, ela é CEO da Safe Play, que faz esse trabalho de seguros pra, pra, pra clubes, né? Isso. E, e todo o Brasil, né? Eu achei interessante isso. essa parte da gestão, né? Isso. De fazer... Eu nunca tinha ouvido mais, assim, de perto, né? É. Tipo assim, fazer um... Me explica um pouco mais o clube em questão ou um dirigente em questão se cerca é, por causa do, da legislação esportiva ou da legislação mesmo civil em relação, por exemplo, ao time vai se deslocar para uma, uma viagem, viagem Isso. Né? É. e aí acontece alguma coisa. Vocês estão ali para dar um suporte em todas essas pontas que, às vezes, o cara ali, o dirigente específico, não tem nem noção do
8: que tem, né?
16: Exatamente. E, assim... É como advogada, né? Tem muito advogado que gosta de briga. Eu sou advogada que tem um perfil pré, é, preventivo. Eu Sim. gosto da gente pré, evitar problema. Certo? Então, veja, a legislação, ela manda que o seguro do atleta seja uma remuneração anual. Aí vamos dizer que são casos que eu já vivi, tá? Uhum. Vamos dizer que, ó, que o clube simplesmente acha caro o seguro e reso, resolve não contratar. A atleta se lesiona, entra na justiça, e quando ele é condenado, ele precisa, o clube precisa pagar uma remuneração anual do atleta todo de um uma vez. Uhum. Então veja como isso é um gargalo de gestão. Como é que você se estrutura? Faz um orçamento anual para um clube e de repente você recebe uma porrada de uma condenação judicial para pagar uma remuneração anual de um atleta. Então isso às vezes desestrutura, dependendo do tamanho do clube, desestrutura financeiramente realmente. E são condenações trabalhistas, então é, tem preferência de crédito, né? Fica na frente. Uhum. A gente é, o juiz consegue mandar penhorar é, faturamento de clube realmente uma questão difícil. Então, o seguro, ele atua pra não só para prevenir o as lesões dos atletas, mas para prevenir condenações para o clube, entendeu? Uhum. Por isso que a gente se vende como uma ferramenta de gestão. Eu adoro conversar muito com os financeiros e com o jurídico, logo, para explicar né tudo isso toda essa questão, mas para o financeiro para dizer, ó, oh, gente, vê, vamos pensar aqui em pagar, porque o que vocês vão pagar de seguro preventivamente é melhor do que sofrer uma condenação lá na frente, entendeu? Uhum. Então, esse é basicamente o trabalho que a gente faz dentro do clube, até de educação, mesmo pro clube, hum. mostrar a eles que eles podem é, se prevenir, se proteger.
0: Se é algum caso que você pode é, exemplificar pra gente de uma importância muito grande, assim, às vezes o, né, os gestores de clubes e tal, ah, não vou ligar muito para fazer né, essa Sim. situação do seguro. Aí, algum caso que, que você possa exemplificar assim, cara, olha por que é importante fazer
1: isso.
16: Sim, olha, é, eu normalmente não gosto de citar nomes, né, uhum. desses casos de jurisprudência, mas a gente já teve um caso em que três atletas é, profissionais entraram em conjunto contra o clube e o clube não tinha o seguro, que é uma situação muito mais grave, porque veja só, quando ele não tem o seguro, o juiz, ele entende que o clube foi omisso, e aí ele assumiu o risco de deixar o atleta inválido, né, de ter uhum. uma lesão e aí, ele já condena de cara. E esse clube, especificamente, recebeu as três condenações, uhum. entendeu? É, tem um caso que foi emblemático em relação aos seguros, que foi do Wilson, do Palmeiras, uhum. né? Eu, eu, particularmente, não acompanhei o desenrolar, só acompanhei a decisão é, que saiu na imprensa e tal. Mas foi um caso em que ele foi condenado... O Palmeiras foi condenado num valor enorme, mas era um caso de invalidez temporária. Ele só se machucou, mas acabou entrando na justiça tal e o advogado dele pediu a relação de seguro e infelizmente é, eles não acionaram a polícia eu não me lembro se acionaram e tiveram negados ou simplesmente não acionaram, mas eu sei que o Atleta não recebeu uhum. e acabou é, havendo a condenação no clube no valor bem alto então é... É, e esse caso especificamente exemplifica o tamanho da condenação, hum. entendeu? Mas são vários os casos de jurisprudência no Brasil. É, a gente tem é, tribunais e tribunais, né? Então, a gente tem os, alguns locais no Sul acabam sendo mais favoráveis para os clubes e em outros locais menos favoráveis...
0: Tem essas variáveis. Tem as
16: variáveis. Hum. Não, não é uniforme, entendeu? Sim. Mas, infelizmente, 90% dos casos, os clubes acabam se é, dando mal.
0: É, então é, é importante né, Um clube ter... É, seguro por esse tipo de situações Nem né? por diversas outras também Que a gente, a gente já citou por aqui ah. esse, esse, Em relação às viagens também É, é algo imprescindível, né? Porque imprescindível. Vive se
1: deslocando, né? Vive é. se
16: deslocando, isso é um seguro que a gente faz é, Não só para os atletas E aí a gente protege todo mundo, né? Comissão técnica, presidente, é. todo mundo que viaja Vai junto, é importantíssimo E protege não só, assim, em caso de acidente Mas até estavio de bagagem a gente consegue proteger Dentro do seguro ah, também. viagem também. Tudo
0: que acontece é aí, pô, Os clubes levam, né? Estrutura gigantesca é. que foram jogadas em outros estados, é, tudo mais. pra galera achar Safe Play, como é que faz? Nas redes sociais, tudo mais? Bom,
16: nós temos nosso site, www.safeplayseguros.com. E temos o Instagram, que é seguros. Né? Uhum. Então, nas redes sociais, inclusive, é, a gente está fazendo super cobertura da Confote. Ontem teve o prêmio Safe Play, eu entreguei para os profissionais que foram premiados, foi super legal. Uhum. E sigam lá, a gente, conheça um pouco mais.
0: Com certeza, é isso Sigam a Safe Play Então como é que é no Instagram?
16: Safe Play Seguros Não, Safe Play Underline Seguros
0: Seguros, tá, beleza isso. Safe Sim. Play Underline Seguros É isso Fala, Muito Bertão. importante o serviço é. Até como a Malu falou Questão de gestão, né? É. Questão de
16: gestão Não E especialidade só, tá? dentro do futebol Que é uma é. coisa que você às vezes nem imagina Que o clube precisa, né? Sim. Mas é importantíssimo
0: Oh, show de bola, cara. Palmas pra Madu Beltrão, senhor da Safe Play. Show de bola. <risos> valeu, gente,
16: obrigada, viu? Curtiu a resenha? Demais. Show de Obrigado, bola. Obrigada, obrigada mesmo pela recepção. Valeu, ah,
0: sucesso sensacional. aí, tá? Sucesso. Valeu, tchau, é isso, mandar um abraço pro Arthur aí. Boa. Cara, e esse evento é sensacional. Grande evento que parabenizou. Manda, pode público. mandar, manda aí.
16: Já mandei, ele tá me assistindo é. lá. Se eu estiver assistindo, eu vou te pegar, viu?
0: <risos> show de bola. Obrigado, Obrigado Madu. Gente. Tamo junto. Valeu, isso aí, valeu. 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 É isso, cara. Charla Podcast aqui na Confute, o maior congresso de futebol da América Latina. E hoje já estamos há quantas horas lá, meu parceiro? Duas horas lá. Fechou, não? Falta ainda? Já temos mais uma convidada, é isso? Oi, Instagram e Twitter pra eu ver. Ok, vou dar uma olhada, cara. Show de bateremos mais uma convidada, é isso? Ah, cara, vamos falar sobre o Nacional do Uruguai, é, cara. É. Nacional, que é o um clube formador de vários grandes craques, né? É, Uruguaios, Não, assim, cara. Um time do, dos mais criativos, né? Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui. Deixa eu ver. Ah, agora eu vi. Pô, show de bola pra aceitar aqui. É isso, Guerreiro? Show de bola. Os dois, tá? Amos ambos os dois. dois do meio. Isso aí. Show de bola, mano. Ó, vai mandando aí a sua cidade de onde você está assistindo. Ah, o charla na Confute, né, cara? Que é especial. Mandando um abraço aqui pro Aelson ah, Ferreira. Tá na área, aceitei, aceitei, né? Aceitei? Aceitei não? Acho que sim. Então okay. aqui. <risos> tudo bem? <risos> sim. Olá. Olá. Como Olá. estás, Normalmente. Né? <risos>
17: Tenho <risos> que eu guardo todo.
0: Sim. Sí. Lara Carvalho, sí. diretora de marketing do Nacional do Uruguai. Palmas para ela. Sim. Sí. Sí.
17: A camisa. Oh! oh.
0: Regalos. E acá
17: com o logo de Confuci. Sim, sí,
0: sim. Sí. Vere. E sí, Isso, sí. hein? Ah. Sim. Sí. Sim, sí, sim. Sí. Vou falar despacito em português. Uh,
17: sim. Sí. Aqui, 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 ó so igual.
0: Oh, sensación. ¡Saque! Oh. Uh,
17: torcedores de.
0: ¡Hinche de Flamengo!
17: De Flamengo. No, yo, yo no eh. puedo hablar. ¿Por qué? Narrador. Locutor. Narrador. Eh, ah, ok. De, sí. ¿De dónde? ¿De Flamengo? No, no. no ¿De aquí? Sí. Ah, es parcial. Mediodía, sí. Mediodía <risas> Sí. Está okay, okay, okay. sí. bom, está sí. bom, está bom. <risas> yo soy tá bom. Flamengo.
0: O camisa linda, hein, cara. Olha Entonces, marido. no,
17: no nos vamos a pelear. Não, Olha, não, não, não. Sensacional. Se for a Inter, <risos> é mais complicado. É o é o Céu. Sim, eu sei, eu sim, sim,
1: sim. Lara, sim. queria que você
0: falasse um pouco sobre o Nacional, esse clube que é gigante, de uma importância fundamental para o futebol é, da,
8: da, América, da do Sul, América do Sul. E, e que, do que formou. É do, do mundo.
0: Sim. 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 <risos> e que formou. a além do Suárez, outros grandes craques uruguaios. Queria que você falasse um pouco sobre o Nacional. Bom,
17: bueno, a chegada de Suárez foi uma loucura para todos. Eh, su chegada também, su anuncio também foi inesperado para para os torcedores, para os hinchas e também para nós. Se bem era uma notícia que estávamos esperando, o eh, anuncio foi como muito eh, inesperado. Eh, a realidade es é que foi Sabrán eh, la movida que se armó en las redes sociales con el hashtag de Suárez nacional y, y bueno, a nivel institucional, eh, lo que se hizo fue eh, eh, reforzar eh, la iniciativa de los hinchas y convocar a que lo hicieran más, ¿sí? porque era un sueño para todos. Y, y lo que convocamos fue... Bueno, hagamos más fuerza, más fuerza para que esto se, se concrete. Y bueno, y su llegada, por supuesto, por suerte, a nivel marketing y comunicación... Eh, un desafío
0: para usted, ¿no? Fue Un
17: desafío, pero por suerte estábamos bien eh, preparados, eh, bien armados, mejor dicho. Yo creo igual, eh, como, como integrante de, de marketing, quienes trabajamos en marketing, sabemos que igualmente estas noticias más lo más preparado que estés igual es difícil no estás nunca del todo super súper listo es un impacto sí eh, es un impacto igual yo hablaba con mis colegas de Atlético de Madrid cuando él vino uh -huh. me decían nosotros tampoco estábamos sí. preparados y soy el Atlético de Madrid soy europeo tengo muchos recursos entonces eh, fue por supuesto para las redes sociales un impacto muy grande eh, también a nivel marca, obviamente, la internacionalización La figura de él con la camiseta, con el escudo Los sponsors también eh, Giró en, en todo el mundo uh -huh. Creo que en nuestro, ni en nuestros más remotos sueños Nos imaginábamos que el escudo estuviera tan presente Durante esa, esos po, esa poca cantidad de días uh -huh entonces eh, bueno eso fue como lo que más impactó obviamente eh, nos hubiese gustado hacer muchísimas cosas más a diferencia de de, de gremio él tiene un contrato mucho más extenso uh -huh. en nacional estuvo muy poquito tiempo sí. intentamos hacer lo, lo que lo, lo que más se pudo en el cortito tiempo que estuvo cuatro meses no, sí no más. pero bueno ganamos el el derbi el clásico en nuestro estadio Un golazo de él, eh, ganamos 3 a 0, después salimos campeones uruguayos también. Fue un todo redondo, fue un sueño completo del año pasado. Bueno, y esta camiseta, eh, nosotros lo, la utilizamos eh, todos los, los meses de septiembre, la edición eh, celeste, mm. y bueno, justo co coincidió que él estaba, estuvo para el lanzamiento. Y bueno, con la importancia que él tiene como en la selección uruguaya, uh -huh. eh, bueno, el máximo goleador, eh, estuvo en el lanzamiento y también repercutió mucho en las ventas a, a él ser él la figura, como también lo fue Sergio Rochet, que ahora lo acaban de fichar en el Inter, lo anunciaron hace un par de días. Eh, también el arquero de la selección uruguaya, teníamos bueno las dos figuras Está no Nacional.
0: Sensacional. E a Sim. importância que tem, né? Um ídolo e onde como ele pode movimentar um clube, onde ele pode fazer chegar a imagem do clube. A, a, a passagem do Soares,
17: mesmo que curta, impactou em, em, em parte financeira do Nacional a entrada de recursos? Bom, bueno, sabiam que o Uruguai é um mercado muito chico e que, a nível comercial, eh, a estratégia sempre va eh, con los dos equipos más convocantes de, del país. Eh, sí generó, no tanto en, en los patrocinadores, por justamente el poco tiempo que estuvo, pero sí en socios, en la venta de butacas. Uh -huh. eh, sí, sí. Eh, ticketing Ajá. Mucho eh, Más que nada Fueron Esos tres Esos tres ingresos Se, se dispararon mucho sí. Aumentaron mucho Sobre todo Si la demanda De socios La ven, lo, El estadio Nuestro eh, Si bien Hace años Ya un par de años Que, que Todos los partidos se, Las entradas Se agotan eh, quando ele chegou, se agotava muito mais, mais rápido, porque todos queriam ver a Suárez Sim. jogar em sua casa. Uma cação, né? Não, Sim.
0: sensacional. Eu queria
17: que você falasse um pouco mais sobre o Estádio do Nacional. Sim. Que é um
0: estádio sensacional né e histórico. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a história Sim. do estádio onde o Nacional joga. Bom,
17: bueno, nosso estadio é es o Estadio Gran Parque Central. Está ubicado em en Montevideo, na en capital de, de Uruguai, em el corazão de la ciudad eso hace que sea la, la, que la accesibilidad para los hinchas sea muy fácil eh, estamos realmente en el centro neurálgico de, de la ciudad pero se caracteriza por la historia que tiene eh, Allí se jugó el primer partido de la Copa de los Mundiales y, y de ahí en adelante todo es historia. Sí. Además eh, sufrió dos incendios eh, cuando el estadio era, las gradas eran de madera sí. y, y bueno y lo, el, el estadio igualmente del Gran Parque Central logró volver a crecer. En el 2016 eh, se reinauguró. Porque durante muchos años, Nacional fue local en el Estadio Centenario. Sí. Eh, en, el, en su estadio, en el Parque Central, solo jugaban las, categorías, las fuerzas bases Ajá. y eh, la Primera División jugaba en el Estadio Centenario. En el, 2000, el 2006 se reinauguró el estadio y a partir de ahí, eh, el sentido de pertenencia que generó en los hinchas y en los socios es impresionante. Es algo que es muy difícil de... O sea, se mide, sí... Por, porque hay muchos socios Que solo van a ver a Nacional uh -huh. O solo hinchas en el estadio Porque saben que es un estadio seguro <coughs> Que es un estadio familiar eh, Tienen su lugar Tiene su, eh, sus amigos alrededor. Sí. Eh, ahí sí lo podemos ver. Pero igualmente es algo eh, muy intangible el, el sentimiento que uno tiene para con su casa. Uh -huh. eh, todos amamos ir a, a nuestro estadio, pero porque por, por la mística que tiene. Y, y bueno, es obviamente un. Eh, Es, es muy importante para para el fútbol mundial. Ah, mundial o sea para el fútbol uruguayo seguro pero para el fútbol mundial uhum. eh, sobre todo es eh, un museo de historia viva
0: é, é, esa primera partida da historia de las copas del mundo que Disfrutada. fue
17: entre Inglaterra si no me equivoco ahora estoy mal de la memoria <risos> <laughs> sí eh, y no me acuerdo
0: la é, primera a primera hace sí. poco eu, eu checo aquí na internet, a primeira partida da história da Copa do Mundo disputada no Gran Parque Central, que é um estádio espetacular. Quem é, puder, conheça. Né? Eu já fui lá a Montevideo, conheci. Sí. É, yeah. O Centenário também, né? Sí. Que é o estádio é, mais para yeah. todos os times ali claro. tá ali do Uruguai,
17: Esta, né? Perdão, era Estados Unidos, foram bueno, os rivales, sim. e Bélgica. Sim, sim. 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 Não, Estados Unidos no. Inglaterra. Bueno, é. não, Inglaterra. Bom, <risos> não Muita história é difícil memorizá eh, memorizar lá. Y lo bueno también es que el estadio, al ser eh, eh, estar en el centro de la ciudad, tiene eh, mucha, mucho potencial comercial también. Uh -huh. Y ahora en esta era más moderna, sí. eh, todas las posibilidades que tenemos de, de generar nuevos ingresos comerciales en nuestro estadio. Entonces ahora en un par de meses se va a inaugurar un restaurante. Todas uh -huh. estas cosas que tal vez son muy comunes acá en Brasil, uh -huh. en Uruguay no, no, y Nacional viene innovando sí en esta generación de nuevos ingresos comerciales a partir de, bueno, del estadio, que es algo histórico. En un par de semanas vamos a inaugurar la tienda oficial de Nacional, también en el estadio, uh -huh. una tienda eh, que va a ser la primera y la única en Uruguay de dos pisos. Toda la indumentaria oficial de Nacional, la última, que por suerte hay mucha, hay mucha cantidad. Eh, también vamos a inaugurar un restaurante con vista hacia la cancha, mm. que oh. va a funcionar pues eh, sí, todos los entre semana Pero Aparte, piensen de que al estar en el medio de la ciudad hay oficinas, hay hospitales, mm. hay muchas personas trabajando ahí que van a querer, por supuesto, van a utilizar tal vez ese espacio para ir todos los días. Sí. Y no hay mejor lugar donde estar. ¿sí? Si sos, si sos hincha, por supuesto. Y ahora también vamos a inaugurar en el partido contra Boca, mm. que jugamos de, en octavos de final en la Libertadores, un espacio nuevo que se, se llama Paddock, Uhum. Que é es um espaço corporativo ah. de mesas e livings, uhum. eh, onde empresas podem comprar anualmente e invitar a, a, a seus colaboradores, a seus clientes. É es um espaço pensado para o networking uhum. mediante um partido de futebol. É
0: sensacional, aí, é, é muito é uma, legal. Mas uhum. uma... aqui, não tem. Aqui. É, <risos> expediente, muito utilizado os é. times da Europa, os times é. da Inglaterra, sim.
17: Sim, o também, por exemplo, no Monumental, em Argentina, há bastantes estádios que têm. É, é um modelo que que já existe, por supuesto E, bom, estamos vendo a ver como funciona.
0: Sim. E dentro dessas
17: inovações,
0: né, desses projetos que você está citando, que o Nacional tá vai lançar com o marketing, o sócio torcedor. Do, do Nacional Sim. é uma marca também, né? Porque tem uma adesão muito grande, né?
17: Muy grande. Eh, Bom, bueno, hablando acá com muitos colegas de, de outros equipos em Brasil, nos contava, hablábamos de que a cultura de ser socio-torcedor em Uruguai é muito distinta a la de acá. En Uruguai é muito comum ser socio de tu club, porque é algo, por exemplo, relacionado com tu família, algo que tu heredas. Que te hacen socio cuando nacés uh -huh. También con el barrio eh, eh, Hay como una conexión muy grande con, con el club uh -huh. Y también, eh, obviamente, los, inch, los socios Lo ven como, una, eh, uh -huh. co como un beneficio también económico Porque ingresás eh, de forma gratuita a, a los partidos uh -huh. Y te dan, obviamente, otro tipo de beneficios Que si no sos socio no, no los tenés Por ejemplo, <coughs> ahora el partido de, de Libertadores se va a llenar solo de socios torcedores. Uh -huh. Porque después las entradas generales no se llegan a vender porque son muchos socios los que quieren ir. <coughs> y, bueno, Nacional tiene más de 80 mil socios uh -huh. si sí, calculan con el con el promedio de la con la cantidad de, de población que tiene Uruguay uh
0: -huh. eh, es una cosa eh, muy grande tener sí, eh,
17: ¿cuántos lugares 37 mil lugares 37 sí 37 80.000 sí, mil socios bueno y y es como un fenómeno como como Flamengo de que uh -huh. hay hinchas torcedores en todo el país uh -huh. eh, al norte están a seis horas del Estadio Centenario hay que no conocen ninguna instalación de Nacional y son socios
0: sí sensacional <ríe>
17: eso es eh, es magnífico Tenemos una, sí, eh, una comisión sí, uh -huh. de, de, de socios que se encarga de todos los años traer grupos de, de la frontera, uh -huh. de Artigas, Rivera, eh, del norte, de todo el resto de los departamentos para que conozcan por primera vez eh, nuestro estadio, el Gran Parque uh -huh. Central. Estoy hablando de que hay personas que tienen 30 años de socios y nunca fueron al estadio. Caramba, solo sea, imagina... por ser, sócio. Só pela por ser
0: sócio Só, Solo ajudar. por ser
17: socio. Sí, porque en realidad eh, está comprobado, eh, lo hemos visto, que no hay ningún plan de beneficios económicos que sea mejor que el beneficio de la pasión. Eh, el torcedor eh, se hace socio por el orgullo de decir que soy socio. No importa si tenés un desconto. Eh, 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 no. Si sí.
0: tengo un beneficio que vuelto. Si lo
17: tengo mucho mejor... Pero el, el orgullo de demostrar el carnet y soy. el cartón. Sí. Soy socio y colaboro con, con mi club. Ahora, lo que sí, eh, a lo largo de los años nos. Nos dimos cuenta de que el torcedor, el socio, valora mucho eh, las experiencias Money and Buy. Uh -huh. Entonces, ahora este año lanzamos un, un producto nuevo de una, dentro de la categoría de, de socios, que es como una especie de socio más VIP que accede a experiencias. Conocer uh -huh. a los jugadores, eh, las camisetas autografiadas. Wow, this, uh -huh. eh, ahora van a ser invitados a la inauguración de... De la tienda de La Loja oficial uhum. eh, de forma exclusiva. Isso, pero o socio, sim, sí, é como uma cuota um pouco mais cara. Sim. Uhum. Sí? Se entende? Sim. Sí. E eh, há muitos que, que lo hacen porque querem acceder a esses benefícios. Sí. en eh, É es isso, lo que estamos monetizando é es a experiência.
0: Uhum. O gigante tricampeão uhum. mundial. Nacional do Uruguai, todo o respeito, essa camisa linda. Representando Uruguai. Sim. sim.
17: Do Uruguai. sim, sim. sim.
0: sim. 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 Lara Carbadio, muito obrigado por sua participação a com a gente aqui. na Charla. Sim. Charla, sim, sim. Charla sim, sim. Charla Podcast Charla Podcast. É
17: a mais grande, o podcast mais grande de, de Brasil, sim. me dijo. De de, resenha, de, futebol. de futebol. Sim. É. Bom, o bueno, podcast mais grande de futebol com o mais grande de Uruguai. Sim. Combinação. Tá muito bom. Palmas para a Lara. <risos>
0: Parabéns pelo trabalho muito bacana. É, pra parabéns. Muito, muito obrigada. E muito obrigado a muito... essa camisa linda sim. aqui. É. Se a
17: querem quedar? E... Se a querem quedar? Se querem quedar? Isso aqui vai ficar é, vai no, ficar museu, no do museu do canal. Sim. Sim, nós sim. Isto um... sim é meu, podem me lo regalar. Sim. 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 <risos> <risos> podemos sim. ficar? Sim, nós podemos sacar uma foto também. Ah, vamos, sim,
0: vamos. Vamos. sim, claro, claro. Galera, fecha aqui. Ou não? <risos> Deixa ver, lá, aqui. Ah, sim, cara. Show de bola. Ai, perdão. Ah, temos alguns. É aqui, agora sim. Para. Foto.
17: Para.
0: La foto. Saca lá, fuero. <risos>
17: yeah. Gracias.
0: Por favor. Claro. <risos> deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu ver para quem. Ah, primeiro presente, é isso? <risos> Gracias. Gracias. Pô, que camisa maneira, hein, Pô, cara? Muito bonito. Sensacional. outro <risos> grandão. Aqui, Nacional, raça. É. Opa. Tá Deixa eu -mult. ver aqui é um presente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Arthur Lobo e pro Henrique Lobo, que mandou esse, esse presente. Aí.
1: Fala,
0: então. é. é. Deixa eu mandar um, um abraço pro Vitor, gerente de projetos da Motbot. Aí. E mandou aqui o presente pra gente. Beleza, show de bola. Ó. Ó. Mandou um doce de um Docinho leite, de mano. leite É isso. Aí, show de bola. E a garrafinha. Aqui, ó. Show. É Regalos. Regalos. E uma água ardente. <risos> isso. é isso. E Ganhamos, Calitinho. cara. É, beleza. E manda um abraço também pro Arthur Lobo e pro Henrique Lobo do Confute, cara. E só pra avisar estamos fechando nossa participação aqui na Confute Sul-Americana, aqui no Rio de Janeiro e mano fim do ano não sei qual mês sabe o mês novembro novembro estaremos em Salvador beleza hein nunca bah, foi em Salvador é. eu já fui vou voltar pra lá com muito prazer pô sensacional um abraço pra galera de Salvador próxima edição da Confute Confute Nordeste Confute Nordeste lá em Salvador estaremos lá né Beto Júnior? com certeza isso aí a gente vai pegar um joguinho do Bahia na Fonte Nova pô maneiro hein Dessa vez a gente vai chegar Vai sair, vai voltar depois É, curtir, eu vou curtir Salvador, né Salvador Pelô Pelô Que laca Já fiquei sabendo que tem ativação no Pelô Tem? O Veridiano me falou Caraca, mano Pera, hein É isso Galera, foi uma honra Cara, um trabalho é, espetacular Cinco horas de live hoje Assim, 11 horas ao vivo, cara, Total. entre anteontem ontem hoje. Sensacional, Beto Júnior. Orgulho o nosso trabalho. Sempre. Aqui somos seis sócios, sempre falo isso. Eu, Beto Júnior, Paulo Cegalotti, Bernardo Falcão, Miguel Sampaio e Matheus Emanuel. Estamos colocando esse produto que tá quebrando barreiras, a gente só tá fazendo história aqui. Mano, muito obrigado por tudo, a gente só tá num evento desse tamanho por causa de vocês, beleza? Aí. Obrigado, de verdade. Tamo junto, galera. Oi, Manda um abraço pro Luiz Guilherme também, pro Joãozinho João também, Cortes. João. João dos Cortes, grande abraço, o Massari. irmão. Massari. Massari. Deu uma Massari massaricada aqui, aqui, mano. Show de bola. Moral monstro aqui aí, durante todo tudo. o evento aqui pra galera. Aí. Um abraço, equipe Charla, é nóis. A gente é pica, valeu. <risos> Aquele abraço, eu sou é o Charla Podcast na Confute. Vem aí, Confute Nordeste, irmão. Segunda-feira, a gente abraço. volta na casinha. Isso, valeu, é nóis.